0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 200e numéro de Comic City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 décembre 2023. Et euh, oh, avec moi ce soir pour ce 200e numéro, bien toute une brochette avec notamment Sam. Bonsoir. Kael. Bonsoir à tous. Et Mister Honnête Bonsoir à toutes et à tous. C'est, euh, bon, on va dire, la dernière grosse émission de l'année pour le Comic City, puisque euh, bah, on ne refera pas d'autres en décembre, hein, euh, déjà. Et puis, euh, on va ah bon faire euh, que... Euh, non.
1: Non. <rire> non, non, non. La flemme. On va se reposer, on va essayer de se remettre de cette putain d'année.
0: Ah, toi, tu vas te reposer, il y a encore d'autres émissions à venir, monsieur. <rire>
2: Je croyais qu'on prévoyait une émission par soir, entre le 24 et le 31, du coup, pour les vacances. Ah.
0: <rire> ouais, moi, pars, là, euh, cette <rire> euh, moi non plus, c'est la semaine où je bosse le plus en fait, <rire> c'est la semaine où je bosse le plus du mois, putain, euh, bref, le, ce soir ça va être le top de l'année, euh, petite tradition qu'on aime bien revenir sur euh, tout ce qui est sorti cette année et qui nous a plu, vous en faire notre top, alors je le précise maintenant, je le rappellerai en fin d'émission bien sûr, mais... Euh, comme d'habitude, on va vous faire voter aussi pour votre top. Euh, on le fait en deux émissions, histoire que ce soit pas trop trop long, donc là on vous fait notre top maintenant, et en janvier euh, je mettrai en ligne le sondage hein, durant le week-end, et comme ça vous aurez à peu près un mois pour voter, euh, on va dire euh, je pense que j'arrêterai les votes euh, au 1er janvier ou un truc comme ça, au début janvier et puis euh, bah, on dépouillera votre top euh, au mois de janvier, voilà comme ça on pourra comparer un petit peu, et euh, ça évite de le faire en une seule émission, où c'est un peu plus bloc et c'est euh, un peu moins audible, du coup ça fait un peu moins fluide euh, c'est surtout la 200ème ce qui est...
1: Comme
0: je, euh, je disais en antenne, on se sent vieux. Oui, un peu. 200 oui, <rire> euh, bah pour cette émission-là, en tout cas, euh, puisque la première... Euh, et la, la deux centième qui coïncide avec les 15 ans, puisque le premier euh, podcast, le premier euh, Comic City, euh, bah, VF, hein, du coup, et euh, surtout, bah, le, le premier podcast du site est sorti le 19 décembre 2008. Et oui. Ça fait 15, Putain, ans. 15 ans. Ouais on euh, fait 15 ans <rire> on est... non on n'est pas vieux ah, monsieur Enfin, non. et 14 enfin, ans non, non, non. 14 nos artères le sont, le ans sont suis... mais
3: le reste ça va tu disais, c'est 14 ans que je suis là enfin, puisque je vous ai rejoint à peu près une année après, enfin en septembre 2009 enfin, très exactement Ouais, et ça... l'un des premiers trucs que j'avais chroniqué d'ailleurs avec vous, c'était euh... c'était c'était euh, le alors, comment ça s'appelait Marvel Marvel, c'était pas Marvel Icons, c'était euh... euh, tu sais avec les Dark Avengers de Bendis là. Ben bah, Dark Reign, Dark Reign la revue elle hein, s'appelait. Ah bah voilà, bah c'était euh, voilà, Dark Reign alors, effectivement.
0: Et puis euh, ouais, et puis ouais, 15 ans euh, j'ai compté à peu près le nombre d'émissions alors je me suis peut-être planté à 2-3 après, je me suis basé sur le nombre de fichiers qu'il y a sur le site plus, ce qui n'est pas encore complètement sorti, euh, et en comptant ce soir, 1574 émissions. Oh.
3: Voilà. Et tant de merde, <rire> dites
1: C'est ah. moins, moins que 1575, donc ça va. Oui, après je me suis peut-être planté hein. <rire> <rire> voilà. <rire> il
0: y en a peut-être. Il est possible que j'ai pu en compter en double, ou il est possible que j'en ai oublié. dans le tas. Donc on est par là, quoi. On est par là. Euh, mais oui, ça fait, euh... ça commence à faire un peu de bouteille.
3: Ça commence à faire un sacré nombre d'heures qu'on aurait pu consacrer à autre chose.
0: Aussi, ouais. Bon, tu sais, il y a des gens qui font du sport et tout. Euh, ben bah, moi, je fais ça.
3: Voilà. Voilà. Ça se voit. Ça se voit physiquement. Ça se voit. Enfin, surtout là, sûrement en ce moment, là, je prends du bide. Alors, je suis en train de manger de la. Coquillette, enfin, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, c'est un mélange de coquillette et de tartiflettes. C'est...
2: particulier. Bon, ça ne doit pas être mauvais. Hein.
3: Ah, C'est vraiment pas mauvais, et là, je pense que je vais m'exploser la panse pendant cette émission.
0: <rire> il va finir, tu sais, on voilà, l'attente de faire <rire> comme ça, tu... parce qu'il se remplace en post digestion, non, il va s'en Là, En ce
3: moment, je suis en train de me constituer un capital brioche assez impressionnant.
0: <rire> bah, je croyais que tu mangeais des coquillettes. Voilà, le silence gênant. Ah oui, ah non, mais j ai, j ai
3: même pas compris. Ah, ah putain, base, ah ouais, d'accord, les...
0: ah ouais, non, ouais. je pensais juste que c'était le silence gênant, de... mais non, mais même pas en fait, c'était juste pas, pas compris.
1: Okay. Le, le silence pas compris. <rire> <rire> ah, pas compris, je... veux-tu répéter
0: Tommy qui nous dit une version française du mac and cheese, ouais, c'est un peu ça, ouais. <rire> je crois que c'est un peu ça. il euh, y je... a Nico
3: Chris qui dit euh, 1500 émissions pour euh, 13243 blagues de Bunny. Je crois que t'es loin du compte, hein.
0: Il ah, y a des fois, on enchaîne, hein. Ah oui,
1: oui, je crois que t'es loin. Mais du combien cours, de hein. drôles surtout ah bah, une, deux. deux Deux Ouais. Oui. Euh, C'est
0: le consensus, hein oh, Je dirais bien au moins une par an. Hein. 15 ans, 15 blagues. <rire> une par an. Je vois un petit peu les, les messages hein, de tout le monde sur le chat. Par exemple, je vois Bénédic sur euh, YouTube qui nous dit euh, J'écoute depuis quasiment les premiers, ça ne me rejeunit pas. Euh, qui d'ailleurs de remercier Sam de l'avoir fait découvrir Motor Girl.
1: Oui, c'est à quoi je disais, Ben content qu'il ait aimé, mais faut terre, il faut tout dire de Terry maintenant. Bon, il euh,
3: n'y en a pas qui veulent nous remercier de les avoir fait découvrir euh, une soif légitime de vengeance, là. <rire> par
1: exemple Non, <rire> pourquoi hein On euh, va plutôt des demandes de remboursement qu'on voudrait adresser. Depuis... Eh, tu avais la possibilité de
0: le ramener à ton libraire, tu l'as pas fait. Hein. Donc... Ouais, ouais j'ai <rire> été fini à ce <rire> Alors que tu y vas toutes les semaines. En plus, c'est pas voilà, bien, Mais
3: voilà, il y a Graf qui dit euh, c'est gênant pour Bunny qui ne comprend pas la blague surtout, et euh, BoMask qui lui répond On rappelle que c'est le gars qui comprend Batman de Zdarsky lui. Eh bah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Aïe aïe aïe. Cet Vous... excellent run qui restera dans la postérité, messieurs.
0: On en... on en parle pas trop, bien sûr, étant donné que ce n'est pas encore sorti euh, totalement non. en VF, donc. Euh...
3: Non, mais on va parler de Zdarsky ce soir, je pense.
0: Euh, je regarde, euh, Misoka nous disait, euh, ça fait 8 ans que je vous écoute. Graf nous disait, 6 ans à peu près que je vous écoute et 4 que je participe, je crois, au chat. 5 ans pour schizophile, euh, voilà. Enfin, euh, vous êtes là depuis. Ah, seulement 5 ans, à...
3: schizophile, j'ai l'impression que ça fait un bail euh, que je le vois.
0: Bah ouais, moi aussi, mais. Euh... Là, ce serait
3: plutôt un check-it alors.
0: On se... Ouais, ça fait un. Enfin, après, on perd un peu le compte, hein, honnêtement. Euh...
3: Je rigole même plus, plus personne rigole. rigole. Les gens sont à... tellement atterrés. Euh...
0: Non, c'est la, vo... la vengeance de la brioche.
3: Ah d'accord la
0: vengeance. Ça un super titre de film d'ailleurs mais.
3: Euh... <rire> ouais, <'est>... Je crois <rire> que ma brioche elle va se venger euh... incessamment sous peu.
0: Ah, bon boîte ben, me dit je suis là depuis zéro heure je crois. Ouais. Ah mais ouais non ça fait euh... ouais non, ça, ça fait ça fait quand même un, un gros bail. Et euh, bon on n'a pas prévu de partir tout de suite. Bon euh, soyons clairs on est quand même plus près de la fin que du début.
1: Euh... La fin est encore loin. Je, non,
0: mais euh, je vois non, pas Dans, 15 ans. Non,
1: dans, dans non, mais, euh, tu... Je
0: vois pas durer ça encore 15 ans. Oui. Je bah, je, on... pense pas, je pense pas qu'on soit encore là dans 15 ans. Honnêtement. Mais euh, on verra. Hein. On sait pas. Mais euh, wow, d'ici 15 ans. Hein. Déjà, est-ce qu'il y aura encore des
3: comics voilà. Non, mais est-ce qu'il y aura
0: on encore se... des comics dans 15 ans Je suis très motivé
3: quand même.
0: Je, <rire> voilà. Non, mais après, bah, il euh, y a aussi le fait qu'on bah, vieillit, la vie change, tout ça. Mais euh, ouais, je. je... Je suis pas certain qu'on se retape 15 ans de plus, hein. Moi, j'en doute. Pensez à vos âges <rire> de maintenant, <rire> rajoutez 15.
2: Ouais. Est-ce qu'on aura la même moi, chose en,
0: 15 ans ans, en doute. Mais ouais, euh, non, ben, tu sais, il se passe plein de choses en 15 ans quoi. Euh, mm. je veux dire, vraiment sans déconner, est-ce qu'il y aura encore des comics dans 15 ans La chronique. Oui. Déjà.
3: On le disait déjà il y a 15 ans. Enfin, tu, 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 tu le disais. Tu disais que ça allait disparaître, qu'on allait avoir des comics sur clé USB, je me souviens.
0: <rire>
3: bah est écoute,
0: euh, on, on, en est, on en est pas loin, je pense. <rire> J'arrive même pas à me convaincre moi-même. <coughs> je vois Tommy qui me dit Je vous écoute depuis 2016-2017, à l'époque encore Mixer. Et ouais, effectivement. Ouais, l'époque les, 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 où les émissions étaient limitées à des tranches de 3 heures toutes les 24 heures, ouais, quand ils avaient changé le plan, c'est bâtard. Euh, parce qu'au départ, on avait, euh, on avait 3 heures qu'on relançait comme ça, C'est comme ça qu'on a pu faire des lives de, de catch de 7 heures
3: <rire> Il y avait euh, l'époque Synops Live aussi.
0: Ouais, avant, ouais. Bah qui, euh, qui était allez. le premier au moment où on a fait du direct, en fait.
3: Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 2015, 2016, par là, je pense. Allez, deux, 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 allez, je te le mets à. Je te le mets à 2015. Je sais plus. Non, bah, je crois que c'était avant Franchement, avant. Ouais. 2014 alors Pas plus. Hein. 2014
0: pas plus. sûr, je me demande si c'était pas déjà le cas en 2013, tu vois, mais euh, j'ai ah, plus je les dates en tête. J'ai vraiment plus les dates en tête, franchement. Et, euh, on gère tellement de trucs qu'au bout d'un moment, on oublie aussi hein, des, des, des choses comme ça.
3: Moi, ouais, je dirais fin 2014, alors à ce moment-là.
0: Euh, on va, je pense, euh, démarrer. Euh, tranquillement sur le top. Oui, c'est. Mais... Oui, oui. vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'en prie, je t'en prie.
3: Non mais euh, moi je vois Nico Chris qui dit c'était plutôt vers 18-18h. 18 18-19h. 18-18h, t'as le truc qui veut rien dire. 19 heures, ouais, euh, 18 18-19h, mais je vois pas euh, au fait de quel horaire il parle, parce que j'en a toujours fait des podcasts euh, au moins 21h.
0: Non ouais, ça a, toujours été, euh, ça a toujours été ça là. Je me demande si c'était pas oui, 20h30 oui, oui. au départ. Sur Synapse. C'était ah, 20h30 ou 21h, je ne sais plus. Peut-être, mais, hein. mais, mais, mais jamais,
3: euh, jamais, jamais. 18, jamais 18-19h, non, c'est pas possible. On a déjà enregistré il y a longtemps des trucs euh, qui n'étaient pas en direct euh, dans l'après-midi. D'ailleurs, tu te souviens, Steve, de ce fameux Comic City Je crois que c'était un Comic City qu'on avait fait qu'à deux, donc il y a très longtemps. C'était avant que Sam participe, euh, qui avait été effacé euh, par une manipulation malencontreuse euh, juste après l'enregistrement, et on avait tout refait. Directement.
2: Ouais,
0: alors je sais plus si c'est qu'on n'avait pas enregistré ou si c'est que le fichier a disparu, mais ouais, c'est arrivé ça. ça, ça.
3: C'est arrivé, et puis, euh, genre, on avait, fait, euh, on avait fait deux heures, 2 heures 30 euh, au moins de, de Comic City, on était lessivés, et, euh, et tu me dis, euh, Bunny, est-ce que t'es chaud pour le refaire? <rire> c est, c est, tu me dis même pas pourquoi, ou ni, ni que le truc a été effacé, tu sais, c'est la question que tu me poses de but en blanc, <rire> et je te dis, Ah oh, non! Non, on me dis pas que tu as perdu le fichier. Et toi, tu me dis, ah si, si, je crois bien que là, c'est foutu. Là. Ouais. Et on l'a refait. Et tu sais, en essayant de, de la jouer, genre, c'est la première fois qu'on fait la review, quoi, bien sûr. Évidemment. Donc, on n'était plus aussi frais en plus. Et euh, c'était. Euh... Ouais.
0: Mais on l'a fait. Le, hein. le on but, hein. but c'est d'essayer de faire comme si de rien n'était. Ce qui n'est pas simple. Mais bon.
3: Ah, Benny, avait-il refait les blagues, les mêmes blagues à l'identique Nous demande schizophrie. Non, non, non. Bah, hélas, hélas, il y a peut-être des blagues très bien. Les, les mes meilleures blagues étaient peut-être sur ce podcast, voilà. Et vous ne les entendrez jamais, et vous ne les méritez pas, de toute façon.
0: <rire> Alexin qui nous rappelle hein, le, le Comic City de la légende, celui du Poisson d'Avril.
3: Oui, alors on en a eu <rire> plusieurs des Poissons d'Avril, mais euh, je oui, crois que le, le plus réussi c'était quand même celui où je t'ai dit. Euh, on avait prévu, on avait, enfin, on on tu avais dit donc à, à Bruno et aux autres euh, un Poisson d'Avril qui consistait en fa à faire des fausses news. Mais moi après l'émission, je t'avais dit, non, non c'est pourri, Allez, on va, on va leur faire croire à une fausse dispute. Et euh, effectivement, on avait fait une, on avait fait une fausse dispute entre nous deux au début de l'émission. Je m'étais barré et euh, et bon. Alors certains chroniqueurs n'y avaient pas trop cru. Bruno, je pense qu'il était assez partagé. Hein. Il avait quand même eu un petit coup de flip. Et euh, par contre, il y avait certains auditeurs qui avaient vraiment pensé que c'était euh, <rire> c'était réel notre brouille. Et il y en avait un, alors je sais plus lequel, qui nous avait dit qu'il avait écouté le matin le début du podcast et qu'il était un peu un peu dégoûté toute la journée. Et puis euh, le soir, il avait été super rassuré en écoutant la la seconde partie où je reviens et je dis que c'était euh, c'était une impression d'avril quoi. Et euh, donc il y avait un édite... ah, au moins un auditeur qui y avait cru quoi. Je sais plus qui c'était.
0: Ouais, je, je sais plus non plus, mais euh... bon faut faut se dire quand même que s'il y avait eu un truc comme ça, jamais j'aurais laissé ça en émission. Enfin,
3: Alors, Jonat est... qui nous le dit à chaque fois, je me rappelle que j'avais capté direct que c'était du Nawak. Oui, on sait, Jonat, que, euh, que tu nous avais percé à jour. Mais bon, mais bon, mais bon,
0: y a, au y a moins ça avait Ra fonctionné sur certains. Séraphin qui disait, je me souviens au début que Steve a galéré sur YouTube, ouais, euh, le départ. Bah, en fait, le départ, oui. c'était surtout que c'était pas, euh, c'était même pas de fait, <rire> c'était euh, la, la ligne Internet elle-même qui était euh, bridée. Parce que merci free et euh, la fibre qui sert à plusieurs euh, à plusieurs personnes en même temps et du coup mon upload était bridé et à partir du moment où je me suis plaint euh, bah finalement ils m'ont totalement débridé ma ligne et depuis il n'y a plus de problème à part une déco que qui que peut arriver
1: à côté du te plaindre pour avoir en fait ce pourquoi tu payais déjà
0: parce que en fait c'est surtout en débit descendant ça gêne pas trop de mutualiser les, les, les lignes de euh, fibre mais quand tu streams, c'est un véritable problème ouais. Et ouais, Quand vous payez Alors. pour de la fibre, sachez que vous avez toutes les chances du monde que votre fibre soit mutualisée et que vous la partagez avec quelqu'un d'autre. Sauf si vous vous plaignez, bien sûr.
3: <rire> Génial, euh, hein Nico, Chris, Nico Chris qui dit euh, « Moi qui pensais que Bunny c'était vraiment cassé, quel dommage. <rire> » J'en ai, euh, ai déçu au moins un.
0: Euh, ah oui, Tommy qui nous dit, ah oh putain, oui, j'avais fait ça, c'est vrai, j'avais oublié. Tommy qui nous dit, j'ai encore en tête le, le Comic City de Futur Future Pass de janvier 2020 qui revenait sur le mois de janvier 2000, une simulation en direct du bug de l'an 2000. Ah, j'avais fait ça, ouais, c'était à chier. Putain, <rire> <rire> alors nul. ça, j j étais, j étais ça je l'ai je m'en rappelais ça, même ça, pas. Ça, c'était nul, c'était pas bien, quoi. Ah oh là là, bon, on nous demande si 2024, Twitch bah Quand on aura déjà plus de temps et des concepts qui tiendront pour pas que ce soit la même chose sur Twitch, même si maintenant, aujourd'hui, le stream multiplateforme est un peu plus autorisé, mais euh, quel est l'intérêt de faire une chaîne Twitch pour faire exactement la même chose que l'on diffuse déjà sur YouTube et sur Discord en fait je, je sais pas, je sais pas. Faudrait Il faudrait qu'il y ait des formats spécifiques. sinon euh, Et de l'argent. Sinon, peu de peu de peu d'intérêt Twitch et don ouais enfin normalement tu peux les mettre aussi sur YouTube quand tu atteint certains certains palier d'auditeurs ce genre de trucs là enfin de de, de de personnes abonnées sur la chaîne mais je sais pas pour voir faut voir ça se on en parle on, on voit on, on a envie hein c'est pas c'est pas l'envie qui manque après c'est le temps comme beaucoup de choses en fait c'est c'est le temps qui manque allez on va sur ces sur ces bons mots, on va démarrer avec le top quoi parce qu'on a un gros top qui nous attend euh, parce qu'on est c'est un top 10 on est 4 donc euh... <rire> 40 titres hein, si vous faites un peu de calcul
1: plus les mentions <rire>
3: plus oui mais 40 titres hein. dont certains en commun
1: ou peut-être aucun ouais, peut-être peut aucun peut-être peut que, que qu on
3: certains ont dégoûté peut-être qu'on a tous mis le même numéro 1 Batman's Pause.
0: ouais peut-être qu'on se déteste tous et qu'on va, va tous cracher sur les goûts les uns des autres toute la soirée ouais.
2: <rire> <Donc> ça <rire> c'est probable pas.
0: venant de la part de Sam oui oui on le sait, hein, Sam, c'est un rageux. Ah
1: oui, euh, enfin. Surtout toujours <rire> les si bouquins de merde. Je
0: D'ailleurs. J'en vois euh, plusieurs là. Bah, je, je propose qu'on parle en franglais toute la soirée, euh, juste pour lui faire plaisir. Ah non, non, non je viens ça.
1: de me taper. Euh, J'étais en formation cet après-midi. Le <rire> formateur était très bien. Mais euh, 3h30 de franglais. J'ai cru que j'allais crever. Oui
0: mais, oui, mais tu sais, aujourd'hui, ça, on fait des meetings, on se fait des calls, euh, non, on ne fait plus des réunions, où on s'appelle. mais nique-toi, voilà, nique-toi. Mais, mais je sais ma c'est ce, principal. C'est horrible, ça c'est horrible. <rire> ça bon, menti, surtout quand il a commencé
1: à dire, oui, il faut parler avec le cœur, tu vas voir,
0: je... voir ce que je veux te dire, moi. Tu veux...
1: <rire> <rire> Schizophique,
0: déformation, bullshit managérial de rêve. Oui. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Ah là là. Non, non mais, mais euh...
1: le truc était bien, je me suis rendu compte que je faisais déjà tout ce qu'on nous préconisait en fait, donc c'est bien. Des formations voilà. utiles. C'est ça, vous savez déjà ce que vous avez besoin de savoir, merci. <rire> c'est pour confirmer que tu sais. <rire> c'est ça ouais, bah, au moins c'est rassurant. Hein. Je dis, ah d'accord, bon, bah, je, je faisais déjà mais c'est bien.
0: Voilà. Les bonnes formations qui servent à rien, ouais. on connaît. <rire> je crois qu'on en a tous de ce genre de truc là. <rire> Ouais. allez on va démarrer euh, on, va, on va comme d'habitude hein, remonter le top euh, on fera des petites pauses euh, pour, euh, pour euh, nous classer euh, quelques mentions honorables évidemment euh, Eh bien on va démarrer avec toi Sam mm -hmm.
1: avec Et, quelques euh,
0: mentions honorables non t'as que le top direct oui le top ouais,
2: euh, d'accord
0: ouais, c'est histoire de, de remplir un peu l'espace le, visuel sur, sur la vidéo parce que c'est un peu vilain
1: euh, ouais, bah, mon numéro 10, ça va être euh, Clear chez Delcourt, réalisé par Scott Snyder et Francis Manapoul. Euh, alors je voulais le citer essentiellement parce que ça a été l'une de mes meilleures surprises de l'année. Parce que même si Snyder euh, reste pour moi un bon scénariste, alors je sais que c'est euh, controversé, et que voilà beaucoup de ses productions au cours des dernières années n'ont pas beaucoup séduit mais euh, voilà moi je lui conservais une certaine affection même si je reconnaissais que c'était inégal voilà euh, Death Metal je me souviens du, de l'épreuve que ça a été pour aller au bout euh, mais Clear en fait c'était pour moi le retour en forme euh, d'un auteur que voilà, j'apprécie depuis longtemps et qui n'avait pas livré une, une, une aussi bonne histoire à mon sens depuis depuis son Black Mirror il y a, euh, il y a quasiment 15 ans donc euh, c'est pour dire à quel point j'ai apprécié le, le bouquin. Et, euh, pour, sans doute parce que c'était un, un retour pour lui à un genre qu'il maîtrise bien, savoir plus le genre noir qui mêlait en plus à de la SF. Donc euh, ça, ça, ça touchait en fait, ça poussait tous les bons boutons pour moi. Je vois Isoka qui nous disait
0: euh, J'avais adoré la partie graphique et j'avais aimé les deux premiers tiers, mais j'ai été déçu par la dernière partie avec un twist final
1: prévisible et inutile. Ah ben moi c'est l'inverse voilà je trouve ah, comme que, justement non mais c'est surtout que on, on est tous d'accord en fait que Snyder a tendance à, à se rater sur les fins quelque chose qu'il a qu'il a du mal avec lequel il a du mal et euh, c'est justement pour ça ce qui a rehaussé pour moi la lecture de Claire c'est que arrivait à la dernière page je dis oh mon dieu il a réussi la fin c'est la première fois depuis longtemps ça, ça mérite d'être noté
0: Ouais, C'était publié chez Comixologie euh, aux états unis au départ et puis euh, bah, c'est des cours qui a racheté, c'est bien.
1: Oui mais comme tous les titres voilà, de, de Snyder ces dernières années et, euh, il continue, tant mieux. faut dire qu'il s'associe en plus à plein de, plein de très bons artistes. Euh... Euh, Graf musée en vrai j'aime bien Black Mirror aussi même si
0: fin décevante pour moi comme d'hab. Mais c'est souvent euh... ah, bah, sûr, moi, la,
3: la fin de Black
1: Mirror était très bien.
3: Attends, je me souviens même plus de euh, la fin, mais... Euh, enfin, de Black Mirror Oui, bah oui, non mais je pense pas que ce, ça m'ait déçu à l'époque. Non, mais c'était très bien. Moi, moi, je me souviens encore. Bon, bah, de toute façon, ne la spoile pas, hein, pour ceux qui
1: l'auraient pas ah, encore Ah, mais en oui, mieux,
0: non, non mais attendez, pardon. <rire> moi, je pensais à Black Mirror, euh, la série
1: télé. Non, 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 l'arc de détective. Non <rire> <rire> mais Steve, c'est pas possible. Ah, non, mais vraiment,
0: non, mais, non, mais legit, je pensais oui, je à je sais, Black Mirror, ouais, la série télé, télé, où, où, où c'est le problème de des anthologies ou. Où... Bah, souvent, ah, les fins sont un ouais. peu dé décevantes, quoi. pour ça que je disais, bah oui, oui, effectivement, ça arrive assez fréquemment que la fin soit pas toujours à la hauteur du concept. Mais <rire> oui, mais je pense à la série de télé. Me... <rire> bah
3: ben non, mais effectivement, ça arrive souvent avec Snyder, par contre. Quand il commence un arc, ses débuts d'arc sur Batman étaient en général très bons. Et euh, il n'arrivait pas à négocier la fin. Très souvent.
1: Bah, euh, est-ce que tu veux rajouter un truc sur Clear? Euh... Non, à part que si vous aimez l'ambiance Blade Runner, ça vous plaira.
0: Euh, on le fait pas souvent. Euh, D'habitude, on fait pas les mendiants comme ça, mais n'hésitez pas à aller nous mettre un petit pouce. Voilà. Oh, ça fera voilà. un Enfoncez-le
3: de... bien. Mettez-nous euh, oh, oui. un petit doigt.
0: N'hésitez pas à le à le mettre, mais euh, mais euh, voilà, c'est juste histoire de pousser un peu cette vidéo. Voilà, euh, alors, je, je vais le répéter, c'est vrai que je l'ai dit au début, mais je, je vais le répéter, je vois assez Raphine qui nous dit « j'ai pas eu le temps de participer à ce top, dommage ». Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, le, le sondage n'est pas en ligne. <rire>
4: Donc, Il le, sondage,
0: le sondage sera mis en ligne euh, durant le week-end et vous pourrez voter jusqu'à la fin du mois de décembre début du mois de janvier et on compilera tout ça pour vous débriefer tout ça en début janvier, on pourra mettre en exergue euh, votre top avec le nôtre etc donc euh, voilà c'est pour ça donc vous inquiétez pas euh, vous, vous aurez la possibilité, c'est juste que cette année pour pas faire trop lourd on a décidé de le faire en deux fois c'est plus simple Allez, on va passer à ton premier, a, enfin, du coup, à ton dixième. <rire> non, le premier de ton top, enfin, qui rentre dans le top, mais ton dixième. Euh, attends, c'est quel après Oui, oui, c'est quel après Oui.
2: On commence à avoir des doutes. <rire> Et mon top 10, du coup, ça sera chez Panini. Ça sera l'intégrale, euh, alors, 94-95 de Generation X, qui a commencé cette année donc Panini a un petit peu étoffé sa gamme d'intégrales sur les séries X et voilà moi c'est vraiment une série donc euh, par Scott Lobdell Chris Bacalou que j'adore je depuis un peu plus d'un an je relis de toute façon toutes les séries X depuis le début et là cette année bah, j'y arrivais justement donc euh, ça coïncidait bien et bah pour moi c'est vraiment la meilleure série teen sur les X-Men qui a été faite je considère ça vraiment au-dessus, par exemple, de, de New Mutants ou de, de choses comme ça. Je suis Et ça a été un
1: vrai plaisir. Oui, c'est pas difficile en même temps, hein, parce que New Mutants... Euh...
2: New Mutants, il y a quelques périodes qui sont bien, mais euh, sur la centaine d'épisodes, il y en a 80 que j'ai pas envie de relire.
4: Je <rire> n'ai pas envie de les lire
2: à la base. Donc, euh... Voilà, tandis que là, voilà... Oh... On est vraiment donc après le crossover euh, Phalanx Covenant* hein, que vous avez dans dans ce tome juste la partie *Jinx* qui qui introduit ces personnages et va permettre vraiment bah, de mettre en avant une euh, *Jubilee* et de euh, totalement rendre beaucoup plus intéressant des personnages comme Banshee ou, ou Emma Frost hein, qui va euh, durant cette série va voilà commencer son virage euh, vers le camp du bien. Donc je suis voilà, je suis ravi que Panini ait fait cette sortie et j'espère qu'ils iront assez vite pour publier la suite, Vu qu'à l'année prochaine. Ils changent un petit peu leur planning intégral, a priori. Ah, tu tu peux nous en dire plus euh, Bah généralement on était à un tome par an hein, en, en moyenne à peu près, hormis X-Men ou Spider-Man, mais bon qui avait un peu. Ah oui, un tome un tome par série, oui d'accord. Okay. Voilà. Mmh. Euh, là, euh, ils changent un petit peu. Certaines séries ont l'air d'accélérer puisque sur le planning de janvier-février, on a déjà une intégrale New Warriors qui, qui arrive, alors que la précédente datait de, de cet été. On a la même chose avec Adam Warlock. Si vous avez envie de lire le magnifique Blood and Thunder, hein, vous pouvez y aller. Punisher accélère aussi. donc euh, voilà. Est-ce que certes, certaines séries vont accélérer au détriment d'autres qui vont ralentir Est-ce qu'on va avoir plus d'intégrales tout court donc euh, voilà, on verra bien. Il y a, y a quelques nouveautés hein, en plus qui vont arriver. Euh, bon, comme Dazzler je sais pas si ça donne vraiment envie. Mais euh, voilà, donc il y a, y a
3: vraiment, en bah, intégrale. Ah ouais, Dazzler quand même. en intégrale, ouais. Ah ouais, il y avait d'autres mais... séries à faire en intégrale
1: avant. Quand ouais, même, quand mais... tu commences quand même à racler le fond quand tu commences à publier des, des intégrales bah, Dazzler En même ouais, temps, moi, je trouve ça cool. Euh, euh, il enfin, y a plus grand-chose cool. à publier, euh, hormis racler le fond là, parce que.
2: Alors peut-être que certaines séries X qu'on n'a pas eues, hein, je pense à X Force, peut-être qu'ils vont attendre de finir New Mutants pour la sortir. Ce serait bien de l'avoir, X Force quand même. En bah, évidemment. Mais. Je... Field. hein. Bon, On surtout que tu... le début est pas si mal que ça. Hein.
3: Oui, oui, c'est du blockbuster. Ça, c'est, ça fleur bon les années 90. Enfin
2: voilà. Ah mais. Bon délire. Mais... Hein. Hormis ou des séries comme Cable qui sont pas commencées, mais donc, mais sinon. Euh... On a un problème avec les séries Spider-Man puisque le matériel VO est très peu réédité par Marvel étonnamment. Et ah oui oui ça. ils sont ils sont, euh, ralentis ils sont bloqués d'ailleurs Panini ouais. hein, euh, sur Spectacular et sur Web of Spider-Man ils sont bloqués donc oui. pour l'instant on n'aura pas la suite. Ouais ça ça fait chier franchement ça fait chier.
0: Bah
3: voilà. Avant, avant ils sortaient quand même sans avoir le matos VO mais euh, on a vu le résultat enfin vu le intégral. Dans les et années je... 60, euh, dans les années 60, directement, puisque ouais. euh, c'était tout au début des intégrales, euh, les Marvel Masterworks n'étaient pas encore sortis et ils avaient essayé de publier des épisodes d'avance et c'était dégueulasse. Il y avait une espèce de teinte jaune de, de, sur toutes les pages. Enfin, c'était vraiment euh, ni ouais, fait ni affaire. C'était pire que Strange, en fait. Les, les, les pages étaient de, de moins bonne qualité que ce qui avait été imprimé dans les pages de Strange à l'époque.
2: Voilà, et, et justement, j'avais posé la question au community manager de Panini, parce que en, m en MP, il répond, ce qui, est, ce qui est étonnant. Il répond pas sur la page, mais si on lui envoie un MP, il répond. C'est ouais. très logique. Et je lui avais demandé ce qu'il comptait faire, et il m'avait répondu que... Parce que je lui avais demandé aussi, est-ce qu'ils avaient le droit de le faire C'était peut-être dans le contrat avec Marvel, hein, récemment. Il m'avait dit, alors je cite, hein, « On peut numéri numériser des épisodes nous-mêmes, mais vu le coût que ça représente, il faut vraiment qu'on ait une excellente raison de le faire. » Là, vu le nombre d'épisodes qu'il y aurait, on va attendre que Marvel le fasse. Donc, c'est ah oui. spectaculaire, je pense qu'on a à peu près 50 numéros de retard sur les Masterworks. C'est une série qui n'existe pas en épique, donc je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir la suite. Hein. Et ah, c'est d'ailleurs pour pas, ça qu'ils sont peut-être si, diversifiés si, depuis l'année dernière en, en mettant les Zones Tolteids, par exemple. Ce que voilà. je
0: comprends pas, c'est que si c'est disponible en Masterworks, euh, c'est quoi le problème, en fait Qu'est-ce qui bloque
2: non, ma non, mais justement, le Masterworks a 50 épisodes de retard. Ah. D'accord, ok, et pardon, j'avais compris dans l'autre sens. Il y en a, y a des je, et... un parent qui sort. Oui. Je vous laisse faire le calcul de combien d'années il va falloir pour qu'on soit débloqué. Donc là, on a eu les Untold Stays. Si il y en a eu deux, il en restera un troisième qui devrait sortir l'année prochaine. Alors après, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Euh, on a une intégrale Amazing qui est déjà annoncée euh, pour le début d'année. Est-ce qu'ils vont nous faire d'autres séries euh, Je ne sais pas, oui. du, du Chapter 1
0: il... Bon, oh, mais... c'est vrai que malgré tout, c'est jamais ressorti ce truc-là. Combien même c'est déjà ressorti. En enfin, même temps, la quand on arrive à sortir par Dazzler. Par hein... Ma...
2: La série Spider-Man par Mark Farlane ressort en omnibus pour la élième fois euh, bientôt. Il et... déjà sorti en Icons. Hein voilà, ben bah, là, ils ressortent un omnibus voilà. qui, du coup, coûte bien plus cher avec le même contenu. Ouais. Donc, euh, voilà, on est un peu bloqué sur Spider-Man. On aura du Dazzler. Je crois qu'il y a trois, quatre nouvelles euh, séries en prochaine. Donc, la gamme va continuer à s'étoffer. Donc, voilà. En tout cas, Gen X a été vraiment une bonne surprise de l'avoir dans cette collection. Et, et voilà. Et même si je ne suis pas le plus grand fan de, de Bacalo au dessin, c'est quand même une époque où il n'était pas encore dans son style que je déteste le plus. Ouais, tu, tu verras quand il va
0: revenir sur le titre, par contre. Ouais,
2: ouais je, je les ai déjà lus il hein, ah, y a longtemps. Donc voilà, mais bon, après il dessine des enfants là, donc bon c'est moins étonnant qu'ils aient l'air d'avoir 8 ans.
0: Ah ouais, mais le problème c'est que ce soit la deuxième partie, parce qu'il fait il fait quelques premiers numéros, après il se barre, il revient, euh, genre vers le 20, un truc comme ça. Ah oh, putain, les, les personnages, ils, ils, ils rajeunissent à vue d'oeil, quoi. C'est terrible, tu t'as l'impression qu'elle a 6 ans. Euh, tu fais, non mais euh, on est où <rire> Putain, on est où, quoi C'est terrible. Pour ça, en bah qu'il y
3: on en oui. était à dire que ça fait 15 ans, Comic City, mais euh, moi, ça me rappelle surtout mes premières années de lecture euh, X-Men, puisque l'un des premiers trucs de la gamme X que j'avais acheté à l'époque en kiosque, c'était euh, dans la version intégrale câble. Il y avait effectivement des épisodes crossover au complot phalanx, puisque c'était traduit euh, le complot phalanx. Et j'avais lu ces épisodes à l'époque euh, avec câble qui escalade une espèce de, de montagne en phalanx, je crois. Hein, je les ai jamais relus depuis, donc... Euh,
2: je, je, les ai relu, je les ai alors lus cette année parce ouais. que c'était une découverte. Euh, ouais. Effectivement, je crois que Cable, sa partie, c'est avec Wolverine. Je crois qu'ils sont tous les oui, deux. exactement Ouais, c'est ça. Euh, voilà, c'est c'est quand même très très mauvais. C'est
3: pas du Steve Rogers <rire> en plus.
2: À l'époque, moi, je trouvais ça génial. Mais euh, mais, mais effectivement, non, là... hein, je veux bien te croire. La partie qu'introduit qu Genix est plutôt bonne. Mais les deux autres parties euh, sont, sont assez catastrophiques. De toute façon, à l'époque, quand tu
3: découvres un truc, tu connais rien, euh, on te parle de la phalanx, enfin tu trouves ça tu trouves ça génial comme concept. Et en fait, bon, euh, effectivement, si je relisais les épisodes maintenant, je me dirais peut-être que c'est que c'était que c'est écrit avec les pieds, quoi.
0: Je vois concernant euh, ce que tu disais sur les New Eatons, par exemple, euh, Tommy qui disait euh, autant la période dessinée par Sinkiewicz et c'est publicité, même si je trouve que seulement la moitié euh, de cette période se vaut. J'aime beaucoup ce qui vient après, euh, notamment le run donc euh, dessiné par Jackson Geis et ancré par Kyle Baker. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu après euh, y avait Alors, euh...
2: pour, pour lui répondre, euh, oui, je, la, la période sink est plus est plutôt bonne, euh, c'est pas la meilleure de la série. Après, euh, tout ce qui est Judgment Noir est beaucoup trop long. Et pour moi, ça redevient bien sur la fin avec l'arrivée de Leefield. Donc, euh, bon. Il y a quand même un gros, gros trou.
0: Pascal, lui, nous disait, euh, New Mutants, euh, déjà, il y a le nul qui dessine, nous met-il entre guillemets le Demon Bear saga Rendez-moi mon sale <rire> Ah, Sinkevit, ça, ça, ça marche pas sur tout le monde, en tout cas. Euh, ben voilà, donc, euh, c'est intégral, le Gen X, qui est donc le dixième de ton top, Kael. On va passer à toi, Benny, pour le dixième de ton top.
3: Alors, oui, le dixième de mon top, eh bien, ce sera... Alors, je, je vous le dis tout de suite... Euh... Oui, explique pas comment toi, un... tu... oui, oui,
0: explique ton oui, voilà. top, parce qu'il est un peu différent de, de tout le monde.
3: Voilà, voilà. Moi, c'est un top VF, donc je pars du principe que, contrairement à un top VO où je vais juger de la qualité de l'histoire, là, le top VF, je vais m'attarder plutôt sur les éditeurs, le, le travail de d'édition, voilà, les choix éditoriaux, les choix éditoriaux, choix éditorial. Je ne sais pas. j'ai un, un but J'ai un, un doute. <rire> un <Putain>. but. <rire> un but dans la vie, c'est d'essayer de, de faire une phrase en français. Euh, donc, euh, ouais. Donc, euh, je vais plutôt m'attarder sur le choix des éditeurs, euh, sur euh, des choses comme euh, est-ce qu'il y a du euh, de l'éditorial, etc., des remises en contexte, enfin des. Vraiment, est-ce que qu'est-ce que l'éditeur apporte vraiment à ce marché de la des comics en VF Donc, j'ai sept éditeurs sur 10, enfin sur mon top 10 hum. il y a 7 éditeurs différents quand même
0: c'est euh, assez gros, toi c'est plutôt euh, ce, ce bouquin je le choisis parce que euh, bah, ça vaut le coup de le prendre en VF plutôt que de se faire chier à le prendre en VO parce que là il y a du contenu quoi.
3: Aussi, alors il y a ça et il y a aussi euh, la, la démarche d'aller chercher des trucs euh, qu'on n'aurait pas forcément pensé voir justement arriver en VF dont le numéro 10, dont je vais parler maintenant, euh, ce sera du iComics. Alors ça, a priori, c'est mon seul bouquin chez iComics... Euh, pas pas iComics. Bliss Comics. Oh, l'insulte. <rire> On en parlera peut-être d'iComics plus tard. Euh, Bliss Comics euh, qui euh, a sorti Ixo Manoir, le châtiment d'Arik Et alors vous allez me dire, ah, oui, euh, qu'est-ce que c'est encore, encore du Ixo Oui, c'est du Ixo, c'est du Valiant, mais c'est le Valiant des années 90. Et justement... Euh, Bliss a pris le pari de euh, tenter le coup de sortir effectivement du matériel Valiant mais de les du, du tout début en fait. C'est les les l'intégrale des premiers épisodes d'Ixomanoir, Manoir. Donc on a du euh, du Jim Shooter au scénario, du euh, du Bob Letton. bien sûr. Euh, j'ai oublié le troisième. D'ailleurs j'ai oublié le troisième. C'est quelqu'un de connu aussi. Euh, je ne sais plus. Euh, C'est pas grave. Euh, donc Joe Quesada euh, et
0: Barry Windsor-Smith qui sont cités sur la cover.
3: Ouais, Steve, Angle, Steve Englehart voilà, est, au, est également sur les, les scénarios. Euh, effectivement, il y a du Quesada au dessin, il y a du Barry Windsor-Smith comme tu viens de le dire, Bob Layton qui dessine aussi de toute façon. Euh, donc euh, Et c'est un tirage limité à 600 exemplaires. Alors, je crois me souvenir qu'à la base... Euh, Bliss avait euh, été parti sur un système euh, de Kickstarter hein, pour, euh, pour sortir euh, ce vieux matos de, de Valiant. Euh, là, je suis sur leur site, euh, je sais que c'est limité à 600, mais euh, ils ne parlent plus du fait que c'était euh, ah, en Kickstarter.
0: Celui-ci, il peut-être pas en Kickstarter.
3: Ouais, peut-être pas celui-ci. Ou, oui. ou peut-être qu'il y a une première édition qui a été euh, financée comme ça et puis qu'ils l'ont republié ensuite à 600 exemplaires. Toujours est-il que voilà. Ce que j'aime bien, c'est soutenir ce genre d'initiative. Euh, c'est de l'ancien, c'est du vieux matos. Euh, moi, ça m'intéresse toujours de découvrir un petit peu ce qui existait dans les années 90, le Valiant de cette époque. Euh, donc euh, voilà, euh, le, le, le fait d'être allé chercher ça et de l'avoir proposé en VF euh, en fait que euh, voilà, bon, donc je, je, je mets Bliss euh, dans ma dans mon top 10 en dixième position pour ce pour ce Xo. Euh, qui est sorti d'ailleurs au prix de, je vais vous donner le tarif, c'était 39 euros pour 288 pages quand même, c'est un beau petit bébé, un beau petit pavé. Donc voilà.
0: Oui. Oui, après pour 39 euros, dans certaines autres boîtes, as des bouquins de 600 ou 700 pages quoi.
3: C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. En mettant en après, perspective, oui.
0: La, là, c'est du Mais bon, après, il y a, la, il y a
3: le, la, la, la réalité économique du truc qui fait que voilà.
0: Mais c'est, euh, oui, voilà, c'est une plus petite boîte, c'est euh, du vieux matos qui a jamais été publié, euh, ça, ça a 30 ans le bordel et c'est pas sûr que ça intéresse un grand paquet de monde. On peut comprendre aussi ouais. que le tarif soit un petit peu plus haut là, euh, oui, c'est
3: un baril. Et surtout, quand c'est limité, quand c'est limité, il faut savoir que euh, 600 exemplaires, voilà. Ils, vont, ils, ils sont obligés de les vendre plus cher que si c'était 1000 euh, exemplaires ou plus qu'ils avaient sorti. Plus tu. moins tu imprimes, plus tu es obligé de, de vendre cher. Obligatoirement. Donc euh, voilà.
0: Je vais prendre quelques réactions que je ouais. vois sur le chat, notamment Tommy dis moi la série qui m'intéresse dans le Valiant des Débuts, c'est Harbinger, notamment. Euh, et euh, Là ce que j'ai vu du côté de Discord, euh, bah, Alexin lui qui nous disait un petit peu plus tôt, là il y a, y a quoi il y a 3-4 minutes qu'il est en train de relire en ce moment justement tout, tout Valiant en VF, tout ce qui était sorti dans l'ordre chronologique. Mais euh, il nous disait Bliss un peu trop cher, mais maintenant ils font de la braterie donc je vais attendre. Peut-être que t'auras fait un, un peu de reste moins cher.
3: Ouais, c'est vrai que s'il reste des exemplaires, euh, ce qui n'est pas dit, hein, on ne sait pas euh, par rapport à ce bouquin, mais euh, il peut rester des exemplaires et effectivement euh, ils font des opérations ensuite de, où ils bradent un peu les bouquins euh, pour se débarrasser du stock sans avoir à le pilonner, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Euh, voilà. Donc vous pouvez ben, choper des, des bouquins pour beaucoup disait, moins cher.
0: Ouais. Il y a pris ouais, ah, Archer et Armstrong et l'Arbinger à 14 balles notamment.
3: Hmm. Ben, il a bien fait.
0: Euh, Boris me disait tous, les, tous leurs titres sont sous forme de financement participatif pour s'assurer un minimum de vente mais même si le financement ne marche pas ça sort quand même voilà d'accord <rire> euh, Alexandre disait justement Bliss un peu entre Vestron et Panini niveau tarif euh, voilà et puis euh, qu'est-ce que je vois Alors ce disait au final je n'ai même pas compris si Benny avait bien aimé ce bouquin qu'il met dans son top
3: <rire> ah bah oui 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 alors j'ai pas tout lu j'ai pas tout lu j'ai lu quelques-uns des, 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 des premiers épisodes. Voilà, je ne sais pas où Là, je peux arrêter. T'as pages, quoi, en gros. Mais... <rire> au moins dix pages. Non, j'ai lu... Euh, 4 5 Enfin, je sais plus... Quatre, cinq numéros, peut-être, mais... Déjà, c'est long, c'est long, parce que... De toute enfin, façon, ça ça blablate. Ça blabla 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 le ah, EXO
0: le, le ouais. du début, ça blablate, ouais.
3: Et oui, oui, oui. Et puis, on est dans les années 90, donc ça blablate de toute façon beaucoup plus que dans le EXO des, des années 2000-2010. Euh, donc, euh, donc voilà mais, euh, mais oui bien sûr Oui, oui euh, j'aime aussi euh, bah, ce que je mets dans le top quand même j'aime un minimum euh, si c'est pour publier de la merde je vais pas en parler quand même je vais pas mettre ça dans mon top 10 quoi. Voilà. c'est <rire> pas que la démarche c'est aussi euh, quand même un, un minimum le contenu il faut que ça ait un petit peu d'intérêt bien sûr euh,
0: ben voilà donc euh, c'était le ton dixième pour ce top 2023 ouais. euh, c'était sorti je crois au mois de mars quelque chose comme ça
3: euh, euh, je ne sais
0: plus. Au en février. Plus, en février. En février. Ouais, J'ai refait tout le top, hein, tout, tout un peu tout ce qui est sorti cette année là, mais euh, au bout d'un moment les, 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 les dates se mélangent. Hein. Et je vais passer au dixième de mon top et euh, ben je vais parler d'un truc. Euh... Je ne sais même pas si on l'avait chroniqué. Ça me. Je ne sais même plus si on l'avait fait dans un Comic City ça. Tu vois ce titre euh, qui est Seven Sons.
1: Non parce que je l'avais lu trop tard par rapport euh, par rapport à l'émission.
0: Ouais, donc ouais, du coup, on ne l'avait pas, pas chroniqué. Euh,
1: Seventon c'est une... Et ça n'en pas la peine selon moi. Mais ça, on en a personnel.
0: Mais tu, tu le vois là, le doigt qui se lève, t'inquiète pas que c'est pas le pouce, <rire> c'est pas l'index, c'est pas l'annulaire et c'est pas l'auriculaire non plus. Devine lequel c'est. <rire> ah, je sais pas. J'ai un, euh... un,
1: un bloc. J'ai un bloc.
0: Donc c'est écrit par Robert euh, Windham et Kelvin Mao. On a Jelly au dessin. Euh, ce qui aussi influence beaucoup ce choix, parce que j'aime beaucoup Jelly, euh, et on a Jun Chung qui euh, travaille sur la colorisation, comme euh, sur la majorité des projets de Jelly aujourd'hui. Euh, Seven Sons c'est un récit à la fois politique et euh, religieux, où on va suivre une espèce d'Uchronie, dans laquelle sept bébés vont naître, alors ça se passe genre fin des années 90, mais dans une dimension un peu alternative quand même. Et euh, ces, euh, sept bébés sont nés en même temps, euh, au même moment, de mères différentes, et ont tous été récupérés par un, un gars qui est un espèce de gourou qui va fonder une nouvelle religion, euh, et surtout, euh, on va couronner, au moment où commence le, le bouquin, l'avènement du nouveau Messie, puisque bah, euh, ces enfants qui sont nés, et dont toute cette religion s'est développée autour, eh bien, euh, sont censés être l'avènement du nouveau Jésus, Clairement, hein, le Nouveau Messie, même si le mot Jésus n'est jamais prononcé, c'est l'avènement du Nouveau Messie sur une nouvelle version de la religion catholique. Et donc, on va, on va couronner ça à Las Vegas en un grand jour de célébration, sauf que bah, peu à peu, les, les sept enfants vont tous se faire buter par une, une branche terroriste de l'islam qui... Bah, ne, pour eux, c'est pas leur dieu, donc euh, qu'il y, euh, qu y ait un autre prophète euh, de mis en avant, ça ne leur plaît pas forcément. Et peu à peu, on va découvrir toutes les machinations qui, se, qui, qui sont derrière tout ça. Parce que oui, on se doute bien qu'il y a des machinations, mais jusqu'à quel point, jusqu'où va tout cela j'ai trouvé la lecture super cool. Alors moi, je l'ai lu au rythme vo, euh, donc avec vraiment ce côté un épisode par mois. Je sais pas si en TPB, peut-être qu'en TPB ça tient moins bien. parce que je vois par exemple, qu schizophile disait, j'ai trouvé ça totalement aux F, J'avais même oublié le pitch de, de Seven Sons. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la teneur, la teneur très politique et très religieuse, qui euh, j'avais peur que ça vire en mode ah, attention, la religion catholique c'est bien, euh, l'islam c'est pas bien, et pas du tout. Euh, justement, ils évitent totalement cet écueil-là, parce que, putain, j'ai eu très, très peur à un moment, quand ça partait, et euh, c'est bien plus euh, bien plus fin que ça, bien plus profond que ça, et euh, j'ai trouvé ça vraiment très cool, euh, Seven Sons, et puis ça m'a fait plaisir de revoir du jelly, en fait. Voilà. Je vois euh, Mindphobia qui disait j'avais adoré Seven Sons, euh, très grosse critique de la fausse piété américaine, du télévangélisme et du puritanisme politique hypocrite, de la place de la religion dans la société. Voilà. Et puis il bah, y a le grand format de Guinemedin qui, qui rend honneur au dessin. Euh, je... Boris nous disait plutôt aimé, mais moyennement convaincu par la fin. Effectivement, ça s'arrête un peu vite. C'est un peu le problème. Et surtout qu'il y aurait un potentiel pour. Euh... Il y a un véritable potentiel pour une suite. Mais bon, ils ne le font pas. En tout cas, j'ai rien vu, euh... vu d'annoncé par rapport à cela. Je vois Grave qui disait rythme VO marchait bien aussi, je trouve. Euh, réflexion intéressante sur le statut des Messi et Jelly solide. Ouais, Jelly est très solide tout au long du titre. Voilà, donc j'avais envie de le placer, parce que c'est un titre euh, qui n'a pas fait grand bruit. Euh, je ne suis pas certain que ça ait beaucoup marché. Euh, et puis, bah, c'est chez Huguen c'est ce n'est pas non plus l'éditeur le plus en vue. Pe Personne d'autre que Sam l'avait lu, ce, ce titre-là Non. Non, ouais. Bon, je, je disais si vous vouliez euh, en rajouter un mot si vous l'aviez lu. Euh, et donc, ça n'a pas convaincu du tout, évidemment.
1: Du tout, que ce soit au niveau scénario ou dessin.
0: Ah, Sam qui a des goûts de chiottes, comme, comme d'habitude.
1: Voilà. Non, non, non. Je, 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 je te Monsieur. laisse te prendre un miroir et voir la vérité. <rire> c'est très parti.
0: <rire> Pardon. <rire> Alex, ça nous dit Sam, il voulait lire Sept fils. C'est peut-être ça en fait. C'est le titre, Sam. Oh là là, Sam, si c'est seulement ça. Oh, je, je vais. Je vais... Donne-moi ton exemplaire. Je vais, je vais réécrire. Donc, justement on va passer à ton 9 Sam euh, et je vais te laisser le prononcer
1: oui 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 merci merci Steve pour ce, pour ce bon cadeau suis. écoute c'est euh, bah, les plané... fêtes
0: j'aime offrir. c'est la saison des fêtes j'aime offrir. c'est
1: ça c'est l'esprit de Noël qui t'a investi euh, très profondément <rire> euh, oui donc mon 9 sera The Nice House on the Lake euh, de James Allen Alfredo. Alfredo. De... Elle, 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 euh, Martinez Bueno. Martinez Bueno, voilà, merci. Alvaro, euh, c'est Alvaro, pas Alfredo, Alvaro. Alvaro, Alvaro. Euh, vrai. Euh, pour moi, ça avait été alors, une des dernières séries que j'avais vraiment entamé en VO, quand la série avait été lancée, et euh, ça a été un plaisir de la reprendre en, en VF, surtout dans la belle édition d'Urban. Et euh, ça avait été pour moi ce que je qualifierais de. Premier épisode quasiment parfait. C'est-à-dire qu'il faisait ce que je trouve rare, peu, peu, peu de premiers épisodes arrivent à faire aujourd'hui. À savoir réussir à vous accrocher avec votre pitch, avec le pitch, en fait. Parce que je trouve que beaucoup, beaucoup de séries, quand elles se lancent, les scénaristes sont très tentés d'étaler, en fait, euh, le, le, le fait de poser les bases de l'histoire. Ce qui fait que Très souvent, quand j'arrive au terme du premier épisode, je ne sais pas pour vous, mais très souvent, je me dis "Ok, mais quelle est l'histoire Qu'est-ce que tu es, Qu'est-ce que tu veux me raconter Et surtout, où est l'accroche Et là, en un épisode, il faisait très exactement ce que je voulais avec l'une des meilleures accroches que personnellement j'ai lu dans un comic depuis très, 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 très longtemps. Parce qu'on avait la le pitch réel de la série qui était dévoilé à la fin de ce premier épisode et ensuite qui était exploré tout au long dans les onze épisodes suivants. Euh, donc c'est euh, c'est peut-être la meilleure série je pense de, de James Cameron parce que c'est là où il va sans doute creuser les personnages le plus le plus profondément, euh, sachant que je pense qu'on peut voir que chaque personnage comme une, une, un reflet d'un aspect de sa propre personnalité. Je pense que c'est ce type d'auteur-là, et euh, il va il va relativement loin. Euh, la seule raison en fait pourquoi, pour laquelle je n'ai pas mis plus haut, c'est que j'aurais aimé que ce soit une histoire complète en 12 épisodes, et ce n'est pas le cas. En fait, euh, les deux tomes qu'on a eus sont un peu l'équivalent d'une saison 1, et elle se termine sur ben, l'annonce d'une saison 2. donc Il y a eu une, ici une petite fausse promesse à mon goût. Surtout que depuis la série est un peu en, en pause hiatus, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va revenir. Euh, et sachant que Titan Ford continue de lancer des séries ici ou là, c'est un peu compliqué. Euh, donc euh, voilà, je, je trouve que la série est excellente, que ce soit son pitch, son développement, que ce soit le scénario ou le dessin. Mais si tu fais une suite, ben t'attends pas deux ans entre les deux entre les deux saisons. C'est
0: un problème qu'on a de façon assez récurrente sur beaucoup de titres indés. Euh, mmh. Mais c'est un peu plus compréhensible quand on va être chez Image, par exemple, où les mecs aussi mmh. travaillent sur leur denier. Le début, euh, euh, oui, Image les aide à financer, mais pas sur certains trucs, c'est sur leur fric, quoi, que c'est payé. Mmh. Et euh, bah qu'ils attendent, bah. qu'ils fassent un petite pause pour attendre que les fonds rentrent, etc., pour produire la suite. Ok, là c'est chez DC. Et du coup, cette excuse-là ne tient pas. Donc, euh, oui, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Quand est-ce que ça arrive mmh. euh, Quand tu promets une saison 2... T'essayes de donner au moins une visibilité parce que. Alors, à moins que j'ai raté une info, mais pour le
1: moment, il n'y a absolument aucune annonce là-dessus. Non, non. Surtout que moi, je comprends en fait une pause entre les saisons, allez, on va dire 4 à 6 mois. Euh, sauf que là, en fait, Tyler Ford, il a continué à lancer des séries entre temps. Et j'ai pas vu d'info passer sur euh, bah, la saison 2 arrive à partir de telle date. Je, je demande pas un truc euh, à... immédiatement, mais donne-nous une échéance en fait. Mais voilà, en nous fait, même ok, un an... ça revient en 2024, on va dire second semestre, et puis c'est bon, ok, très bien, là, je, je te dis, c'est bien, mais là, on est... c'est Lazarus bis, en fait. M
0: même un an, en fait, de pause, c'est pas gênant, tant que tu donnes un peu une estimation que les gens... Mm -hmm. euh, les gens se disent pas, parce que on a, combien de fois on a vu des séries qui partaient en hiatus et qui ne sont jamais revenues à un moment, donne un tout petit peu aux gens pour qu'ils qu gardent... Euh... Pour qu'ils gardent le projet dans un coin de leur tête et qu'ils soient là euh, quand ça revient, en fait. Oui, qu'ils gardent espoir, surtout. Euh, avant de prendre les réactions sur, euh, sur le chat, il euh, y a quelqu'un qui l'a mis, on va le faire du coup, hein, quand c'est possible, quelqu'un qui l'a mis dans ses mentions honorables aussi. Donc autant l'expédier maintenant. Euh, C'était Bunny, en fait. Qui est parti Qui. Euh, qui... Euh...
3: Ah oui 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 c'est vrai oui je l'avais mis dans les mentions honorables ah oui, bah oui tiens j'avais complètement oublié The Nice the Lake, oui effectivement alors euh, alors bon euh, pas tellement une grosse surprise c'est pour ça que c'est dans les mentions honorables hein, que Urban nous sorte euh, du James 4. 4. Euh, je l'avais surtout mis là-dedans parce que euh, Urban a quand même euh, poussé un peu le, le truc euh, François Hercouette nous avait dit que son but c'était de faire découvrir aux gens qui lisaient pas forcément de comics mais de la bande dessinée euh, bon, plus généralement euh, ce type de récit euh, il a fait d'ailleurs toute une euh, campagne euh, de d'affiches dans le métro euh, récemment euh, où on voit notamment euh, Nice House on the Lake et euh, Toutes les morts de Star. Euh, et puis euh, le format choisi qui se rapproche un peu d'un format, euh, on va dire plus franco-belge, enfin pas franco-belge, mais enfin euh, voilà, c'est un format un peu différent que le format classique comics pur.
2: Donc voilà, c'est différent des, des grandes, enfin Urban a des soit du format comics, soit une version un peu de luxe. C'est encore différent. Euh, bah, le, ou c'est l'équivalent de leur version un peu plus grand comme ils sortent du saga ou des choses comme ça
3: alors je l'ai pas sous les mains là donc je peux pas comparer avec leurs autres bouquins mais euh, il me semble que c'est que euh, c'est un peu l'équivalent de, de ce qu'ils font euh, niveau format pour les pour les comics sauf que si je ne m'abuse euh, là on est plus sur un, un dos arrondi non Sam ou on est, on est sur un dos plat je ne sais plus on a perdu ah. ça maintenant oui deux arrondis oui, voilà, c'est ça. Okay. Donc, c'est pas vraiment le format comics non plus, quoi. C'est euh, un, un format, format euh, très grand format. Voilà, c'est un, un autre type de format, peut-être encore plus grand que, que que celui des comics pour la période Infinite, puisque oui, euh, ils ont oui, oui. ils sont repassés à un format
1: plus petit. Bah, c'est même plus grand que le format deluxe, en fait.
3: Voilà. Bah alors voilà. Donc euh, la, la réponse de Sam. Euh, donc on est vraiment sur un truc pour draguer un maximum de lecteurs euh, qui lisent plutôt du franco-belge. Et il a tout à fait raison puisque en plus c'est un super récit, euh, Nice House on the Lake. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que ça se retrouve dans mes mentions honorables. Euh, même si évidemment, il n'est pas surprenant de voir Robin sortir euh, ce titre.
2: Moi, j'avais lu le, les deux premiers épisodes de, de Mémoire. Euh... J'avais trouvé ça plutôt pas mal avec euh, effectivement un, un cliff de fin euh, du premier épisode euh, assez prometteur. J'avais pas été plus loin. Faut, faudrait que j'y aille. Après euh, voilà ce que ça m'apprend là en disant que c'est un peu une saison 1, me, me refroidit un petit peu aussi du coup.
0: J'avais alors moi c'est un peu particulier. Je me suis dit bon après le, le, le foin qu'on en entend autour de cette série j'avais testé euh, c'était pendant l'été j'avais testé de, de lire le premier. Euh, pendant que j'étais au boulot, et euh, bah, le problème c'est que ça a été une nuit hyper chargée et on n'a pas arrêté de bosser, et euh, bah, du coup j'ai même pas pu finir le premier épisode au boulot, et puis j'y suis jamais revenu. Donc, euh... Et puis
2: vu, vu le nombre de personnages présentés dans l'épisode 1, je pense que si tu fais ça en faisant un peu autre chose en même temps avec le boulot, c'est un peu compliqué de suivre à mon avis.
3: C'est pour ça que je trouve que c'est une série qui se lisait d'ailleurs beaucoup mieux en TPB qu'au rythme, au rythme mensuel. Quoi. Surtout qu'il y avait une pause à un moment donné, ouais,
1: euh, mais, euh, mais dire je dire au moins la fin du premier épisode parce que c'est là que tu as l'accroche et le, le choc en fait.
0: Ouais, j'ai euh. même pas fini le premier en fait, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais tu as jamais osé ouais, de euh... ce qui se
1: passe Non,
0: je crois que si ben, on voilà. en avait parlé, mais je me rappelle plus. Mais euh, mais ouais, je, enfin, c'est vraiment. Euh, à la fin, euh, se rend compte qu'il y a
3: le retour du club de Roté, en fait.
0: C'était vraiment une nuit, euh, une nuit assez euh, assez harde et euh, ouais, du coup, j'ai pas pu. Je pas pu lire. Il y a des nuits où c'est calme et t'as le temps de lire un peu. Et il bah, y a des nuits comme ça où ouais, t'as pas de chance.
3: Mais il faut leur dire au téléphone. Hein. Franchement, vous faites chier. chier ter... Laissez-moi terminer au moins le premier chapitre.
0: <rire> vous ra rappelez dans 10 minutes, s'il vous plaît. <rire> ben voilà. Évidemment. Euh, allez, je vais prendre des réactions un petit peu. Euh, je vois Fabien Par exemple, sur YouTube, qui nous dit euh, Perso un très bon titre, euh, nice 500 like et beaucoup de beaucoup d'encens. Je vais euh, prendre euh, d'abord Mike qui lui a un avis un peu un peu différent. Qui disait sympa, mais je comprends pas tout le fond autour de cette sortie. Sympa, mais c'est pas non plus incroyable. Au-delà du propos sur la perversion narcissique, le reste est mouais Iron Hands nous disait euh, « Première place dans mon top, ce nice 500 on the lake. Euh, » Qu'est-ce que j'ai vu aussi euh, Isoca nous dit « Pareil, il sera clairement dans mon top 10 de l'année. » Graf nous disait « Celui-là, il est au moins dans mon top 5. » Et en plus, dédicacé par Tanyon Ford et Alvarez Martinez Bueno. pardon, Petit euh, petit coquin. Voilà. Euh, Boris nous disait « Excellent scénario et chef dœuvre graphique euh, » de Alvarez Martinez Bueno et Jordi Bélair. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité, mais euh, Jordi Bélair encore à la colorisation. Et, euh, là, disait Je suis assez d'accord avec Sam, j'aurais aimé une véritable fin, mais le reste, euh, mais le récit, pardon, reste de très haut niveau. Et, concernant la suite, il y a eu quelques réponses par rapport à cela. Euh, Isokan a annoncé qu'en 2024, il y aura le retour de deux séries sans les nommer. Euh, Boris Musée, ça va revenir début 2024, normalement, je crois. Euh, et il y avait Guigos qui nous disait Martinez Bueno m'avait dit bosser activement dessus en avril dernier à la convention à Paris. Ah, voilà, si c'est annoncé, si ça revient. C'est bien, mais c'est laisser les gens dans l'attente en fait, sans leur donner un tout petit peu de nouvelles, c'est ça le problème. Boaz qui lui nous disait euh, rien annoncé une suite, il a fallu que je remarque la note à suivre pour réaliser que la conclusion n'en était pas une. Ça me donne presque l'impression qu'il improvisait ça à la dernière minute au vu du succès. Euh, si vous voulez rajouter un petit truc,
1: non, bah, j'ai tout bon. dit, c'est bon.
0: Eh bien, on va passer à ton neuvième, Kael.
2: Et en neuvième, j'ai choisi l'Epic le, Collection Iron, Mar Iron Man Star Wars, donc, euh, qui est sorti chez Panini et qui reprend le début du deuxième run de Michelini sur le personnage. Euh, le premier est dispo en intégrale, la troisième sort en février et va terminer cette première partie du run. Et là, bah, Panini a profité de cette gamme épique pour faire ce qu'il devrait faire un peu plus, c'est sortir des bons runs qu'on qu n'aura pas en intégrale avant des dizaines d'années. Là, vous avez le début du deuxième, avec évidemment la partie Armor Wars. Et vous, ce qu'on peut reprocher à Michelini, par contre, c'est que il va utiliser un procédé que d'habitude on n'aime pas trop. C'est qu'en gros, il va totalement supprimer ce qu'a fait Denis Sonil, qui avait assuré l'entre-deux des, des deux runs, et va remettre un petit peu le statu quo avait. Ah oui, avec
3: un gros il-turn, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Il turn de, de, d'un, membre du supporting cast qui veut absolument buter Tony Stark comme une ravagée
2: et puis elle se fait exploser par un missile, je crois. Enfin, ouais, quoi. En quelques épisodes, il va supprimer les, des années de run de Neil pour ramener le, son ancien statu quo. Néanmoins, voilà. Pour moi, ça reste le, le ah. meilleur run qui a été fait sur Iron Man de tous les temps. Ah, carrément. Ah, oui. carrement. Mmh. Moi, je, je dirais
3: suis... l'un des meilleurs. Je, je serais peut-être pas aussi
2: catégorique, mais ah, pour oui. moi, c'est le meilleur. Alors après, j'ai pas tout lu, hein, mais mmh. euh, en tout cas, euh, de ceux que j'ai lus, c'est c'est vraiment le meilleur, que... surtout par rapport à ce qui a été fait récemment. Et puis, bah, ça permet aussi de parler un petit peu euh, des épiques en, en général, puisque Panini avait lancé il y a il y a quoi, il y a deux ans maintenant cette gamme. Mmh. Euh, cette année, alors je vais mettre les Star Wars à part hein, parce que ça. C'est un petit peu un public différent, on a dû en, av on a dû en avoir 7. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, c'est ouais, tous les deux mois en gros. Et, et, mais en même temps, c'est une collection qui, est... qui a un positionnement qui est quand même un peu difficile, parce que euh, nous, on a quand même des intégrales euh, qui sortent depuis euh, 25 ans maintenant. Donc euh, Panini peut pas dire euh, on arrête les intégrales pour faire que des épiques, même si le format est bien mieux puisque de toute façon on a le choix hein. vous pouvez prendre de, du soft ou du hardcover selon vos goûts mais euh, voilà, moi le premier hein, ça fait 20 ans que j'achète des intégrales j'ai pas envie de, de, qu'elles soient arrêtées et du coup on a deux choses on a effectivement des rééditions euh, c'est principalement du Spider-Man et du X-Men et on a euh, des, des runs euh, comme ce que j'aurais souhaité euh, qu'on qu n'aura pas en intégrale avant euh, 10 ans ça a été le cas aussi du Fantastic Four après, qu'est-ce qu'ils vont faire Puisque là, ils avaient publié la partie euh, New Fantastic Four de Simonson, donc la deuxième partie de son run, et qui est du coup à cheval avec le, le début du run de, de Falco. Est-ce qu'ils vont continuer Pour continuer le run de, de Falco, j'espère. pas mal. Pour l'instant, ah. rien n'est annoncé. Sur Iron Man, bah le, la suite, hein, le, le deuxième épique. je crois qu'il y en aura trois du coup, euh, sort en janvier. Mm. Donc vous allez pouvoir trouver la suite. Et euh, on a eu annoncé cette semaine pour début d'année euh, du, du Daredevil avec euh, la période Chichester. Ouais. Ce qui est un peu bizarre, c'est que bah du coup c'est le, le dernier épique de son run, donc c'est la partie avec la quand il prend son costume noir et l'armure.
0: Ouais. mais donc, tu, tu peux attaquer par là en fait. La, la, la ouais, reprise et... VF avait été prise là en fait. Donc euh,
2: oui. Ça, sauf ça marche. que enfin, j'aurais quand même aimé avoir le début de son run pour tout lire, en sachant qu'en plus il y a un épique qui L'épic qui contient le début de son run contient aussi la fin du run d'Anne Nocenti et qui commence à l'épisode près dont se terminait le deuxième Icons de Nocenti. Donc ça aurait été nickel pour pour continuer. Donc euh, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il compte faire. On a eu aussi du Doctor Strange cette année. Est-ce qu'on va avoir la suite ou est-ce que c'était uniquement pour publier euh, principalement Triumph and Tourment Je ne sais pas. Panini communique assez peu sur sa stratégie de toute façon. Une stratégie Vraiment faire de l'argent? Non, mais
3: je, je sais pas, je sais pas vraiment s'ils ont un, je sais un pas, plan je... sur le long terme.
2: Voilà, moi, j'aimerais voir aussi le, le tort hein, de, de Falco ou, ou des choses comme ça, puisque on aura ça apparemment 15 ans en intégrale, donc euh, ça évite que les deux, que les deux enfin, que les deux collections se marchent sur les pieds, quoi. Mais et oui, évidemment, euh, c'est la même trade que le best of hein, ce, cette epic collection Iron Man donc euh, c'est c'est assez calamiteux, hein, ils ne l'ont pas refaite, euh, contrairement au Spider-Man où ils avaient changé quelques trucs même si ça restait pas fameux. Mais bon, j'ai quand même envie d'encourager euh, cette gamme épique pour pour qu'elle progresse et euh, comme j'ai dit moi voilà, c'est vraiment un run sur le personnage que j'adore.
0: Ouais, je suis je suis assez d'accord avec toi, cette gamme est vraiment cool. Alors bah, les fans de Star Wars sont quand même plus à la fête que les fans de Marvel.
2: Parce que, bah, euh, Star Wars, il y en avait bah... eu 7 hein, cette année aussi, soit autant que Marvel. Il va y en mais avoir un peu plus l'année prochaine, parce qu'il y en a déjà 4 d'annoncés sur les 5 premiers mois côté, euh, bah, côté Star Wars.
0: Même s'il y a pas mal de trucs, ça reste un univers plus resserré. Quoi. Euh, là, mm -hmm. Marvel, c'est un univers extrêmement large où euh, ça part dans tous les sens. et. Euh compliqué quoi, enfin je veux dire euh, quand tu regardes, le, il y a un Iron Man qui est sorti dans l'année, alors certes bah là le deuxième arrive en janvier, mais tu vois il y en a un qui est sorti dans l'année, comme le Dr. Strange, il y en a un qui est sorti dans l'année euh, en même temps en intégrale,
2: ou... normalement on a une intégrale par an, c'est le, le rythme panini souvent c'est euh, sur le matériel ancien, que ça soit euh, des épiques, des intégrales des omnibus, c'est souvent un par an hormis sur des choses qui doivent vendre beaucoup Ouais mais
0: c'est euh, c'est vrai que moi j'avais l'impression, euh, une impression plus basse, on en avait parlé ensemble euh, ouais. euh, quand on avait regardé le Survivor euh, Series là, donc il y a deux semaines. C'est vrai que ouais, j'avais pas l'impression qu'il y en avait eu 7 de sorties cette année. J'avais vraiment l'impression qu'ils en sortaient un tous les 3 à 4 mois et en fait, euh, non, c'est à peu près un tous les 2 mois au final. Après, un du par bon. mois, ce serait pas
2: déconnant, mais... Oui, ça serait pas mal, mais ouais, pour l'instant sur le début je... d'année, on n'a que le que la suite de cet Iron Man d'annoncer, il me semble. Et si le Daredevil, donc, je pense qu'on va rester sur ce rythme de un tous les deux mois.
3: Moi, je m'attendais à une régularité proche de celle des Star Wars, en fait. Hein. De toute façon, euh, voilà, je, je, je m'attendais vraiment à avoir au moins autant de, de sorties, sachant que le catalogue épique aux, aux États-Unis, il, il est colossal quand même.
0: Et bien sûr. Ouais, mais ils ont commencé en 2010 aussi les épiques 2012. Oui. Non, Donc, mais justement.
3: Euh... Hein, justement.
2: Donc, ils ont le choix et euh, et après, je, je pense, je pense qu'ils ouais. ils veulent pas non plus trop empiéter euh, sur les intégrales. Ouais. Parce que des intégrales, on en a quatre cinq par mois euh, quasiment en ce moment. Donc. Euh... Oui, mais
3: ils ont plein. Comme comme tu dis, il y a plein de trucs dont ouais, ils ne sûr. savent absolument pas quand ils vont pouvoir les sortir en intégrale, vu qu'il y a des trous et ça peut ça peut durer
2: 15 ans comme ça, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Mais moi aussi, hein, je serais le premier ravi que. Que ça, que ça accélère un petit peu sur cette collection euh, qui, est, qui est vraiment excellente.
0: Il y a euh, Iron Man qui nous est pas mal du tout, les épiques VF, ils tiennent bien la route. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu aussi alors Pascal qui me dit, hein, les épiques moi je les, je les conçois qu'en soft, surtout que les hardcover de Panini,
2: on a des covers moches, mais alors moches ah, Assez cover, alors pour ceux qui ne voyaient pas, euh, ils prennent une cover, ils font un gros plan sur une tête d'un personnage, généralement c'est assez horrible. Ouais.
3: Et oui, Merci. les couvertures en wraparound,
2: pas, ah, très, pas très joli, ouais.
3: Je, je ne citerai pas. Hein, le...
2: euh,
0: Tommy qui nous disait d'ailleurs les intégrales Iron Man sans son premier run Michelin et Layton, et je crois même qu'ils sont proches de la
2: fin de ce premier run. Oui, c'est la troisième et dernière intégrale euh, sort en février. Pour une fois, c'est quand même des, des assez gros bouquins, hein, puisqu'ils ils suivent le, les masterworks et on est vraiment sur des, des tomes de plus de 350 pages généralement. Donc, euh, et c'est fait parfaitement puisque la première intégrale commence avec le premier épisode de son run et ça sera le cas et finit dans la troisième donc c'est il y a un découpage parfait quoi mais bon c'est Marvel qui l'a fait hein, Papa Nini.
0: <rire> Maurice il faisait très bon ce épique Iron Man, euh, j'ai beaucoup aimé euh, et ben on, avant qu'on passe au, au suivant et donc au, au 9 de Bunny il y avait juste une petite question c'est vrai que alors il est pas dans le top donc c'est pour ça que je le prends là euh, il y avait euh, c'était Nico Gris qui demandait si, si on avait l'un d'entre nous avait testé euh, Cuphead tome 1 Cabriolet et autres curiosités donc comic euh, comique tiré du, du jeu vidéo Cuphead est-ce que l'un de vous a été voir pas du tout J'y suis pas, pas allé. Je sais que c'est très très beau. Enfin, je, je trouve ça magnifique. Si on est fan euh, de vieilles euh, de dessins, un peu ambiance vieux Disney, quoi. Disney euh, des années. Euh, Moi, mmh, je 20, dirais même 30. Betty Boop. Mais c'est euh, c'est superbe. Mais euh, voilà, j'y suis pas allé. Il y a Isoka qui disait qu'il a lu les deux tomes. Si on aime l'ambiance des vieux cartoon Fleischer et qu'on aime les persos, l'univers du jeu, c'est très plaisant. Je sais pas si tu l'avais fait. Euh, euh, Cuphead, euh, KL. Pas du tout. Pas du
3: tout. Ouais. Sam, oui c'est un grand fan de <rire> jeux vidéo et... ah oui que... à fond oui, hein, voilà, il... depuis,
1: depuis des décennies maintenant
3: ouais, bah... il nous invite jamais tellement il est bon en fait On... On... Ouais.
1: <rire> <rire> il y a
0: uh, Iron Man qui faisait génial Cuphead euh, Lui en VO euh, faut aimer le jeu par contre ils ont sorti aussi euh, bah, pour ceux qui, qui veulent une série animée Cuphead je crois qu'il est dispo sur Netflix si je dis pas de bêtises je vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemble l'ambiance mais euh, ouais c'est beau, bon, quoi et euh, j'adore que mais faut aimer perdre des centaines de fois avant de réussir. Bah oui, c'est du. du
3: voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait chier, quoi, en fait. C'est ouais, bon, quand j'ai du... vu le jeu graphiquement, je me suis dit ah c'est pour moi. Et après, j'ai lu que c'était un jeu super dur. J'ai fait ah non, c'est pas bon. Bah, c'est
0: presque plus un, 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 un oui. jeu où tu, tu tu bats les boss, quoi. C'est plus un combat de boss. C'est oui. un petit niveau au départ, vite fait pour dire que. Mais l'important, c'est d'aller battre le boss, comprendre la stratégie. Voilà, c'est ça l'intérêt de ped.
3: les trucs à la bloodborne, machin, etc. J'en peux plus. Enfin, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été fan. J'ai euh, connu Tortue Ninja quand j'étais petit, ça m'a suffi.
0: Et du coup, on va passer au neuvième de ton top, Benny.
3: Alors neuvième position, bah un autre éditeur, un autre, euh, j'ai envie de dire petit éditeur niveau comics, hein, pas petit éditeur au sens large du terme, euh, puisque c'est un sacré gros éditeur en l'occurrence, mais euh, il propose quelques petits trucs euh, niveau comics VF. Et j'ai sélectionné Ice Cream Man, du coup, de chez Hugin Menin. Euh, donc, l'an dernier, ils nous avaient proposé du euh, du Madman. Ils avaient lancé le, le, le titre, euh, la première intégrale. Euh, cette fois-ci, je me suis arrêté donc sur Ice Cream Man, puisque Steve en avait beaucoup parlé. J'ai commencé à, à le lire, du coup, euh, en VF. Bon, l'adaptation VF est assez assez simple. Alors... Oui, 18 euros, quatre euh, numéros, je crois, hein, me semble-t-il, dans le premier volume, ça fait pas beaucoup. Euh, en même temps, bon, c'est pas un ratio maintenant, il y a quelques années, j'aurais vraiment gueulé, là, maintenant, j'ai envie de dire, hélas, euh, 18 euros, quatre histoires, bah... Le, le premier double. Le, le, le tarif actuel, quoi. Enfin, voilà. le,
0: le premier épisode est un épisode double, donc bon. Oui, 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 c'est vrai que bon...
3: Mais euh, mais voilà euh, bon alors je salue quand même l'initiative d'être allé chercher cette série pour la sortir en VF pour la proposer en VF euh, c'est bien qu'il y ait des d'autres éditeurs hormis les, les les gros éditeurs en place qui euh, qui proposent euh, eh bien ce genre de projet on s'est longtemps demandé alors, effectivement si ça allait avoir une sortie VF et uh, Guinevere et Menin tente quand même quelques enfin quand Tente des choses, quoi, en proposant ce genre de, de titres. Ils ont aussi sorti le premier volume de Silver Coins. Euh, j'ai commencé à le lire aussi, j'ai beaucoup moins accroché. Euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu, un peu, un peu, beaucoup plus convenu, en fait. Euh, Ice Cream Man a ce petit côté euh, expérimental en plus. Enfin, je trouve ça, euh, je trouve ça plus intéressant. Mais, euh, euh,
0: c'est pas euh, eux aussi qui avaient sorti Hotel, qui sortait chez Hawa, c'était pas chez Guinée Euh,
3: c'est pas. Non, c'était chez je ah, me
0: ah c'est ah bon, chez Panini hôtel ok oui
3: ok ok mais euh, mais voilà euh, menine ils ont un petit catalogue comics mais à surveiller parce que il euh, y a vraiment des choses euh, voilà qu'on pensait pas forcément voir en, en VF il euh, y a quelque temps et euh, du coup voilà c'est c'est très bien d'avoir des des, des 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 plus petits éditeurs qui vont proposer autre chose que du super slip et euh, voilà donc là on est sur une anthologie euh, horrifique euh, voilà, c'est c'est quand même le on va dire le haut du pavé de euh, le haut du pavé le haut du panier euh, de ce que peut proposer euh, un éditeur en termes de d'anthologie de, euh, enfin actuelle actuelle en, on va parler d'autres anthologies euh, plus tard mais euh, je parle des anthologies actuelles puisque j'ai lu du Crip Show récemment etc mais euh, Ice Cream Man c'est quand même ce qui me paraît être le plus qualitatif.
0: Euh, je te prends les réactions un peu sur le chat alors merci Boris en fait il nous a dit Hôtel c'est sorti chez Black River voilà, merci beaucoup euh, donc Bomas bah, qui dit Bunny tu régales euh, il nous a écouté il a donné une seconde chance au titre euh, Isoka nous dit euh, j'attends reçu... le chèque
3: hein, quand même hein, de Bomas à force <rire> parce Hisoka que ça dit... plus Darsky ça me fait mal au cul de dire du bien de Darsky euh, les, euh, tous les mois là. <rire>
0: Ah euh, bah après c'est peut-être comme ça qu'ils te paye en fait, c'est peut-être pour ça que t'as mal au cul, t'y as pas pensé Oui. <rire> ça. Il se quitte j'ai reçu la Sunday Edition Volume 2, j'aime lire ça pour les fêtes. Euh, mais il faut bien dire déjà prouve et, et Manine font du bon taf, c'est top, mais je préfère de loin uh, Kiladelphia et Madman chez eux. Euh, j'ai lu les 12 premiers dans la Sunday édition, hein, donc la l'édition VO. Ironlands me dit pareil, alors là ça m'intrigue, j'ai lu le Ice Cream Man en VO et j'adore, mais en VF, est-ce que ça ne perd pas de son charme Tout comme ça avec Dragon, je suis fan en VO, mais en VF c'est imbuvable.
3: Euh, non, alors enfin, moi franchement, j'ai pas remarqué de, pour l'instant de, de, de choses qui m'ont choqué sur la VF. Je pense que Guy Money ils sont suffisamment sérieux, alors je ne sais plus qui traduit chez eux. Euh, en l'occurrence, ce volume, je j'ai pas, pas le traducteur là, euh, mais euh, mais euh, voilà, rien, rien ne m'a choqué quoi. Euh, c'est comme le premier volume de Madman, j'ai pas accroché. Par contre, à Madman, au premier volume, mais à mon avis, c'est pas euh, à cause de la traduction. C'est vraiment, c'est vraiment autre chose. Je, je pense que vraiment Madman, il euh, va falloir que je persévère et que je, et que j'y revienne pour euh, pour tenter de comprendre le truc. Mais euh, ouais. Pour le moment, ça a été un peu compliqué, quoi. Ma, ma première expérience de Madman. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, j'étais hypé hein, quoi. Je pense que quand, 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 quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir enfin une édition euh, complète en, en VF, j'étais euh, super content. Voilà. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai pas acheté le volume 2 Je crois qu'il est sorti cette année, hein, de Madman, entre parenthèses. Ils oui. doivent faire un volume par an, peut-être même deux, je sais plus.
0: C'était pas en octobre que c'est sorti
1: Ah, je sais plus.
3: Euh, L'an dernier, oui. Cette année, je ne sais pas.
1: Sam, t'as peut-être. Euh... Bah, je l'ai un... acheté, mais euh... oui, je crois que ça doit être en septembre ou en octobre qu'il est sorti.
0: Et
3: Sam aussi, je
1: pas.
3: Tu avais, avais commencé du coup Batman ou pas Oui, j'avais commencé un peu le volume 1, mais je ne l'ai pas fini encore. Et comme moi, tu avais été un peu. Oui, un peu refroidi. C'est
1: ce as oui. ouais. ouais. assez, assez maladroit au début. Ouais, C'est vous... très très bizarre. J'ai l'impression de.
3: J'ai l'impression que c'est le récit d'un d'un rêve quoi, tu vois, c'est c'est Il y a un
1: peu de ça oui parce que c'est assez assez étrange en fait. Il croise des
3: gens, tu sais, il parle à tout le monde, personne s'étonne de sa tête, enfin, mm -hmm. c'est très étrange, on a l'impression de 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 voir vraiment des interactions qu'on pourrait voir dans un dans un rêve quoi. C'est Ouais, je sais pas, moi ça m'est tombé des mains alors que graphiquement, bah j'aime beaucoup ce que fait Allred. quoi, mais pour le moment au, au niveau du scénario, je je, je, je n'adhère pas, je, je ne comprends pas en fait. Bon, il va falloir que je pousse plus loin l'expérience. Le,
0: ah, C'est les mêmes expériences que, que vous avec Madman, hein. j'étais bien froidi, un scénario trop léger, trop enfantin, et Boris nous confirmait que c'était bien sorti en septembre. Euh, pour continuer sur les réactions pour Ice Cream Man, euh, je vois... Alors déjà il faut bien qu'il nous disait, uh, Guiney Menin, petit éditeur, nous euh, mettait trois petits points, ils appartiennent à, au groupe Média Participation, donc Dargo, Dupuis, Urban, Cana, mais il garde une indépendance, et le directeur de Guiney Menin euh, hop, euh, vit aux USA et est un amoureux des comics. Donc concernant Ice Cream Man euh, bah, Rasmus me disait hein, Ice Cream Man mon amour euh, Nico Chris me disait euh, tout dépend de la traduction à hein, lui en VO mais euh, je sais pas trop ça me tente moins en VF ce euh, je me doutais que j'allais aimer effectivement une de mes grosses sorties de l'année euh, qu'est-ce que j'ai vu encore euh, Boris me disait Ice Cream Man incontournable je, suis, euh, je le suis en VO je l'ai repris en VF euh, j'espère que ça marche pas trop mal étrange, décalé, touchant mais rarement banal euh, ben voilà à peu près hein, sur, euh, sur Ice Cream Man toujours pas tenté hein, Sam de reprendre malgré toutes ces éloges que tu en entends
1: euh, non pas encore j'ai juste manque de temps en fait
0: de, de, de re redonner la chance au truc voir si peut-être que pour Ice Cream Man ouais pour oh, Ice Cream la Man oui non je te parle d'Ice Cream Man parce que là c'est toutes les réactions là c'était oui, pour oui, Ice Cream oui non Man.
1: comme on avait enchaîné sur Madman euh, non Ice Cream Man non c'est vraiment pas pour moi et une soif légitime de, de vengeance alors <rire> encore moins <rire>
0: Euh, voilà, donc 9 neuvième de ton top, Bunny, et on va euh, conclure cette 9 neuvième place, on va essayer d'accélérer un petit peu quand même parce qu'on est à 1h18, <rire> on est qu'à la neuvième. Ghost Rider, pour moi, euh, sera le 9 neuvième de mon top cette année. Euh, J'aime beaucoup cette reprise par Ben Percy de, de Ghost Rider avec un ton plus horrifique, un ton plus rente-dedans. On a surtout euh, euh, au dessin, euh, et ben je viens de manger son nom, je suis un connard
1: j'ai mangé son nom Cory Walker hein. Cory euh,
3: Smith
0: Cory Smith mais qui, qui fait pas forcément tout ah, quoi, euh, oui. non Smith. il fait pas
1: tous les épisodes il est aidé par un autre artiste euh, oui, oui,
0: c'est ça qui m'échappe euh... Brent Peoples et euh, je sais plus qui encore bref euh, on, on a quand même un, un dessinateur qui s'éclate et qui va assez loin dans, dans le gore pour du Marvel mmh. attention parce qu'on a quand même des séquences assez, assez hard. Euh, ouais, j'aime beaucoup le ton qui est donné sur ce Ghost Rider avec un, un départ où on a un Ghost Rider qui est dans une espèce de, de, de petite ville. Le mec vit un espèce de Truman Show en fait où il n'y a que des démons autour de lui. Le mec a perdu la mémoire, il ne sait plus trop où il est. Il va s'extirper de cette condition avec un, un espèce de parasite dans la tête et va commencer à avoir des. va, va s'échapper de cette ville en se rendant compte qu'il est manipulé. Il y a toujours ce parasite dans la tête et il va continuer d'enquêter sur euh, bah, d'où ça vient tout ça, pourquoi on lui a mis ça dans la tête. Et chaque épisode, on a ce, ce, ce modèle de euh, chaque épisode ou tous les deux épisodes, on a vraiment une nouvelle histoire. quoi. C'est euh, des épisodes courts, euh, des épisodes qui vont, euh, qui vont droit au but, une façon d'écrire un peu plus ancienne, un peu plus typée années 80-90.
1: C'est ouais. bien, bien. qu'on ait de plus en plus de scénaristes qui reviennent petit à petit. Ouais.
0: Malheureusement, c'est beaucoup sur côté... les CRB, ça. Oui. <rire> Benny, tu allais dire un côté
3: Il y a un côté très vertigo en fait à ce chez Marvel quoi, du coup, ce Ghost Rider, je trouve. Tu trouves Ah oui, un hein, côté hmm. très vertigo. Ouais, ça me rappelle les séries, euh, des séries comme les The Blazers, les... les Swamp Thing, etc. Quoi.
0: Ah, peut-être aussi ouais pour le côté horrifique, ouais un peu tout plus cas, adulte,
3: oui. un peu plus edgy, avec des histoires courtes justement, mm. parce qu'il faut se rappeler qu'au début, euh, quand tu lisais Hellblazer ou Swamp Thing, euh, franchement, c'était des histoires en, enfin, soit c'était des one shots, soit c'était en deux parties, pas plus, hein, t'avais pas des arcs de, de 7 parties, quoi.
1: Sur la première année, ce... oui, mais passé la première année, Jimmy Delano, il a commencé à quand même installer assez vite des histoires en plus, en, oui. en plusieurs épisodes. Oui, oui. C'était d'ailleurs le problème de sa seconde année, si je m'en souviens. Euh... Voilà, bah, la je partie suis dans, camping je avec les hippies, ça a duré un moment. Oui. Oui. Je, je suis en train
3: de camper avec les hippies depuis très longtemps, Sam. Je, ouais. je, je suis bloqué sur cet arbre. Je sais. Je, je sais, sais pas si je m'en suis sorti. Si je crois que je suis juste après, maintenant. C'est, c'est J'ai, 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 arrêté. J'ai, en, j'ai enlevé la tente, là.
1: <rire> oui, voilà. C'est vrai que c'est assez rude de le Je
3: mais pense voilà. que ma tente, elle est restée, ouais, six <rire> mois sur ce, sur ce truc, quoi. Parce que c'était pas possible, quoi. Ouais. Mais je. c'était pas le truc le plus passionnant.
0: Honnêtement, j'ai recommencé blazer J'ai redonné sa chance à Delago. Ah, c'est bien ça. Cette fois-ci, je le lis en VF.
1: Oui. Mmh. Bah moi aussi. Ça passe mieux. Ça passe mieux. <rire> ouais, bizarrement. Hein ah
0: bah oui, Ça passe mieux en VO. Bah, C'était je... chiant. Hein. C'était chiant en VO. Franchement. C'était oui, ouais, mais
1: quand à mine de rien, même si on est très à l'aise avec avec la VO, quand ça devient très verbeux, ça devient très 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 difficile. En fait, t'as le mur de texte et. Euh... Faut vraiment que tu t'es un auteur qui soit extrêmement doué pour rendre ça très 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 fluide et que t'es pas l'impression de lire un roman. C'est. Imaginez.
3: J'en je, si suis... fait El Blazer
1: J'en
0: suis qu'au début. Hein. Perso, j'en suis vraiment qu'au tout début. J'ai dû lire les deux premiers épisodes. Donc euh, voilà, c'est euh, vraiment j'en suis qu'au début. Mais bon, déjà, j'ai l'intention de continuer parce que deux premiers épisodes VO, j'ai fait, j'ai l'intention d'arrêter. Tu vois, donc il <rire> y a déjà de l'amélioration. <rire> Je reprends un petit peu ce que je vois sur le chat. Euh, alors, euh, bah, Gov, euh, Graf nous dit Ghost Rider, bonne série aussi. Euh, euh, Isoka nous dit j'aime beaucoup cette série Ghost Rider, que je suis en VO. Et alors là, il me l'apprend. Elle s'arrête au numéro 21. Je ne savais pas. Fait chier. Euh, mais j'ai cru comprendre que l'équipe créative va revenir avec un nouveau numéro 1.
1: Quelle série, à toi, 21 me... Ghost, Rider. Euh, Ghost Rider. Ah, Ghost Rider, oui, il bah, me ça va être. Mais pourtant, euh... moi ça me dit quelque chose. Non, mais c'est le nouveau truc de Marvel. Euh, même les séries qui fonctionnent, maintenant ils les arrêtent pour les relancer. Euh, Avec la même une équipe créative. Ah, il se casse plus de numéro 1. Hein.
0: Ça arrive en mars chez Marvel de Percy et Danny Kim. Ah putain, je vois pas, je vois pas ce qu'il fait Danny Kim en termes de dessin. Bon, on verra.
1: Voilà c'est complètement con et euh, c'est encore un de ces trucs qui pour moi rend l'accessibilité les... comics encore plus compliquée tu ouais, suis ouais. une série tu veux suivre une série alors attendez il y a le volume qui se termine il faut que je commence l'autre mais attention il faut, faut que je lise le précédent parce que c'est le bel moteur mais y a, ça ne dure que 6 mois donc je reviens dans 6 mois pour la nouvelle équipe créative ah on n'est pas sûr qu'il y en ait une parce que c'est le genre de série qui fait une pause entre deux
0: en réalité voilà, relancer au numéro 1 c'est deux numéros 1 c'est ça le truc oui ce qu'il faut voir c'est que ça fait deux numéros 1 ça te fait un numéro un en single mais aussi un nouveau numéro un en TPB. Ouais. Nice. Et derrière, on pourra te revendre une édition euh, euh, complete collection of uh, of uh, Ben Percy sur uh, Ghost Rider, tu vois.
1: Mm.
0: Ah, ils sont malins les mecs hein. Putain.
1: Ouais. Il nous font il nous font le même truc sur Moon Knight, moi ça me casse les couilles hein. Autant en général les reloads quand quand tu au terme d'un run, je veux bien l'auteur voilà. est resté chier, oui. 30, bon, 40, Alors, voilà. 30, 40 vois... 50 épisodes, je veux bien. Voilà, c'est la fin d'une heure, c'est la fin d'un run, c'est la fin d'un gros passage sur une série. Ok. Là, c'est le même auteur et t'as fait 20 épisodes. Enfin, tu te fous de ma gueule. Oui, mais ils se foutent de la gueule parce
3: que justement, ils veulent relancer pour vendre plus de numéro 1. un. Numéro 1 vendra toujours plus qu'un numéro 21. Enfin, ah oui, mais à ce moment-là, de... tu
1: sors plus tes numéros, en fait. Tu relances mais... tes séries tous les mois, et puis voilà.
3: Oui, bah, c'est ce qui limite ce qu'ils ont envie de faire, à mon avis. Ils ont envie mm -hmm. de fonctionner par saison, quoi. Faire des séries de 12. C'est ce que Panini avait fait, d'ailleurs, avec les kiosques sur les dernières années, hein, rappele... ah, rappelle-toi.
2: Mais... Enfin, c'est ce qu'ils font, puisque, de toute façon, ils relaunchent mar... le Mag Marvel euh, en janvier. Hein, ils repartent au numéro 1. Donc...
3: Oui, en mettant toujours euh, trois, trois, trois chiffres tu sais, sur les couvertures. Oui.
1: Oui, on ne sait jamais au cas où ils atteignent le numéro, le numéro 100, Au cas où ça serait 100. compréhensible, en fait. il vaut ouais. mieux, mieux, mieux en mettre plus. Bon, Et mais, euh... Le
0: seul avantage que l'on a chez Marvel maintenant, puisque c'est devenu systématique, c'est que tu as quand même un Legacy Number qui te permet d'arriver à suivre. T'as pas ça en VF. Hein. Bah, pas En tout cas, je, je ne l'ai jamais vu.
2: Non, non, c'est Panini devrait le calculer, imagine. Je, je des... Ils se louperaient. Je vois des zigotos hein, sur le
3: chat qui un certain hâte qui dit que rien n'est plus verbeux que something epic. Bon, il n'a jamais dû lire Grendel, par exemple, un hein, hein, Sam. Oh, Grendel, Grendel, je pense que euh, pour trouver plus verbeux que Grendel, euh, là c'est pas ben, possible. Je fais du humour, Alan
1: Moore. Oui, à la limite. Voilà. Vous, vous lisez la ligue, notamment les derniers, euh, le, les derniers chapitres. Voilà, ça c'est ce que j'appelle verbeux.
0: Euh, bah voilà, bon, je, je reste pas plus longtemps là-dessus, euh, bonne série de super-héros, et bonne série B, et en fait, bah, c'est euh, là où je prends le plus mon plaisir, c'est sur ces séries B en ce moment, chez Marvel.
1: Bah ça et... fait très longtemps qu'on dit ça, à Steve, en fait.
0: Ah, c'était revenu un peu sur des séries un peu plus de premier plan, et là, cette année, c'est, euh, je veux dire, Ghost Rider on oui. en fait ben... partie, très, Doctor Strange 2019, en fait partie... Euh... Ouais. Ah, j'ai l'impression que enfin, de... dans série de
2: premier plan, tu penses à quoi oh, oh, Tu pensais aux Avengers d'Aaron, Au
1: Spider-Man de Zeb Wells Tu pensais à quoi Non, mais j'ai l'impression de nous entendre <rire> en 2016, 2017 en fait.
0: Euh, ouais. <rire> oui, je pensais mm -hmm. à, à du Spider-Man, mais bon, tu vois, j'ai arrêté euh, parce que c'est chiant. Euh, le Avengers, même si, bon, du coup, là, je lis le Avengers de, de Jet Mackay. Et je me demande encore pourquoi. J'ai euh, oui. arrêté au
1: deux, trois épisodes, j'ai pas compris, moi. Enfin, là, euh, Ah, je, bah, t'arrêtes, me en fait, au meilleur moment, série.
0: Sam. T'arrêtes au meilleur moment. Au moment où son gimmick, c'est de présenter chose. les persos à chaque épisode. C'est, chaque épisode, c'est un, c'est un étalage de je te présente des persos. C'est, 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 euh, conceptuel à ce niveau-là. Parce qu'on en est au 8, bah. Et il continue de me présenter des, des myriades de persos dans chaque putain d'épisode. J'ai envie bah, de le tuer.
3: McMahon. Hickman faisait pareil hein, sur Avengers au début. Non. Oui, mais Hickman
0: s'était à chier. Non, 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 si 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 si
1: si, 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 si. non, 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 les
0: Avengers. non, ouais. non, 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 là Oh là là, Oh oh là Oh là là. Oh là là, <rire> Ah mais oui voilà, il y a des séries comme ça, des séries comme Strange et tout, enfin des, des séries de, de, de second plan quoi, qui me plaisent plus que les séries de premier plan. Bon bref. Euh, allez on continue, ton huitième Sam, et puis on fera une petite pause mention honorable après. Euh, on une, le... pour
3: une petite pause musicale.
0: Dans la <rire> Alors pas 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 sur YouTube malheureusement, j'aimerais vrai. Hein. ce serait je cool, suis, ça nous, je per... suis, ça on, nous on permet peut chanter, hein, je pense ça irait nous, ni nous ni permet d'aller boire un coup, hein. c'était vachement bien. Et vous aussi, ça vous permet d'aller pisser, boire un coup, etc. C'est cool, mais euh, mais pas bah, bah, sur YouTube. Bah non, on évite. Euh... Prendre un coup. Pas, pas qu'on soit euh, pas qu'on soit monétisé, mais bon, si c'est pour euh, ce que se faire bloquer la vidéo dans tous les pays, ça craint, ça fait chier. Euh, allez,
1: Sam, ton neuvième. Oui. Ton huitième, bah, pardon, mon, huitième. Mon, mon huitième, oui, on avance, on évite de reculer. Mon huitième, ça a été là, une autre bonne surprise, en ce qui me concerne, euh, ça aussi, c'était du côté du scénario, c'est le Wonder Woman Historia, sorti chez Urban, et, euh, écrit par Kelly Soudeconi, qui est dessiné par, euh, de mémoire, on avait du John A., du Nicolas Scott, du Phil Réminez, et c'était tout, je crois. De oui, il y a que trois
0: épisodes, Phil Réminez,
1: Jean A. Nicolas ça. Scott, ouais. Et euh, alors la, la surprise, en fait, pour moi, elle était essentiellement au niveau du scénario, parce que autant au niveau dessin, on avait vu les planches, on savait que ça allait être magnifique, et ça l'est. Voilà, c'est du... Euh, je pense qu'on n'a jamais eu d'aussi belles planches de Phil et euh, Jen A n'a pas été aussi inspirée depuis très 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 longtemps. Euh, et Nicolas Scott était égal à l'Allemagne, donc c'est-à-dire excellente. Mais j'avais des craintes, en fait, niveau scénario, parce que Kelly Sudoconix, ça n'a jamais été trop mon truc en fait euh, voilà son Captain Marvel euh, je crois que j'ai même pas fini son premier arc dessus voilà et ce qu'elle a écrit ailleurs ne m'a jamais vraiment intéressé donc je me demandais ok à quoi ça va ressembler et en fait on a une très 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 bonne réinterprétation du mythe des Amazones façon DC Universe où en fait elle fait un tri voilà, à l'intérieur, elle se dégage de certains éléments qui euh, passeraient mal avec l'époque et qui personnellement me gênait un peu. Et euh, donc c'est plutôt une bonne approche. Et euh, pour garder en fait euh, un aspect avant tout euh, viscéral et émotionnel qui fait qu'on est extrêmement attaché au personnage, euh, bah, notamment euh, notamment celle qui deviendra la reine Hippolyta. Euh, qui est particulièrement réussi tout au long. Son parcours en tant, que, en tant que personnage, et je trouve pour la première fois, sans doute, très bien retranscrit.
0: Je vois les réactions sur euh, Discord, notamment. Euh, Graph nous dit acheter, je ne l'ai même pas lu. <rire>
1: Mais bah Il faut...
0: Il y a, euh, pareil, Erasmus qui dit, putain, pareil. <rire> Hisoka euh, Kennedy dit, oui, encore un comics dans mon top 10. J'ai les numéros en VO, c'est magnifique. Avec les double pages des DS selon Riménez à ah, et Scott, c'est incroyable. Et en plus, la composition des pages et le récit rendent le tout haletant et immersif.
1: C'est ça. ça. Mais euh, Riménez tu sens vraiment qu'il y est allé, mais euh, en se disant, il faut que ce soit le meilleur travail que j'ai jamais fait, sur chaque page, en fait. Voilà. et comme DC lui a laissé le temps bah, c'est ce qu'il a fait euh,
0: Jonathan disait excellent Wonder Woman Historia Il euh, il disait je me prends aussi à rêver qu'il y aura d'autres itérations de Wonder Woman Historia prévues à Amazon hmm.
1: ah. mais comme je te dis c'était une surprise parce que je ne pensais pas que De Conic était capable d'avoir une telle finesse dans l'écriture en fait. parce que c'est de ça en fait ouais
0: j'ai toujours pas sauté le pas en fait toujours, je m'y suis toujours pas mis mais je le lirai euh... Écoute, une bonne histoire d'Onderman, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. <rire> Et euh, on va bah, passer à ton huitième, Kael.
2: Alors, je vais aller assez vite dessus, parce que c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé cette année. Euh, J'ai mis les Superman Chronicles, qui sont sortis chez Urban. Donc voilà, surtout pour récompenser l'initiative, vu que le, la première tentative, il y a quelques années, avait été un un bide flagrant hein, vu qu'on n'avait jamais eu la suite et Urban bah, cette année a quand même eu la, la bonne idée de sortir les deux premiers tomes d'un coup et de faire un premier tome équivalent à celui qui était déjà sorti donc hormis si vous êtes euh, psychorigide de la frise comme Steve vous pouviez vous en passer donc voilà hein, ça reprend le, le Superman bon, principalement de, de John Byrne hein, de la fin des années 80 avec Man of, Man of Steel et les différentes séries régulières donc voilà, on a déjà eu euh, trois tomes cette année. Le quatrième, euh, devait sortir en décembre. Il a été repoussé en janvier, puis maintenant en février. Donc voilà. Et ce pas le dernier, en fait. <rire> je ne pense pas. Alors, ils... ils, avaient annoncé que les, les Superman sortiraient quand même de façon assez régulière, hein, Comme les Batman et un peu plus que les Flash et JSA. Donc, euh, bon, on devrait quand même avoir la suite. Ah, pour le moment, JSA est plus régulier, du coup. Ouais, pour l'instant, ouais. Faut-il qu que tu encore en magasin? Parce que
0: merci où je me déplace encore une fois et que ça fait deux fois de suite, non, trois fois de suite que je vais à Mont-Leclerc parce que tu te dis bon allez, c'est bon, j'ai pas... À mon échelle, je soutiens le commerce local, tu vois, j'ai pas le commander sur Amazon.
3: Pourtant, tu vis vraiment dans, la, dans, le, coup,
0: dans le cul du monde. Hein. Et ben, ça fait trois fois de suite où les mecs, euh, limite, te rigolonnaient en disant non mais euh, vous pensez que les sorties vont être mises en rayon le jour même Là, encore une fois, ils l'ont pas.
2: pas. je l'aurai
0: dans, dans une semaine. Hein. Peut-être.
2: Oui, parce que on en a parlé il y a deux semaines et tu m'as dit que tu allais l'avoir dans une semaine. Donc euh, ne sois pas trop optimiste. Ah mais c'est, enfin c'est insupportable quoi. C'est-à-dire que là j'y suis allé le, le
0: jour de la sortie. Tu cherches partout dans les rayons, tu perds du temps euh, incroyable. Surtout qu'il n'y a pas du tout de monde en ce moment dans les magasins. Tu le vois pas. Tu attends euh, gentiment que quelqu'un vienne s'occuper de toi euh, au point d'accueil librairie, tu vois. Et euh, on te dit ah bah euh, ah bah attendez euh, ah bah on, on peut le commander. Euh.
2: Bah déjà ils sont au courant que ça existe, c'est un, un bon début.
0: Je suis tombé sur une meuf qui avait l'air de connaître déjà, c'est déjà ça. Parce qu'au départ elle pensait que je parlais de Justice League, bon c'est juste planté, c'était Justice Society. Et tu vois, là, bon, déjà ça, bien. Ça, me gave, ça me gave en fait, Si tu veux, euh, comment ça les sorties sont pas en rayon le jour même À un moment, vous, vous savez bosser ou pas C'est juste ça la question, quoi. est-ce que vous savez bosser
2: bah, surtout que normalement ils les reçoivent euh, au plus tard la veille, donc euh, c'est juste à eux de bosser, de les sortir du, du carton, euh, de les scanner, de les mettre en rayon. Et il n'y a plus de saison, ma pop dame.
0: Non <rire> oh, mais non mais encore une fois tu vois je me taper une semaine d'attente. Alors certes je les l'irai pas tout de suite mais putain quoi. tu tu t essayes de faire l'effort de on on m'arrête pas de, de, de te faire la morale soutenir le commerce local arrêter de commander sur Amazon truc comme ça. Et ouais, oui.
3: ok mais ouais. Mais Amazon Amazon te dit euh, vous l'aurez dans 24 heures. Mais, Et euh,
0: tu vois, moi j'ai fait bah, une commande la semaine dernière. Euh, ben bah, ouais, euh, bah, mes bouquins, je les ai reçus dimanche. Là, si je vois, je les recevais. Alors, ça me fait chier pour les livreurs, les mecs qui vont poster les dimanches euh, en ce moment. Mais, tu, là, peux tu peux choisir. Tu peux choisir sur Amazon. J'ai regardé, franchement, si je le commandais soir, je l'avais dimanche, le bouquin. Mais
3: tu peux, tu peux choisir. Mmh. Tu peux dire, euh, non, non, euh, c'est pas pressé, euh, je le prendrai lundi et
2: puis te le livre lundi pour pas ouais, te livrer tu du Tu peux modifier la date, de toute façon, si, si le jour t'arrange pas. Donc, ah, euh...
0: La dernière fois, mon Dragon Quest, je l'ai reçu le dimanche, quoi. Je me suis dit, pauvre livreur qui est venu, euh, qui est venu un dimanche, quoi. Est, euh... Mais je savais pas qu'on pouvait modifier la date, vous m'apprenez là.
2: Tu peux modifier, et puis bah, après, à toi de commander le, le jour euh, qui t'intéresse, sinon... Euh... Moi, je fais ça parce que euh, je, je préfère qu'il livre euh, un jour où je suis là, parce que sinon, c'est un voisin qui finira avec et je ne le reverrai jamais. Donc, euh, ouais, bah. je comprends.
0: Mais oui, oui, du coup, ouais, le, le Superman Chronicles, bah, très très bien. Voilà. Donc, et, les, et en sachant
2: que bah, on va avoir, euh, par exemple, dans le prochain, euh, la mini World of Krypton, mm -hmm. et on aura sûrement les deux suivantes, hein, World of Metropolis et World of Smallville, qui sont pas hein, dans les art covers VO, donc euh, la, la promesse euh, urbaine d'avoir tout ce qui sort sur le personnage est vraiment respectée, et, et contrairement à ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur Panini, là on a un excellent travail éditorial aussi bien au niveau du contenu, et euh, toutes les pages d'éditorial qui vont avec.
0: Alors Graf me dit, vous n'avez pas de point de retrait pour vos livraisons euh, pff, Je crois qu'il y en a à part chez moi, mais euh, je ne sais pas trop où ils sont en fait, donc... Euh...
2: Moi, je les utilise. Ouais, ils ont le, leur espèce de locker là qui mettent un peu partout vers chez moi. C'est assez pratique, quoi, ouais, pour le. Moi, dire. à chaque fois, je trouve ça la fout mal. Parce
3: que finalement, moi, il y a un fleuriste, par exemple, qui fait ça à côté de chez moi. Je, ça, ça la fout mal. Il va me voir tout le temps, mais je vais jamais lui lui prendre des fleurs, quoi. Tu sais, mais je as pas le les. Temps.
2: Ouais, mais là, parce que tu es, es sur un commerce, t'as pas euh, vers chez toi euh, les lockers, les espèces de grands casiers jaunes. Tu vas, tu tu scans. Ah non, dans non, non bars, pas du tout. Non, ça, voilà, ça, ça fait... par contre, jamais, jamais, euh, ah, jamais eu, jamais de... fait.
3: Euh, Peut-être sur Paris, mais euh, quand je ouais, suis ouais, en euh, région parisienne, sur complet, bah,
2: ouais. dans le supermarché où je fais mes courses ou souvent aux stations-service, il y en a. Donc euh, j'y vais, je scanne mon petit code-bar. Ah, euh, euh, ouais. La petite porte s'ouvre. Euh, Comme dans les films, pas, quoi. au colis, tu fermes la porte et tu es content.
3: Alors, en mode euh, agent secret et tout. Ouais. Voilà. Alors je que t'as peux... ton, ton urban
2: Chronicles, quoi. Voilà, comme ça, si tu as des choses douteuses à te faire livrer euh, et que tu veux pas que tes voisins le sachent, tu peux faire.
3: Ouais, c'est vachement pratique. t'as entendu ça, Steve, pour euh, se faire livrer des, des petits jouets, là, comme, on, comme on utilise <rire> souvent. Là.
0: Moi, je demande à ce qu'il me soit livré euh, sans, euh, sans colis, pour que le, le vendeur mette bien ses mains dessus.
2: Ah oui, ouais, c'est bien ça bien, aussi. Ah, en plus, les... c'est pratique, comme ça, il peut facilement voir quoi. ce que c'est et ça. décider euh, s'il veut partir avec ou pas. <rire>
0: Bien, le qui dit au moins, il y a des sorties dans mon espace culturel, euh, ah, le, le mien, hein, du coup. Euh, dans l'un, euh, fini les nouveaux titres, il y a que les titres sortis il y a 6 mois et le rayon se réduit. Ouais, ça craint, ça craint. Euh, concernant ce Superman, euh, ben, je vois, Iron Man's me disait justement, pas sauter le pas sur le Superman. Je suis les Batman, j'ai lu le Flash, mais bof, et enfin, je vais tester JSA. Il disait, je suis jaloux, j'ai l'air de cover VO, je me rends compte qu'il manque des épisodes, et la mini World of Crypto en 4, présent dans les Chronicles. Euh, graphisé mm -hmm. très très bon, le Superman de Burn... Voilà, un petit voilà. peu les, les, les
2: épisodes de Wolfman sont quand
1: même euh, un petit peu en dessous, mais bon. Non, ils sont différents. C'est pas la même chose. Ben, non, n'empêche pas, pas hein. l'autre. On ne
3: veut, veut pas dire que Sam est un petit peu en dessous de nous, donc on dit, bon, il est différent.
1: <rire> <rire> mais je, je... Ben, on me dit je ça parce que j'aime beaucoup ce que, ce que faisait euh, Wolfman à l'époque. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas joué au pas...
3: fameux calendrier de l'avant de, de Urban
2: Comics. Bah, je vais le faire en direct. Allez. Alors, Sam, j'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, j'ai dit qu'ils étaient en dessous
0: il a une approche différente il a clairement une approche vraiment différente oui complètement différente
2: ouais. euh,
0: je vois Alexin qui dit j'ai juste de finir le premier chronicle de Superman enfin je vais dépasser le tome 1 de Man of Steel mm -hmm. après ça bien. se lit bien malgré euh, malgré son côté 87 je trouve que ça se lit très bien c'est vraiment fluide comme narration et comme euh, comme écriture
1: voilà. et, et pour et la personne qui a des réserves sur le, le Flash allez lire au moins le, la second, le second volume ah bah, Parce que ça s'arrête en, en fait, ce soir du Flash, euh, on verra. Voilà. Le problème, c'est que ça s'arrête en fait, juste au moment où commence Return of Barry Allen, autour de Barry Allen, qui est vraiment l'intrigue ou le run de Mark Wedd Décolle. passe la seconde en fait. Oui. C'est là où le, le niveau monte et que ça devient véritablement la série euh, et le. le, le là, bah, ce pourquoi en fait, le travail de Mark Wedd est reconnu et connu même euh, quasiment 30 ans plus tard. Alors que c'est vrai, je suis d'accord, moi, les 6-8 premiers épisodes, ils sont pas fameux. Hein. Voilà, C'est juste Waid qui cherche un peu son, sa voix à se dire okay, qu'est-ce que je fais avec cette série, et il faut qu'il arrive à cet arc pour y arriver. Et la fin de Mister Lobes, euh, franchement, je me suis dit, ouf. Mais non, moi, ça
3: va.
0: Mais, et,
1: bon, pas Iron Man, c'est beaucoup plus léger.
0: Iron Man, se dit, le problème pour Flash, c'est que j'ai préféré les premiers épisodes. <rire> oui,
1: oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Très sincèrement, moi
3: aussi. Et euh... je vous annonce que je viens de perdre une nouvelle fois sur le calendrier d'avant Urban auquel vous pouvez participer euh, tout le mois. C'est le huitième jour. Vous pouvez tenter de gagner des cadeaux. Je savais même
2: pas qu'ils faisaient ça. Si, si. si ça si, fait si, quelques si. années qu'ils font.
3: Hein, Tous euh... les jours, tu peux... il suffit de rentrer ton nom, ton prénom, ton mail et hop, tu as une, euh, une espèce de machine à sous euh, virtuelle. Bon, ça fait huit fois que je perds. Voilà.
0: Il euh, y avait euh, Graf qui Wolfman un peu en dessous, je trouve aussi, mais ça reste pas mal. Et Jerry Ordway, euh, bon, sur les Superman de Wolfman. Euh, bon, bah voilà. Euh, bah, Tommy qui nous dit Moi, la partie Wolfman sur Adventure of Superman, j'ai longtemps renié à cause des avis négatifs, mais j'ai lu cette année et j'aime le travail qu'il fait sur le cast secondaire de perso. Mm -hmm. euh, Isoka qui nous dit DC va sortir un omnibus de messner Lopes en 2024, d'ailleurs. Bien. J'ai l'impression que le département, euh, pendant qu'on y est, pff, de toute façon on n'est plus à un, un, un HS prêt. Euh, J'ai l'impression que le, le département euh, TPB, en tout cas édition collectée de chez DC là, se sort les doigts parce que. Oui, y a après deux, deux ans de. Ouais, il y a énormément de choses qui sont annoncées euh, là sur la première moitié de l'année. Beaucoup de gros compendiums, mais vraiment euh, sur des euh, mm -hmm. sur des titres genre Robin, Nightwing et compagnie. C'est trop cool. C'est vraiment trop trop cool. Donc j'ai l'impression que ça y est, chez DC, euh, on remet un peu, euh, petit peu d'huile de coude, là sur les, euh, sur les éditions collectées. Et c'est pas un mal.
1: Bah, ils ont peut-être commencé à se rendre compte qu'il y avait de l'argent à gagner, en fait. Bah
0: oui, oui, oui. C'est clair.
1: Et je crois que l'argent, ils en ont besoin. donc. Euh... Un peu.
0: Bon, on en a tous besoin, mais...
1: Euh... Voilà, c'est pas comme si le groupe auquel ils appartenaient avait perdu genre 1 à 2 milliards de dollars cette année. Mais tout va bien. C'est en temps de une dette de quelques dizaines de milliards, oui,
0: mais tout de suite bien. que si tu commences à regarder les chiffres, Sam. Euh, non. Donc voilà, <rire>
1: tu peux les interpréter et ça, ça, va, pas aller, ça va pas bien se passer. Hein.
0: Allez, on va continuer avec ton huitième. Euh, avant moins que tu voulais rajouter un dernier élément, peut-être qu'elle, sur ce Superman Chronicles. Non, non, c'est bon. Non. Eh ben, on continue donc avec ton huitième, Bunny.
3: Oui, euh, mon huitième qui sera euh, bah, une autre anthologie, justement, horrifique, mais alors là, euh, beaucoup plus ancien, des années 50, euh, c'est euh, Achilleos, si je dis pas de bêtises, oui. qui euh, continue de nous sortir le matériel ICI Comics. Donc ICI Comics, c'était bien sûr les tests from the crypt, etc. etc. Évidemment, les Cette comics année... ils ne sont
0: pas de là-bas, donc.
3: Voilà, oui, c'est ça, ça. Ça s'est mis du temps là, réussir. Hein. Wow.
0: J'ai l'impression de faire des vannes dans le désert. C'était le silence de la mort,
3: j'ai sidéré. C'était bien. C'était bien, bien peu de sidération, là. quoi. Comme à la fin de certaines de ces histoires, voilà. Alors, le lien, t'as vu, j'arrive à me rattraper aux branches quand même sur ta blague de merde. Donc, crime euh, suspense stories, ça faisait partie de ces séries anthologiques. Alors moins horrifique, mais bien que quand même, euh, euh, voilà, on est sur des histoires de crimes, de suspense, voilà, des enquêtes, mais généralement euh, des trucs un peu euh, un peu plus hardcore que du simple polar, hein, euh, avec souvent des femmes, euh, de belles femmes, victimes de de, de, de gros psychopathes. Euh, oui, j'entendais quelqu'un qui disait quelque chose, peut-être Non, non je ne sais pas. J'entends ah des voix depuis
0: hier comme, soir. Comme hier, comme hier soir. Hein, soir <rire> Venu jeune d'arc, quoi.
3: J'entends les... les dieux qui m'ont me... <rire> Hier, c'était pendant la review de Shazam. c'est pendant Crime Suspense Stories. Donc, il n'y a... Y a même pas de corrélation. Tu vois, je ne je, je, je comprends pas. Bref. Euh... Donc, oui... Euh l'éditeur donc euh, fait quand même euh, bien le boulot euh, en nous sortant euh, là c'était une intégrale donc ils avaient déjà sorti en volume euh, en quatre quatre volumes je crois les crime suspense stories et là c'était une intégrale en fait un omnibus hein, euh, voilà euh, clairement c'est un omnibus ils avaient sorti il y a quelques années euh, en 2020 2021 je ne sais plus un omnibus Tales from the Crypt le seul truc qui me saoule un peu c'est que en VF nous avons toujours que les versions euh, noir et blanc, euh, des comics ici, alors qu'il y a des versions couleurs, il y a des très belles éditions couleurs, hardcover, etc., depuis bien longtemps aux Etats-Unis, des Tales from the Crypt et des autres choses. Euh, ce serait cool un jour qu'un éditeur, peut-être Aquileos, euh, nous sorte un jour à terme des éditions couleurs aussi de ces comics. Moi, franchement, je rêve d'une édition couleur. Quoi. Voilà.
0: Ouais, mais le, euh, le coup d'impression euh... est, est nettement moindre en noir et blanc aussi. Hein.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, en tout cas, là, je parlais d'un joli bébé. Là, c'est vraiment pour le coup un joli bébé. Alors, j'ai pas la pagination en tête, mais c'est ouais, là, c'est un gros pavé. Euh, et euh, et voilà, bah, des heures de lecture euh, passionnantes avec, franchement, des auteurs. Euh, alors, j'ai pas la liste, mais euh, des euh, des dessinateurs et des auteurs qui vraiment euh, ont marqué euh, l'histoire des comics. Enfin, je, je dis pas ça euh, juste pour euh, comme ça pour. Euh, pour faire genre, mais euh, effectivement, chez IC Comics, ils avaient vraiment des des bêtes de. Quand tu regardes la carrière des des mecs, en fait, des dessinateurs de l'époque qui bossaient chez eux, c'est c'est des monstres quoi, en fait. Les, ils enchaînaient, ils enchaînaient les les planches et en plus, faut voir les dessins à l'époque de des IC Comics, c'est vachement 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 beau quoi. Euh, D'ailleurs, bon, c'est toujours aussi beau même si c'est du noir et blanc. Hein, très honnêtement, euh, voilà, les, les éditions sont sont de, de très bonnes factures en VF. Euh, voilà, donc euh, encore une fois, euh, heureusement qu'il y a ce type d'éditeur pour nous ressortir euh, bah, ce genre de, de comics, qui, hélas, a subi euh, la censure à partir de 1955. Hein, ça a duré cinq ans en fait. L'âge d'or d'ici comics, c'est juste cinq années de 1950 à 55. Après, il y a eu le Comics Code Authority à cause de euh, Vertam. Je ne sais plus comment il s'appelait, David non, non, pas David. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle, Vertam. Euh...
0: Frédéric, si j'allais pas mon micro, Frédéric,
3: tu m'entendras Frédéric. pas. Ouais, exactement comment ça donc euh non je disais si tu
0: si tu si je n'allume pas mon micro tu m'entendras jamais te dire Frédéric en fait ah oui c'est que bien. Je, je te le disais mais je bah je me dis putain mais il m'entend pas bah oui tu non. pouvais pas m'entendre Ok, euh,
3: non j'entends des voix mais je, je ne t'entends pas toi, c'est mal foutu la vie. Euh, du coup euh, voilà, <rire> oui donc euh, les six Comics avaient euh, subi le, la, la censure et euh, pour vous dire quand même ici euh, vous connaissez forcément un, au moins un truc, une parution qu'ils ont, qu ont sorti, puisque la seule parution qui a continué à être publiée et qui est encore publiée de nos jours c'est MAD, le magazine MAD. Euh, voilà, un magazine satirique euh, qui continue euh, son petit bonhomme de chemin. Euh, voilà, ça, ça reste le gros vestige des éditions ici comics. Ouais, enfin, aujourd'hui racheté par DC, hein, on sait que ça leur appartient maintenant. Oui, oui. oui. Mais euh, mais voilà, pendant très longtemps, euh, ça a continué à sortir mal.
0: Donc, euh... enfin voilà. Bah, euh... Crime Suspensories chez Achilleos, qui sera le huitième de ton top. Il y avait Aerolens oui. qui demandait justement, il attendait un retour sur ce titre. J'espère que bah, tu, tu l'auras donné envie, peut-être, de sauter le pas, euh, d'aller se, se prendre. Alors, j'ai toujours une
3: préférence, pour... ouais, j'ai toujours une préférence pour les séries vraiment horrifiques, telles From the Crypt, Vault of Horror, euh, euh, et puis il y en a une troisième, je ne sais plus, euh, Hunt of Fear, voilà. D'ailleurs, les Vault of Horror, qui ne sont pas sortis encore chez Achilleos en VF, Vont sortir, ça y est, ils arrivent euh, en 2024, début 2024. Nous aurons deux volumes d'un coup, si tout va bien.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que deux volumes d'un coup, c'est enfin deux, deux dans l'année, ah bah... pas, pas les deux en même temps euh,
3: Si si, deux, deux volumes, euh, deux volumes. Alors c'est des petits volumes, hein. c'est pas, enfin c'est pas des, ah, ouais, mais... c'est des volumes à 30, 30 euros, je crois. Euh, voilà, c'est euh, les, les, les volumes de base. Je ne parle pas d'une d'une grosse édition comme celle-là. Hein. Euh, voilà, c'est. Euh... Les, les deux premiers volumes, ce sera en quatre ou cinq volumes, euh, voilà. Et puis euh, ensuite, ils vont certainement sortir dans quelques années une intégrale euh, pour euh, boucler la boucle. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà, c'est super cool. J'aime beaucoup cet éditeur euh, pour justement nous avoir ressorti ça du, du placard, puisque ça faisait quand même très longtemps qu'on avait pu euh, ces récits euh, d'ici Comics euh, en VF. Les derniers, c'était euh, début 2000, je crois, chez je sais plus, peut-être Glena qui avait sorti ça, je ne me rappelle plus. À l'époque, c'était du souple.
0: Et eh bien on va continuer avec le dernier euh, huitième euh, du top et puis on fera une petite pause mention honorable. Euh, bah, pour moi le huitième du top cette année ça va être le Daredevil. Alors effectivement je le mets un peu bas dans mon top euh, parce que on a eu les deux premiers tomes de la du relaunch en fait de, de donc post-Devil Rain et euh, avec une direction totalement différente prise par Matt et avec bah, je juge que sur ce qui est sorti en VF, parce que effectivement le troisième tome, il sort en janvier, je crois, hein, le, le troisième tome, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas en début d'année, euh, il y aurait eu le troisième tome, il aurait été beaucoup plus haut dans le top, c'est vrai que moi là, le le 7, le 8, c'était cool, le 9, le 10, hein, un petit peu moins, et euh, c'est pour ça que je le mets un petit peu plus bas dans le top, alors que le, le final est pour moi absolument incroyable, donc je l'aurais bien mis euh, beaucoup plus haut. Mais bon, euh, ça reste quand même une série que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré euh, l'ensemble du run, il y, a des, il y a des maladresses, il y a des choses qui sont un peu, un peu plus bancales, mais euh, sur cette euh, deuxième partie de son run et sur cette fin du run, il passe par des chemins assez, euh, assez différents, assez surprenants parfois, euh, mais qui vont trouver euh, rapidement, bientôt, une conclusion euh, pour le moins explosive. Donc voilà, je, le Daredevil, ça a, été, euh, ça a été une très grosse partie de mon année 2023. Certes en VO, mais euh, ça sort en VF. donc euh, Actuellement, et euh, ça a été fin 2022 hein, et début 2023 assez euh, assez incontournable pour moi. C'était le premier titre que je lisais, il était normal qu'il soit dans mon top. Euh, Alexandre nous dit à se demander si sur DD, il a pas eu un Ghost Rider vu son Batman. ce méchant <rire> Mais peut-être, peut-être. Boaz euh, me dit diablement beau et imprévisible. Il a fait des belles heures de la Spoiler Zone, cet arc. Oui, totalement. Totalement. Eh bien, voilà. Pour ce huitième, on va faire une petite pause mention honorable. Euh, Sam, tu, je te propose de faire peut-être tes deux premières mentions honorables. Euh, et pas pas celles que je t'ai surlignées parce que, Voilà celle-ci tu la fais pas euh, <rire> parce que parce que plus tard tu comprends parce qu'elle est euh, en oui, lien oui, oui, avec quelqu'un d'autre plus tard Donc,
2: voilà c'est pour ça bah, la première aussi il faut pas qu'il la fasse alors
0: ah bah oui ah bah oui bon bah tu fais la deuxième
2: <rire> voilà tu fais juste la
0: deuxième c'est tout <rire> putain ouais, j'avais pas vu merci merci Kyle.
1: oui euh, ben ça va être Batman Superman World's Finest par euh, par Mark Waid euh, le titre qui marquait vraiment le retour de Wedge ouais, chez DC et on sent que le monsieur s'est fait plaisir. Alors, il y a eu des errances, il y a eu des erreurs. Planète Lazarus, je te regarde de près, de loin. Voilà, surtout de loin. Euh, la fin de la mini Batman vs Robin, là, euh, qui était aussi de la chiasse, mais... Voilà, mais il reste Batman, Superman, World Finance, qui, euh, qui est très bien, dessiné en plus par un Dan Moa, euh, par un sur, euh, survitaminé, hein, le monsieur qui dessine 18 séries le même mois, qui n'a pas l'air de jamais se fatiguer. Et 60 ouais, covers, il oublié, en plus. Hein Et en plus, 60 oui, covers. Oui, il fait 15 000 covers aussi. oui, oui. Donc, donc, il prend de la drogue, en fait. <rire> voilà, il, il a peut-être
0: je... pas besoin de sommeil ce monsieur je ne sais pas
1: c'est ça euh, l'absence de sommeil un peu de PCP et puis ça, ça tout roule hein, euh, tu mélanges ça avec de la méthode en et tout va bien tu peux bosser 24 heures sur 24 voire 25 puisque le temps se dilate avec suffisamment de drogue Donc, ça
0: m'a euh, de bonnes connaissances je <rire> suis inquiet <rire> écoute
1: on a tous nos passe-temps <rire>
0: Oh, je... pas de jugement ici, tu le sais
1: <rire> oui alors c'est même pas la peine en fait la blague tombe à plat parce que j'ai toujours été une grosse bulle en chimie <rire> j ai, j ai... non mais c'est vrai en fait en, en général en maths ça allait mais chimie tout ce qui était euh, combinaison, formule de... de... Enfin, les formules en fait je n'arrivais pas à comprendre en fait Et les profs avaient n'arrêtaient pas d'essayer de m'expliquer de comment les combinaisons se faisaient ça ne voulait pas rentrer il y, y a une logique derrière qui, qui m'échappe complètement. En tout cas, c'est une vie passionnante <rire> et trépidante. Ouais, est, mais elle elle ça qui
0: te dit Mais oui, tu diras ça au procès. <rire>
1: tu disais, Écoutez, monsieur, <rire> je savais pas ce que je faisais. La preuve, <rire> allez rechercher mes profs de chimie d'il y a 30 ans ils vous diront que je savais rien <rire> sur rien. <rire> tu allais dire ben, <rire> mort, vous les avez tués, monsieur. Euh, non, on pourra revenir au sujet Batman-Superman. Bah, en fait, on parle de drogue, donc c'est parfait. Hein. Ah, la beauté en touche, ça veut dire que c'est vrai. Ouais. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un titre d'essai aussi frais aussi euh, bah, une lettre d'amour tout simplement une lettre à l'univers d'essai élargi et euh, je pense que c'était euh, des choses, des histoires, des idées que Mark Wade avait en réserve depuis un moment que ça le démangeait depuis longtemps de les raconter et euh, on, se, on sent que à chaque fois qu'il est derrière son ordi pour écrire un épisode, il, il prend son pied en fait c'est un
0: titre que hésité à mettre moi dans mon dans mon, dans mon top. Je l'ai même pas mis dans mes mentions honorables parce que tu l'avais mis, donc je me suis dit qu'il sera abordé. Mmh. Euh, premier arc très cool. Euh, deuxième arc que j'ai moins aimé quand même. C'est ouais. aussi pour ça que je l'ai pas mis dans mon top. Alors que par contre, ce qui va arriver après, oh, excellent. Le meilleur arc pour moi depuis le départ.
1: Content de l'apprendre.
0: Ouais ouais ouais. Euh, bon, tu verras, mais ça prend ça prend des chemins. Ça commence ça commence à un point A et euh, ça arrive au point B mais en passant par toutes les autres lettres avant. C'est-à-dire que tu, 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 es, euh, tu pars d'un truc et tu arrives sur euh, un total autre genre de d'histoire. Et euh, je, je trouve ça très cool. Enfin, vraiment, euh, puis voilà, ce côté lettres d'amour, quoi. On va te chercher des vieux trucs euh, dont tu n'avais pas entendu parler chez DC depuis 15 ans au minimum. Enfin, c'est ça fait vraiment du bien à voir. Il s'occupe qui demande de World's Finest in Titans, il vaut le coup, euh, si tu me poses la question à moi, je vais te dire non, et vite. C'est très mauvais. Je trouvais ça vraiment très mauvais. Mais, euh, après, bon, c'est, ça parle de gamin et j'aime pas du tout. De quoi donc? The World's Finest Titans. Ah oui, d'accord. Mark Wade écrit merci. la série parallèle là. Et j'ai trouvé ça à chier. Vraiment à chier. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autres passer sur ça? Bah oui, euh, <rire> il y qu a qui demandait, qu il lui arrive de pas être en forme, d'Anora. Non. Je crois pas. <rire> je crois pas. Euh, bon voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être sur World Finest, si vous l'avez lu, si vous avez envie d'en dire un non, petit mot.
1: Non, je que ça fait du bien de dire une telle série. Pas lu de mon côté.
0: Tu, tu l'as pas lu, euh, jeune euh, Kael
2: De quoi Comment tu m'as appelé
0: Mais je, je peux pas te dire parce que je peux pas. Te... Je, je t'expliquerai pourquoi je me trompe. Je t'expliquerai.
2: T'as Et... intérêt d'avoir une bonne excuse, hein.
0: <rire> c'est pour ça. Veni, tu un petit mot vite fait sur World Finest
2: Oh, euh, sur la série en
3: général, alors j'ai pas lu tous les arcs comme d'habitude, hein, ça va être la, le leitmotiv de cette émission. Euh, mais euh, les arcs que j'ai pu lire étaient euh, étaient sympas quoi. Euh, surtout l'arc en cours, euh, vraiment me plaît bien. De euh, toute façon, Mark Wade, il a ce côté archiviste de l'univers euh, DC et aussi de l'univers Marvel d'ailleurs entre parenthèses, hein, puisqu'il avait fait l'histoire de l'univers Marvel il y a quelques années très bien euh, et, et voilà donc euh, il, il connaît il connaît son sujet euh, il, il est capable d'écrire de, des histoires avec énormément de personnages de brasser énormément de, de continuité et de choses non franchement c'est un titre assez solide le seul reproche que je pourrais lui faire c'est effectivement de se placer euh, bah, dans le de se dérouler dans le passé en fait.
0: c'est vrai que c'est le, le, le petit problème mais après il se sert de se passer pour écrire quelque chose sur euh, sur le présent derrière oui.
2: donc on... Parfois, oui, oui, oui.
0: oui. Kael, est-ce que tu veux faire ta mention honorable ou est-ce que tu veux la garder pour peut-être un peu plus tard Parce que vu que tu en ouais, as comme... qu'une.
2: Ouais, comme tu veux, de toute façon, on... vous en avez déjà parlé tout à l'heure, donc ça, ça va aller assez vite vu que j'ai ouais. à peu près le même avis. J'y euh, vais du coup Oui, oui ouais. vas-y, vas-y. Et bah, bah, alors ma mention honorable, c'est le, le Flash Chronicles. Bah, comme vous avez dit tout à l'heure dans ce tome, bah, on a la fin du run de Mesmerlob. Et on a le donc juste le début de Mark Wade. J'ai trouvé ça sympa, mais pas exceptionnel. Mais on sent qu'il y a un vrai potentiel. Donc j'irai voir la suite, mais ça méritait pas euh, d'être dans mon top euh, plus haut en tout cas. Sympathique et euh, a priori surtout qu'on aura aussi la série Impulse hein, par la suite qui sera intégrée dans ces chronicles. Donc euh, voilà, ça sera sûrement plus haut l'année prochaine, mais pour l'instant ça restera juste une petite mention honorable.
0: Ça, c'est cool qu'ils incluent Impulse. Hein. Vraiment, ça, c'est vraiment génial. Euh, Bunny, je vais te laisser faire euh, bah, la dernière mention honorable qu'il te reste.
3: Oui, oui, exactement. Euh, eh bien, ce sera Berserker. Et eh oui, le fameux Berserker. Alors, euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir mis ça sur ouais, mon, mon ouais, top pourquoi, ouais. <rire> Eh bien, eh ben, je ne sais plus. Voilà. Merci, au revoir <rire> non, euh, euh, oui, bah alors euh, bon, déjà faut replacer les, les choses dans le contexte. Euh, je les ai lus, les Berserkers, en tout cas ceux qui ont été euh, publiés par euh, donc c'est chez euh, Delcourt. Justement, ce sera mon seul euh, Delcourt. Euh, de la soirée euh, Delcourt fait toujours du bon boulot mais là cette année bon, ils ont rien sorti de vraiment nouveau hein. ils continuent à publier leur collection habituelle euh, mais euh, Berserker avoir euh, parié sur ce titre euh, c'est quand même une bonne chose malgré tout euh, même si euh, le, le titre est pas, euh, est pas ouf euh, c'est quand même un énorme coup d'éclat de Boom Studio, aux Etats-Unis, c'est Boom Studio qui, qui a sorti ce titre. Donc, on a Kenny Reeves au scénario avec euh, Matt Kint, et puis euh, surtout des dessins de Ron Garnet. J'aime bien Ron Garnet, et franchement, là, euh, graphiquement, euh, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, charcle hein, là, voilà, c'est une espèce de Wolverine, de mélange entre Wolverine et... Et euh, euh, Bloodshot. Bloodshot, ouais si tu veux, ouais ouais c'est vrai qu'il y a un petit côté Bloodshot effectivement dans, dans l'histoire, ouais. Euh, J'avais pensé à, à un autre un autre un autre personnage mais ça va pas me revenir, qu'importe. Euh, mais voilà, ouais, effectivement on est on est on est un peu là dedans. Euh, et euh, donc c'est l'histoire d'un mec un peu comme Wolverine qui est qui est immortel sauf que ses puissances 10 hein, puisque lui il est là depuis le, le début, hein, l'aube de l'humanité euh, et, euh, et il se rappelle de tout. Voilà, donc euh, c'est bien, il a de la mémoire. Euh, Qu'est-ce que ce serait Berserker s'il était atteint d'Alzheimer Et eh bien voilà, je peut-être la fin de la série. Euh, mais euh, en tout cas là pour le moment il se rappelle de tout et euh, du coup il a pas mal d'ennemis. Euh, il s'en est fait pas mal à travers les siècles. Euh, L'histoire est un peu euh, un peu brute de décoffrage, un peu un peu bas de plafond. Mais euh, voilà c'est du gros blockbuster et c'est surtout un gros coup euh, puisque euh, ça, ça a vendu des caisses euh, outre-Atlantique et en France euh, c'est quand même un un joli petit succès pour, de pour Delcourt. Ils ont bien fait de parier là-dessus, je trouve. C'est une bonne, euh, une bonne manœuvre de leur part, euh, d'avoir chopé ce titre euh, puisque c'était quand même assez attendu. Euh, voilà, Ken euh, Reeves qui se met aux comics, sachant qu'aussi que Berserker, bah va y avoir, euh, me semble-t-il, un film ou en tout cas une série, euh, une série, un animé euh, qui euh, prendra la suite des comics ou qui sera en parallèle. Je ne sais plus, mais en tout cas. Euh, il y aura euh, un, une espèce de berserkerverse hein, euh, voilà ça le, le ça va sortir des comics ça va pas que, ce, que rester cantonné aux comics donc, euh, donc voilà ça va quand même être une petite franchise qui, qui, qui va évoluer qui va, qui va, qui va vivre encore euh, bon alors est-ce que ça va encore durer longtemps est-ce que les gens vont pas se lasser de cet univers parce que bon quand même il atteint assez vite euh, ses limites euh, heureusement que McKint euh, a apporté de l'aide aussi à Canuris de scénario parce que je pense qu'au niveau scénar euh, bon le mec a juste donné ses idées a juste donné le pitch euh, dans les grandes lignes mais euh, voilà c'est fallait que ce soit écrit par un, par un vrai un vrai scénariste euh, mais voilà, bon, euh, c'est un petit truc euh, popcorn, euh, blockbuster, blockbuster euh, voilà, euh, c'est pas exceptionnel donc encore une fois, moi dans mon top, hein, je m'arrête pas vraiment sur les, les histoires c'est pas un top VO, c'est vraiment un top VF donc moi c'est plus sur la démarche Voilà, de Delcourt d'être allé chercher ce titre et je trouve que c'est un bon choix en tout cas un choix qui mérite d'être au moins dans les, euh, dans les mentions honorables cette année
2: euh... Tout le monde est en train de te tuer sur le Discord, je crois. Ouais. Voilà. Oh,
3: bah ils sont pas encore au bout. Et je, et je participe joyeusement. Euh,
0: la... <rire> C'est ce qui est presque le plus drôle en plus. <rire> <rire> Bobas, il dit je l'ai lu, il y, y a peu en VF. Juste le tome 1. et honnêtement, j'ai bien aimé. Il y a des idées intéressantes, mais j'ai déjà quasi tout oublié. Oui, euh,
3: Guy... mais, mais voilà, bah ouais. je le rejoins. C'est pas mémorable, mais euh, tu lis ça un soir comme ça où t'as pas envie de te prendre la tête. Euh sur une lecture euh, hyper verbeuse et compliquée, franchement, ça passe tout seul, quoi.
0: Et on a ce qui dit, mais dans la VF aussi, il y a des histoires, je ne te comprends plus, Benny, <rire> par rapport à tes choix. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu Il y avait Gigos qui disait l'emploi fictif de Madkint. Ouais. Et Gigos nous disait, j'ai juste... Tu veux dire l'emploi le fictif de
1: Kenny Reeves.
0: Non, c'est Kenny Reeves qui fait l'histoire. Madkint, il est juste là pour dire, oh, allez, écris ça comme ça pour que ça passe, quoi. Il doit être là, tu sais, pour, euh, pour faire un découpage, je pense, parce que le père qui euh, père nous à mon avis, euh, le découpage euh, il doit être là juste pour le pour faire l'histoire le, le, de base, tu vois. Et je pense que le découpage, après, c'est Kint qui le transmet à RunGarnet. Gigos nous disait, j'ai juste pris One Shot en VO parce qu'il y avait Steve Cross au dessin. Voilà. Euh, et Bomas qui confirmait, hein, il y a bien un film et un animé, et une suite également, dans pas longtemps, pour Berserker. Euh, perso, moi, j'avais été sur le premier numéro en VO, euh, j'ai fait « Ok ». C'est à chier. Salut. J'y suis jamais retourné. J'ai trouvé ça, mais euh, vraiment pas bon. <rire> vraiment, vraiment pas bon. C'était juste du gros vatage médiatique autour du fait que le euh, personnage, il a la gueule de Keanu Et euh, bah, c'est co-écrit par, co par Keanu Reeves. Bon. Tu y
1: avais été, Sam Tu l'avais acheté ou pas Oui. Non, tu veux parler de Power of Ouais. Fou la vache, non. <rire> J'avais lu le premier épisode dans le Réo. J'ai dit c'est la ouais, belle merde. Ouais.
0: Voilà, oui, on est d'accord. On a le même avis. Allez, cette fois-ci, on a une le même Belle avis.
3: artiste édition, là, chez Delcourt. D'eau allé, etc. Je vous rappelle que je vais reprendre Original Comics. Hein. Euh, je commence à en vendre, quoi, des Berserker. <rire>
0: ouais. euh, je vais continuer sur une de mes mentions honorables. Euh, je, vais, je vais aller assez vite, parce que c'est un truc qui n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est sorti cette année, malgré le fait que ce soit sorti en 2019, aux états unis et il s'agit de la mini-série Meet the Skrulls alors je sais plus comment ils l'ont appelée en VF mais bon voilà c'était cette mini-série Meet the Skrulls écrite par Ryan North qui était vraiment vraiment très cool avec un pitch euh, bah, qui est pas le pitch le plus vendeur au départ puisqu'on va juste suivre une, une famille de Skrulls qui euh, sont euh, sur terre en attente euh, de leurs ordres pour agir et euh, finalement quand les choses vont commencer à bouger ils vont se retrouver plus ou moins grillés. Euh, je, je dis euh, n'importe quoi. Ryan North, c'est Robbie Thompson qui a écrit euh, la série Mid the Excusez-moi, je dis, je dis des conneries. Euh, Ryan North, il a écrit la mini-série euh, Secret Invasion qui faisait suite à Mid the Skrulls.
2: Et, et en, en VF, du coup, ils ont appelé ça euh, Secret Invasion et en petit Bienvenue chez les Skrulls en dessous. Ouais, ouais, c'est un peu con. <rire> Mais
0: ouais, bon, bah, je comprends. il fait si...
2: sorti au moment de la, ouais. de la série sur Disney+, pour surfer sur ouais. le truc.
0: Mais je comprends qu'ils aient plus, capitalisé ce sur ces créatures voilà, parce que parce que voilà, on a encore des scrolls mais on est sur une famille qui se fait passer pour bah, pour des humains mais qui sont en fait des scrolls et qui attendent simplement le moment où il faudra frapper quand bah ils vont être outés et qu'il va falloir se se barrer. Il y a il y, y a un bon côté euh, sur cette famille où finalement ça reste des ennemis euh, c'est les scrolls hein, ça reste des ennemis euh, de de l'univers Marvel mais ils sont bien écrits, sont attachants franchement c'était vraiment cool et Pascal me dit excellente mini euh, fan depuis le début, des persos très attachants j'ai adoré, j'aimerais bien les revoir bah, tu les revois un petit peu dans Secret Invasion euh, la dernière série en date sortie cette année euh, aux états unis mais tu les revois qu'un petit peu
3: il y a un petit côté aussi la série avec Nathan Fillion, euh, comment ça s'appelait hein, avec les, les, les communistes euh, en Amérique
0: The Americans
3: oui, Voilà, tout simplement ouais, The il y a ça aussi et bah d'ailleurs, les, les scrolls n'étaient-ils pas une parodie des, euh, des, euh, des communistes, quoi, quelque part, dans les années 60 Ah, je vous fais réfléchir, hein, voilà, ce soir. Comics, réflexion.
0: Bon, on va renommer le site, allez hop, c'est parti, en direct. <rire> euh, oui, oui. Bon, ouais. là, voilà, je, je voulais le mentionner parce que c'est vrai que bah, on n'en a pas du tout parlé cette année. J'avais vraiment aimé la, la lecture en VO et euh, bah, je trouve que cette mini... Euh, Passer un peu inaperçu et c'est dommage parce qu'elle est vraiment, vraiment très cool. On va retourner sur une autre de tes mentions honorables, Sam, celle que je t'ai surlignée. Du coup, on va essayer d'en faire une ou deux là encore. Enfin, ouais, du coup, j'en ferai une autre moi après et puis après on repartira sans
3: Parce que Sam, on en a demandé deux, il en a mis cinq. Normal, c'est ça. oui, c'est
1: comme ça que je comprends. Deux égale cinq, non C'est comme ça que ça marche. Oui, comprends Pour tes profs. Oui oui c'est l'enseignement c'est l'enseignement selon Sam euh, c'est pour euh, ça qu'il n'arrivait pas aux équations de chimie je pense c'est ça <rire> euh, je vais passé rapidement parce que je, je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans plusieurs euh, plusieurs mis, émissions c'est Grandville, euh, chez euh, chez Delirium de Brian Talbot donc Uchronie euh, anthropomorphique où on suit euh, ben des un, un monde où l'empire français euh, ne ben, s'est jamais effondré un conquis l'Europe et on suit en fait les, les, le parcours, les enquêtes d'un policier anglais qui quelques années après que l'Angleterre a réussi à reprendre son indépendance va être conduit à mener plusieurs plusieurs enquêtes euh, ben, en France et à Grandville qui n'est autre que Paris mais euh, renommée dans ce dans ce deux. Ce monde du chronique, donc euh, très 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 belle lecture. Euh, moi, ça, me, ça satisfait en fait le, le fan de polar, mais aussi euh, le, le fan du chronique parce qu'elle est très bien pensée. Il y a un million d'hommages, de références à la culture française, à euh, la culture populaire française dans tous les sens. Donc, euh, quand on est euh, en fait quand on est français, on les voit. Donc, euh, tu dis ah ça, il y a ça, il y a ça, et puis c'est en fait c'est noyé dans un ensemble et dans une intrigue qui est toujours bien réalisée. Donc euh, ça, ça n'interrompt pas la lecture. Ça, ça ne fait que nourrir. Euh, ce n'est qu'un enrichissement de l'ensemble.
0: Euh, je vais continuer sur. Euh, je pense pas que l'un de vous, les, les lu grand ville.
1: Non.
2: Non.
0: Michael, je sais que toi, t es, t es moins indé, donc bon. Je m'attendais à un nom. <rire> Mais benille, je bon, pas moi, de toute façon, moi, je
2: mets que des vieilleries, hein, comme vous pouvez <rire> le voir. Euh,
0: moi, je vais continuer. Alors, je, je sors un petit peu. Je, on va dire, je triche. Vite fait. Euh, je vais mettre les Urban Nomades en, en mention honorable, euh, pas pour un titre en particulier, mais pour cette gamme qui continue, qui continue de nous proposer bah, des, des très bonnes choses. Il euh, n'y a pas que euh, voilà, ils, ils ont commencé avec un, un grand bang en sortant euh, Fables, en sortant euh, Transmétropolitane, ce genre de trucs là, mais euh, bah ça continue. On a vu ouais de la semaine, euh, de la semaine, pardon, euh, sortir. The ouais, Last Man qui arrivera bientôt à sa fin, Transmétropolitane qui vient de se conclure, euh, mais on y ont sorti notamment cette année, et vous avez pu avoir un Retro euh, dessus, notamment le Crisis, ils ont sorti, euh, ils avaient sorti Long Halloween, ils ont sorti la suite, euh, Dark Victory, je pensais pas qu'ils sortiraient la suite en nomade, ils l'ont quand même fait, enfin voilà, ils ont quand même des choix assez intéressants, il y a des produits qui sont plus intéressants que d'autres, il y a quand même du super-héros, il y a de l'indé, Franchement, c'est une gamme qui est vraiment cool, qui continue d'être cool. J'aime bien leur choix de parution. J'ai hâte de voir euh, ce qui sera le, bah, le remplaçant de, de Transmet. Mais euh, ouais, c'est. J'aime mais cette non, gamme.
2: François oui. avait teasé euh, quand même quelques séries sur le Discord. Hein, donc, euh, du Preacher, du Scalp, du 100 Bullets. Donc, euh, bon. Il y a quand même du bon qui. qui Attends, peut arriver le Preacher, pour... ça n'a pas commencé Non. Non, pas non. Ah bon. Ah bon, sûr, sûr, je, 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 je croyais. Non, pour moi. Mais, mais voilà, donc il l'avait un peu teasé sur le Discord que de, que ces trois euh, séries euh, pouvaient potentiellement arriver. Donc, euh, la, la aucune... qualité va continuer dans cette collection, en tout cas.
0: Aucune de ces séries annoncées que je ne prendrai pas. Hein. <rire> Ça va, franchement, voilà, c'est que du, c'est que du très bon. Hein.
3: Non, mais surtout, euh, là où tu là où as raison, c'est qu'il y a euh, une logique, une. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a un sens éditorial à, à, à ce calendrier de sortie euh, dans cette gamme, contrairement justement aux épiques, quoi, où tu ne sais pas du tout ce qui va sortir, il n'y a pas vraiment de logique, enfin, voilà. Là, on est. Oui, mais ce c'est
0: pas, euh, pas du tout la même base, de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est même pas comparable. Les, les épiques, même aux États-Unis, sont volontairement sortis dans le désordre. C'était aussi pour. Euh, aller dans le, dans, le, dans le sens de, à chaque fois qu'on ressort une collection, on sort toujours au numéro 1, du coup, c'est toujours les mêmes trucs qui, ceux qui ressortent. Donc, la gamme épique était volontairement sortie en désordre bah, pour que les gens puissent aller picorer où ils veulent.
3: Non, mais je ne parle, parle pas de l'ordre, je parle, je parle vraiment des choix. Euh, tu sais, que, que, que Café Urban, je trouve ça logique, en fait. Leur sélection me paraît logique, alors que Panini, j'ai l'impression qu'il n'y euh, a, y a jamais de logique chez eux. Quoi.
0: Bah... Pff. Je vois pas ce qui a de pas logique enfin ce qui je vois pas où il manque de logique sur euh, sur les épiques, en fait. Ils bah sorti, on en a parlé tout, tout à l'heure. Ils ont sorti du Spider-Man, ils ont sorti du Avengers, ils ont sorti du Iron Man, ils ont sorti alors oui, le, Strange, le donc, euh, voilà, oui. Doctor oui. Strange. mais Il y avait le film donc voilà, ils ont poussé un Doctor Strange parce qu'il y avait le film.
3: Non mais enfin tout à l'heure.
0: Ils ont sorti elle, des gros titres, tu vois, ils ont pas été sortir un Moon Knight et Pink Collection, tu vois.
3: Non, mais euh, comme disait euh, Kael tout à l'heure, on ne sait pas s'ils vont poursuivre, par exemple, euh, sur la période enfin, euh, s'ils vont sortir le volume 2 euh, des, des FF, euh, voilà,
2: ouais.
3: voilà, etc. Et, y a, y a, on ne on sait, sait jamais exactement ce qu'ils vont faire euh, et euh, surtout ils euh, auraient pu, justement avec les Epic, sortir uniquement des trucs qui ne concernaient pas les intégrales ils ont sorti à la fois des trucs déjà sortis en intégrale, encore disponibles en intégrale, c'est surtout ça le truc euh, plutôt que de se concentrer sur des choses qui n'existent pas euh, du tout dans les intégrales et qui ne sortiront pas avant des années en Épique enfin voilà, il y avait une certaine logique qu'Urban à mon sens a euh, voilà, moi, moi pour moi les, les calendriers de sortie Urbane sont toujours très clairs je comprends pourquoi ils sortent telle ou telle chose, chez Panini c'est toujours hyper nébuleux, hein. j'aurais pu citer Épique mais euh, j'aurais pu citer d'autres collections de, de Panini quoi.
0: ouais là je te trouve euh, dur sur un. Bon, ouais. écoute, tant euh,
3: pis.
2: Peut-être pour la première fois de gamme, ma vie, je suis plutôt d'accord avec Benny
3: bon, là. Voilà. Non, mais enfin, voilà. Ouais, je, je, je... Moi, c'était par rapport aussi à ce que disait euh, Kael euh, tout à l'heure. Euh... Mm -hmm.
2: Merci, non. Benny, Toi, tu écoutes au moins. Euh, Qu'est-ce que vois, je vois sur les...
0: sur les nomades, pour ne pas... Pour pas rester trop longtemps là-dessus Isoka euh, je ne suis pas encore allé sur les nomades, euh, car j'ai déjà les titres dans des précédentes éditions, mais j'irai certainement sur Planetary Basketful of Heads lors de la prochaine vague. C'est vrai qu'ils avaient annoncé Planetary ouais, la, la prochaine fois. Euh, C'est à peu près tout ce que je vois. Je ne vois pas forcément de grosses réactions. a euh, Alexin qui demande si François peut me contacter pour éviter de sortir en nomade, ce que j'ai déjà. Merci. <rire> Mais euh, oui, j'aime beaucoup cette gamme que je trouve vraiment très abordable et euh, franchement très lisible. Et avec des, des choix différents. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment pour tous les publics dans cette gamme. C'est ça qui est cool. Euh, et ben on... Alors, qu'est-ce qui nous reste en mention honorable Je suis en train de regarder, ça s'est fait. Il en reste une pour toi, il en reste deux pour moi. Allez, on les garde pour après et on va continuer sur le top.
1: Sam, on va passer au septième de ton top. Oui, bah euh, ben on va rester dans le voisinage de quelque chose qu'on a déjà abordé, hein, puisque ça va être le JSA Chronicles. Euh, alors, JSA et moi, et on va dire nous. Voilà, parce que, euh, on est on est plusieurs euh, sur sur Comic City, voire tous, à aimer cette série depuis très 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 longtemps, mais euh, la voir revenir dans la, dans la gamme Chronicle, ça a été une, une grande joie pour moi, puisque euh, Urban a proposé, outre la série, les compléments, voilà, euh, pas mal de one-shots qui avaient préparé le retour de la série, donc on a vraiment une, une approche en intégrale euh, de cette merveilleuse, merveilleuse série qui, pour moi, le reste une des meilleures séries super super-héroïques que DC a sorti euh, depuis le début des années 2000, en fait. Euh, je l'avais expliqué en émission, on avait fait un spécial, mais euh, je me souviens encore de l'époque où, en, ça devait être 2000-2001, où euh, j'avais lu un article de Wizard où euh, il, il nommait ça comme l'une des meilleures séries de l'année. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette série de vieux Pourquoi il me parle de ça euh, mais non, c'est autoritique, et génial. JSA, c'est de la dogue Et euh, au bout de quelques mois, quelques mois plus tard, euh, bah, j'avais fini par lire effectivement des épisodes. Je mais c'est super bien. Qu comment 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 font-ils pour réussir à m'intéresser à des personnages qui ont euh, alors déjà mieux de plus, de, plus de 60 ans Qu'est-ce que c'est que ce truc Comment ils font Et euh, ça ça a été un grand plaisir, surtout de voir que ça n'avait, euh, ça n'avait pas perdu, ça n'avait pas vieilli, en fait, en 20 ans. Oui, ça, ça a plus de 20 ans. Et, euh, parce que je l'ai déjà expliqué, personnellement, je suis quelqu'un qui ne connaît pas la nostalgie et quand quelque chose, bah, que j'aimais auparavant, je mets comme mes goûts changent et que, bah, quand on a du recul sur quelque chose, on peut le juger plus durement. C'est quelque chose que je, voilà, que, que je crains toujours quand je réaborde quelque chose que je, que j'aimais auparavant. Là, aucune baisse, c'est que de l'amour. Voilà, c'est que de l'amour pour cette série qui reste, euh, qui reste une petite pipille, hein. pépite.
0: Alors, je vois des réactions sur le chat. a, hey, il se dit dans mes Urban Comics, ils ont plié le game en 2023. J'espère que ton numéro 1 est chez Urban, Benny. Ah, ah j'ai répondu.
3: J'ai répondu. Si Batman Spawn est, est bien publié par Urban,
0: ça donne un indice. <rire> il Ou, être que je troll. C'est grâce à où à cause de avoir euh, <rire> de, de, de vous donc que euh, j'ai pris euh, les trois omnibus VO de la JSA après votre spécial confinement je les ai lus fin 2022 quelle claque d'essai au top
3: Jeff Jones oui. surtout c'est vraiment la la montée en puissance de Jeff Jones quoi qui était euh, l'élève de, de David Goyer et qui devient vraiment un, un Alors... scénariste de premier plan quoi
1: Non je crois qu'il se connaissait pas en fait David Goyer et lui c'est surtout en fait euh, James Robinson non, mais on qui en qui en dessus, appelé... je veux dire Ouais oui, mais c'est encore James dire Robinson que qui je suis amené élève, sur la euh... série. Et euh, c'est d'ailleurs marrant puisque quelques quinze ben, ans plus tard, c'est euh, Jones qui a ensuite amené James Robinson sur le shoté euh, Stargirl. Donc, euh, ah oui, ils se sont renvoyés l'ascenseur.
0: Tommy nous disait j'avais commencé à lire le titre suite aux recommandations dans le forum Panini quand euh, la, la série était sortie chez eux dans la collection Big Book en 2007, je crois. C'était un pari que j'ai suivi et c'était une belle victoire. Ouais non mais très très bon titre. Euh, on ouais. va passer... Sauf que
3: Panini ah. s'était arrêté euh, à un moment donné, ils n'avaient pas publié l'intégralité de, de GSA.
2: Il y avait eu deux big books de mémoire, donc ouais. euh, là euh, ouais. on attaque un peu. Euh, Sans les mini aussi, les one-shots. Les one-shots étaient inédits, et là avec bah, le tome 3 qui est sorti hier, on attaque ce qui est pas sorti chez Panini, il me semble.
0: Oui, que je n'aurai pas avant la semaine prochaine. Putain, merci Kael de retourner le couteau! Pas je t'envoie,
2: il
3: m'attend. Il Ce serait tellement drôle Vous que pour parle. une fois ce soit en rupture de stock.
0: Euh, bah tant pis, hein. Attends, je l'aurai plus tard quand, il, quand tu, il sera dispo. Non, mais ça tu
3: Il dira, c'est le seul truc qui ressortira jamais. <rire> Juste pour faire chier Steve.
0: <rire> <rire> On va passer au septième de ton top, Kaël.
2: Alors, moi, j'ai choisi euh, Rogues de, dans le Black Label, du coup, de Joshua Williamson et Léo Max au dessin. Très, très bon. Ouais. On suit, euh, du coup, bah, on est, on est dans le futur et, bah, les, les Rogues euh, ont tous vieilli et sont euh, aujourd'hui euh, rangés euh, de tout ce qui est crime et ils vont décider, bah, de, de monter un dernier casse. Euh, et rien de mieux pour ça que d'aller voler Gorilla Grodd. Donc voilà, histoire de, histoire de
0: rajouter un peu plus sur la galerie de vilains de Flash.
2: Voilà, bon, c'est quand même très très simple hein, de de trouver où et et de lui voler des choses. Donc euh, voilà, un un excellent Elsword. Euh, c'est un, hein. un gorille quoi, bon. gorille. Voilà, il... ah. voilà <rire> donc un excellent Elsword où euh, voilà une fin peut-être un peu précipitée. Oui. Sur sur la fin, mais bon c'est la fin à laquelle on pouvait s'attendre hein, quand quand on les voit partir et voilà. Ça va, mmh. voilà, je... ouais, ça va au bout. Voilà, je. Oui, ça va au bout, une histoire complète, et, et c'est très, très bien. Juste par contre, si vous pouvez arrêter de faire un format euh, spécial sur le Black Labels, vu que ça fait moche dans ma bibliothèque, voilà, c'est le seul truc que j'avais. Ouais,
0: c'est le même format en VO, hein, malheureusement. Ouais. Je l'ai mis, moi, dans mes mentions honorables, Rogs, euh, parce que vraiment, le, le titre est très, est très, très cool, et il n'est pas rentré dans le top, bah justement, à cause de cette fin. Euh, comme tu le disais, Kael, une fin un petit peu rapide, un peu abrupte. Très belle montée en puissance, et en fait, il faut tout résoudre dans le quatrième. Ça va presque un peu vite, voilà. C'est un peu, un peu dommage. On aurait presque pris un cinquième, je pense. Euh, en cinq, ça aurait été, ça aurait été vraiment cool. Après, ce sont des épisodes qui font en euh, 40-50 pages, donc euh, ça fait quand même une belle histoire. Mais c'est vrai que vu le rythme sur les trois premiers, t'aurais bien voulu deux épisodes finaux pour euh, pour pas que ça aille trop, euh, trop, trop dans le dans le vite, 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 Il faut que je termine, quoi. Enfin, abrupt aussi nous disait euh, Alexa hein, sur euh, sur le, le chat. Euh, Sam, un petit mot sur Mogs? Mm -hmm.
1: Euh, ben bah, j'avais bien aimé, c'était sympathique, euh, surtout si vous êtes euh, si vous êtes fan de l'univers de Flash. Le côté casse euh, et, euh, est intéressant et bien mené, euh, même si on bon, je sais pas encore comment je ressens en fait la fin qui a été choisie par Joshua Williamson, qui est relativement noire quand même, oui. mais euh, oui. Euh... Ça, ça, va avec,
0: ça va avec ce style-là, en fait. Hein.
1: Oui, oui, ça va. Oui. Pas, très sincèrement, ce n'est pas mon histoire préférée de Williamson. Voilà.
0: Ça lui a permis de, de s'attaquer un peu plus aux rogues, d'être un mm -hmm. peu plus le fils spirituel de Jeff Jones euh, qu'il est déjà.
1: <rire> un peu plus, parce qu'il n'a en avait, il avait, il pas encore prouvé qu'il s'inscrivait dans ses traces. Euh, Mais, quand euh... vous lisez son run sur Flash sur Rebirth, euh... voilà, c'est... C'est Jeff Jones, je t'aime. Bah de toute façon, faire de bébé,
0: avec moi. Même aujourd'hui, je veux dire, c'est lui qui dirige les gros events, trucs comme ça. Enfin, ouais. c'est euh, voilà, c'est Jeff, Jeff Jones 2 quoi, sur pour pour DC. Et euh, les Rogues, ils les avait pas tant traités que ça dans son run. Donc ça lui a permis de de pouvoir explorer un peu plus. Et Isoka lui disait, bah les, les numéros en VO, hein, était bien sûr dans le même format. Euh, il disait, j'aime bien, hein, ça fait disque 33 tours. Mais c'est vrai que oui, je suis d'accord avec elle, hein, ça, sort de la, ça sort de la bibliothèque, quoi, ça, ça fait un format...
2: Voilà, J'en je, ai que 2-3 des Black Label et effectivement c'est quand même assez, assez, assez problématique pour moi. Surtout que bah, dans mes bibliothèques, je suis obligé de faire des rangées de 2 de hein, et ils sont trop grands, donc euh, je perds de la place. Donc euh, Urban, <rire> merci de changer ça.
0: J'ai des cases profondes afin de les aligner, nous dit Soka. Et ouais, ça marche aussi comme ça, du coup tu ravances tout le reste ça ouais. paraîtra plus. Après, en taille, ça ne changera, changera pas le truc. Donc voilà, c'était le septième de ton top, Quelle Bunny, le septième de ton top maintenant.
3: Eh bien oui, alors ce sera euh, le mythe de l'osware. Alors, euh, c'est pas, euh, pas juste un, un bouquin, en fait, c'est euh, un comment dire, un, un univers partagé euh, lancé par Jeff Lemire euh, donc euh, je sais plus comment il l'a appelé en VO mais en tout cas en VF ça s'appelle comme ça il y a eu deux récits sortis chez Urban, alors ça y est, enfin du Urban dans mon, dans mon top, hein, euh, ce sera pas le dernier d'ailleurs de pour cet éditeur euh, donc euh, c'est un, un nouvel univers disais-je, euh, on a eu le passage et euh, des milliers de plumes noires, je crois que ça s'appelait l'autre euh, en, en VF euh, qui était d'ailleurs peut-être mon préféré des deux, euh, voilà, soit dit en passant. Euh, donc euh, c'est cool de voir encore une fois Urban euh, euh, choisir de, de, de publier ses récits et surtout euh, euh, ils ont adopté pareil un, un format un petit peu à la euh, à la nice house, enfin voilà un plus grand format que d'habitude. Euh, donc euh, donc donc voilà pour attirer euh, certainement un, un public euh, de lecteurs euh, qui ne lit pas forcément euh, du super-héros etc et euh, et puis euh, bah moi j'aime bien ce genre d'univers euh, j'aime bien ce genre de, de récit euh, Jeff Lemire on l'a aussi vu récemment sur euh, Tenement alors je crois que Tenement c'est euh, ça fait partie d'un autre univers je ne sais plus d'ailleurs non c'est le, si, euh, deux... le, voilà, le même univers non c'est le même univers voilà d'accord donc, donc, ce sera certainement euh, publié chez Urban bah l'année prochaine, j'imagine. Sauf si ça a bidé euh, cette collection. Enfin, je n'espère pas que ça. Ait... J'espère que ça a trouvé son public. Euh, mais voilà. Donc, euh, bah, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à en dire. On va pas, on va pas parler de plus que ça, puisque de toute façon, euh, euh, de toute façon, on va pas faire la review des euh, des, des trucs, quoi. C'est pas, c'est pas le but.
1: Euh, Sam, je sais
0: pas
3: si
1: l'un de vous.
0: Sam l'avait passé dit, dans oui. ses mentions honorables aussi.
1: Oui. Ah, d'accord. Bah oui. Oui, j'avais beaucoup aimé cette, euh, cette nouvelle approche, enfin, cette nouvelle collaboration, surtout entre, entre l'émir et Sorrentino. C'est oui, qu vrai, vrai très supérieur, dit que j'avais pas ça. Ouais, alors. Le... Alors leurs alors travaux, c'était, je crois que c'est quasiment le truc le plus ambitieux pour moi qu'ils aient euh, qu'ils aient tenté. Et euh, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense que 10 000 plumes, c'était 10 plumes, plumes de corbeau, je crois, ou un truc dans le genre. Euh, 10, était... 10 000, ouais, 10 000 noirs. plumes noires. Ouais, plumes noires étaient sans doute mon préféré. Euh, -là non, en non, non c'est bien, c'est bien des milliers, hein, c'est
0: bien ça le titre. Des,
1: des milliers ouais, de plumes noires. Ouais. ouais. Euh, non, mais c'est pas euh, le corbeau. Ouais. Mais je crois que c'était la pour moi la ma préférée. L'autre était plus une collection de petites histoires, de mémoire mais les deux en fait étaient très bien. Voilà, tout le côté euh, à la fois, euh, tout le côté Lovecraftien en fait était très maîtrisé, tout en restant l'univers de Lemmy Sorrentino. Tu reconnais leurs pattes, leurs pattes partout.
3: Ouais. ouais. Et t'as pas essayé, euh, puisque tu lis pas de VO, mais il euh, y a une une saga donc euh, qui s'appelle euh, Tenement qui, bah, ouais, je qui doit
1: être que... le chapitre suivant, je pense. Donc, oui. ça On le sans doute l'année prochaine. Ouais.
0: Euh, bah, moi alors j'ai lu euh, j'ai lu le premier euh, j'ai pas lu toujours euh, des milliers de plumes noires j'ai toujours pas toujours pas lu euh.
1: et que je te dis euh, je suis d'accord avec vous c'est meilleur
0: et j'ai lu euh, bah, j'ai lu tenement je suis euh, pas totalement à jour je dois être à je dois avoir deux épisodes de retard mais j'avoue que ça a commencé à me ça partait bien et euh, hein un petit peu trop d'inspiration de l'horreur moderne et ça se voit en fait quand, es euh, quand tu suis un peu les trends et du coup j'ai l'impression de voir ce qu'il veut faire et bah ouais.
3: Et du coup c'est pas un peu plus long côté... que les...
0: Moi ce côté sur les... ah ouais il y a le 6 ou le 7 qui est sorti. Ouais. Euh... ouais.
3: Peut-être qu'il tire un peu trop en longueur son récit parce que moi je me suis arrêté euh, faute de temps. Hein. c'est pas que j'avais beaucoup... pas aimé, j'avais bien aimé mais...
0: Il y a beaucoup plus de personnages dans même donc tu peux tirer ouais. un, peu, un peu ton truc mais euh, bon. C'est prévu en 10, nous dit Isoka pour tel Ah oui d'accord. Okay. Ouais. Mais euh, je, je, je vais continuer hein, Mais c'est vrai que ça ça m'a un peu moins euh, captivé. Ça partait bien, mais je, je sens un creux et je je vois enfin j'ai la sensation de voir où il va. Du coup ça me plaît un peu moins. Pas mauvais, juste un peu moins quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu sur euh, ce truc là Alors, euh, euh, ce ont fini, est contrairement à son les éphémères que j'ai trouvé totalement dispensable. Euh, voilà. Euh, euh, J'ai beaucoup aimé ce nouvel univers du duo. Curieux de lire la suite. Euh, Iron Man faisait l'émir de l'horreur. La collection urbaine, je suis sûr que ça a marché. À voir. <rire> Alexa qui nous dit David Tennant de Doctor. Euh, <rire> c'est con, mais ça me fait marrer. Euh, tu l'as pas lu ça, toi, Kael hein Je crois que c'est le genre de truc que non. tu passes à côté. Ouais, c'est pas le genre d'univers qui t'intéresse le plus que ça. Non. Hmm donc voilà 7 de ton top Benny, à cette collection le mythe de l'ossuaire, et dans tes mentions honorables Sam <rire> euh, on passe au 7ème de mon top un univers plus mignon parce que, euh, parce que voilà moi j'aime la douceur ça se, mignon. Ça se voit je, 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 Stray Dogs bah oui regardez c'est des petits chiens c'est tout dessiné façon Disney oui mais le fond du
3: récit n'est pas mignon
0: Oh, mais, ah oh mais ça suffit, monsieur. <rire> ne soyez pas désagréable Moi, j'aime bien. <rire> j'aime bien quand c'est mignon. Oui, apparence. mais tout le monde connaît
3: à force. Tout, personne ne vous C'est pas la première fois qu'on en
0: parle. Oui, puisque le, le donc de Tony Flix, hein, euh, ce, au scénario est euh, Trish For Forstner. Euh, pour la, la partie graphique donc une partie graphique très proche hein, de ce que pouvait faire Disney euh, notamment époque tout ce qui est Roxy Rookie et compagnie ou les Aristochats on est sur ce style de dessin là euh, dessin on va dire années 70 euh, de, de Disney et euh, le principe c'est qu'on va suivre eh bien cette petite chienne que vous voyez à l'écran euh, qui est le personnage principal du récit alors les chiens parlent entre eux c'est ce qu'il faut se mettre dans le... c'est vraiment comme un Disney c'est à dire que les, les animaux parlent entre eux mais euh, ne peuvent pas être compris des humains. Voilà, ils, ils arrivent à discuter entre eux, ils entendent les humains, ils les comprennent, certes, les, les animaux, mais les humains ne comprennent pas les, les animaux. Et euh, on va suivre donc cette euh, petite chienne qui euh, arrive dans une maison où il y a plein d'autres chiens, mais euh, bah, on joue sur le fait que bah, les chiens n'ont pas forcément une mémoire euh, euh, à long terme, c'est-à-dire qu'ils vont oublier des éléments. Et euh, elle débarque, elle est un peu apeurée, il y a plein d'autres chiens, mais elle va commencer à se faire une petite place et euh, s'apercevoir en fait qu'elle comprend sa maîtresse du manque euh, et qu'elle n'est plus du tout chez sa maîtresse. Et oui, puisque en fait le nouveau euh, maître pour, pour, pour cette petite chienne, comme pour tous les autres chiens que l'on découvre, est en fait un serial killer qui vole les chiens de ses victimes. Et euh, bah, c'est à partir de là que le récit va prendre une tournure beaucoup plus glauque euh, C'est vachement bien. J'ai trouvé ça excellent. Une série en 4, Il y a deux one shots derrière qui sont publiés dans le même dans le même bouquin. Des one shots qui nous font un petit peu les origin story des chiens que l'on va découvrir dans le, tout au long du récit. Un peu plus dispensable, malheureusement. Euh, toutes les histoires ne se valent pas. Mais j'ai passé un très bon moment sur Stray Dogs et je trouvais que c'était une lecture une lecture très cool avec un Servi déjà par un visuel excellent et euh, bah, une bonne petite histoire, euh, on va dire, polar, horrifique, vite fait, quoi. Euh, parce que le côté, c'est un killer mais. Euh, voilà. Je, je, Sam, tu l'avais lu, je crois, Stray Dogs
1: Oui, oui, j'ai bien aimé. Également. Mmh.
0: Euh, je sais pas si Bunny ou Kael, vous l'avez lu. Pas lu non plus. Bunny, je sais plus. Je sais plus, plus si tu l'avais lu en VO, ça. Euh, mais en tout cas, ouais, vraiment euh, bonne, euh, bonne petite série, voilà, qui ne sera qu'en un tome. Et des fois, c'est bien aussi des trucs qui vont pas plus loin, et on a une bonne histoire, et on garde un bon souvenir plutôt que se dire, bah putain, il était grand temps que ça s'arrête, quoi. Allez, on continue sur le sixième de ton top, Sam.
1: Oui, euh, et bien, ça va être mon, soit le petit panini, euh, ça va être, euh, ça va être le Punisher de Dizonarone et euh, ravière Saez. Euh, Rizous. 13 ou 16, euh, et Paul ça a été une putain de bonne reprise, cette série, euh, 12 épisodes, 12 petits pour raconter ce que les Anarons voulaient raconter sur, sur le Punisher, euh, une histoire, une histoire de violence, voilà, euh, une histoire de traumatisme, une histoire de comment, en fait, on ne surmonte pas le passé, parfois, comment, bah, certaines personnes ne changent pas et le Punisher fait partie de ces personnages-là. Même si euh, voilà, il y a une part de lui qui, euh, qui aimerait bien. Euh, je pense que Jason Aaron a montré combien le personnage pouvait être complexe quand on le traitait euh, de cette manière. Et encore une fois, encore une fois, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que c'est euh, la version bisounours du Punisher. Non, juste non. Voilà. Euh, que ça le détruit.
3: Non, mais surtout il y a tout ce discours comme quoi ça détruit le personnage, etc. Hum, que Jason tout. Aaron est a vraiment euh, chier sur tout ce qui a été fait sur le Punisher auparavant, non au contraire, moi je pense qu'il a, il a, il a tout creusé. à fait compris le personnage, voilà, exactement. Il a un creusé nouvel... le personnage
1: plus que quiconque depuis depuis Garcénis -Nice, en fait, ouais. et ça me fait marrer, vraiment, ça me fait marrer quand on dit, voilà, tu l'as très bien dit, ça détruit le personnage, euh, Garcénis -Nice s'est jamais caché, et c'était d'ailleurs l'originalité de son approche, qu'il écrivait le Punisher comme si c'était un monstre en fait, ça a toujours été un monstre, il l'écrit comme ça, et en fait, Jason Aaron, au contraire, essaye de lui redonner un semblant d'humanité en se disant, oui, c'est un monstre, mais il y avait un homme avant. Et ouais. c'est ce, plus, plus, ce qui le rend fascinant, en fait. Donc, euh, écrivez-le comme ça au lieu de faire des conneries.
3: De toute façon, euh, moi, je te rejoins. Hein. C'est ce qui s'est fait de mieux, je vais y arriver, mm -hmm. euh, sur le Punisher, depuis le, le Punisher par Garcenis.
1: Ouais. Garcenis et Graguka aussi ils avaient, ils avaient une bonne approche. J'ai beaucoup moins accroché
3: à celui de Dragouka, <rire> mais j'avais bien aimé la première, euh, le premier passage de Jason Aaron quand même
1: sur Punisher Max. Oui, Max. Ouais. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, fait ce, mar, ce run est quelque part le, le pendant de son run sur le Punisher Max. C'est l'autre facette, en fait. Oui, sauf que là, c'est en continuité. C'est ça. Et c'est ce qui a gêné, à mon avis, beaucoup de gens aussi. <rire> bon, ça aurait toujours euh, coincé, oui, coincé oui, avec euh, jongulé, un euh, peu les, les bas du fond, mais bon. Quand, Quand on a décidé de pas aimer un truc, de toute façon voilà. C'est ça.
3: D'ailleurs, ces gens-là euh, se sont arrêtés bien souvent euh, après les premiers numéros. C'est-à-dire qu'ils savent même pas exactement comment ça se termine. Enfin euh, voilà, donc euh, bon.
1: Ou en général, ils se basent de, sur la vie de euh, de bidule machin dont ils ont entendu. Oui, euh, c'est ça. C'est le téléphone et...
3: arabe et au, au bout du compte, euh, personne voilà. ne sait ne sait exactement ce qui se passe dans le dans le récit quoi. Donc euh, nous, au moins. On en parle oui, après on avoir lu trucs, non. sauf moi, bien sûr. Hein, ça, les gens ont compris. <rire> moi, je brode. Mais non, non. Ça, au moins, je l'ai lu. Euh, ça, c'est sûr. Et euh, vraiment, euh, ça aurait pu être dans mon top. Mais euh, voilà, ça aurait, ça aurait été dans un top VO, quoi. Comme je dis, euh, voilà. D'un point de vue récit, c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année <rire> ou de l'année dernière, bien. parce que je pense que ça, c'était euh, plus en VO euh, en 2022.
1: Bon, par contre, petit coup de duel quand même sur l'édition Panini. Hein. Ah, bah voilà. Alors, voilà, ont euh, fait au 3, en 3 ah, tomes au lieu de deux, ouais. comme en VO. Ah,
3: putain, oui, c'est vrai. Oui. Et, et ah. euh, niveau traduction. Parce que moi, c'est ce qui me Ça va, peur. ça va. Je crois
1: que c'était Jérémy Manès qui faisait la traduction. Ah, bah alors, ça va. Euh, ça on n'a pas, pas de souci là-dessus. Mais va. voilà, moi, ça m'a fait mal au cul quand je me suis dit, ah, putain, il y a quatre épisodes. Je crois que c'était 19 euros le tome. Après, ils sont enfin, des ai épisodes pris, de sûr que je voulais dire en entier, mais putain. Ce sont des,
0: n'oublions pas que ce sont des épisodes de 30 pages parce que tu as cité Réseau 16, mais il y a aussi Paul Sassetta qui fait toutes les parties flashbacks.
1: Ça, ça ne change pas le fait que les TPB en VO étaient si, regroupés les épisodes par 6. Ben oui, voilà. mais, je, mais je suis d'accord. plus gros, ça faisait façon... 200 pages. Euh, voilà. Ils savent faire du 200
2: pages, hein, Panini pas un... sur, sur des 100%, ils savent le faire sans problème. Donc là, ils ont
1: volontairement ça. étiré en longueur euh, là-dessus. Mm -hmm. Ils ont compris qu'ils tenaient un truc bien et allez, hop, trois tome.
0: Honnêtement, euh... Je pense que si vous n'avez pas sauté le pas, le mieux, ce serait peut-être d'attendre une version collectée parce qu'il y en aura une, ça a bien marché. Oui,
2: on aura une nous on et, en Deluxe
0: un, un, un ou deux ans. mais
2: euh, voilà. Bon, bah, vu qu'il ressorte déjà le Daredevil dès l'année prochaine en Deluxe, le, le Punisher va suivre assez vite, je pense. Hmm. Euh,
0: donc, bah, c'est le euh, sixième de ton top, Sam. On va passer au sixième de ton top, euh, Kael.
2: Et ben justement, hein, c'est le Daredevil euh, de Zdarsky que ah, j'ai mis en sixième. Euh, Sam, tais-toi. <rire> <rire> bon, voilà. quoi. Alors, euh, un peu comme Steve, euh, il n'est pas si haut que ça. Euh, tout simplement parce que j'ai largement préféré la, la première partie de la série. Donc, euh,
1: oui, merci. Putain, tout ce qui se passe avant Devil Reigns. Oui. Voilà. La... Enfin, je me sens moins seul. La première partie
2: de la série est mieux, ça n'empêche pas que... Alors, j'ai pas lu la fin, moi, hein, contrairement à Steve, donc je, je juge que sur les dix premiers épisodes. Ah, quelqu'un comme moi qui ne lit pas tout. Bon. Ah, mais moi bah, je il, lis lit
0: pas en VO, donc euh, c'est normal.
2: Non, mais je sais, bah oui. Donc. Puisque voilà, le, le tome 3 sort tout début janvier, donc, avec les quatre derniers épisodes. je voilà, J'aime un Et peu Panini, moins...
3: Il, il tire vraiment sur la corde, hein. que quatre épisodes pour le dernier, ok. Ouais
2: bah oui, il bah, faut bien étirer euh, la chose et puis dès l'année prochaine, tout le run de Zdarsky sortira en 3 de luxe, je crois. Ah oui, d'accord. Ou 3 ou 4, je, je sais plus puisque bon, ils intègrent évidemment Devil Reigns, ils intègrent euh, la mini Electra euh, Et l'année d'après, ils sortiront en omnibus. Oui, bien évidemment. Et puis une édition augmentée euh, en taille XXL là, aussi et tout ça. Bon, bref, euh... un omnibus. Bref, revenons sur euh, cette partie. Ouais, donc comme Steve tout à l'heure, moi j'ai un peu moins aimé euh, cette partie. J'ai beaucoup de mal avec euh, le, le personnage de, de Goldie. Ouais. Oui, Parce pareil. Que... Oui, oui. Parce que bon, le, le personnage qui est là depuis le début et qui manipule tout dans l'ombre et tout, voilà. Bon, Parce je que, verrai bien comment ça finit.
3: Bonjour, je suis Elblazer. Je me suis trompé de maison d'édition. Est-ce que vous pouvez m'aider,
2: monsieur voilà. mais voilà ça reste quand même euh, une le, très le, très bonne le série le problème, et j'ai hâte avez... de lire ces quatre derniers épisodes
0: vous avez déjà les réponses sur Goldie en fait le problème c'est qu'elles sont pas claires du tout et il a fallu que je lise une interview euh, de, de, du mec pour comprendre et c'était pas clair et ça c'est un véritable raté le personnage de Goldie est un véritable raté c'est euh, le plus gros raté de toute cette seconde partie de Ronin
2: Bon, bah écoute, on en reparlera en janvier quand j'aurai fini la série et voilà.
0: Moi, euh, ouais, bah, je, je, je suis très content de voir que ça te, ça te plaît. Euh, voilà. ah, J'ai des meilleurs
1: euh, goûts que Sam, au moins. tu voilà,
0: il y, y a des gens intelligents qui sautent dans la hype.
1: Mais j'encule la hype. Hein.
0: <rire> oh, bah putain <rire>
1: <rire> Ça, ça c'est la, la phrase de la soirée, là, <rire> la réplique de la
3: soirée. <rire> j'encule la hype. Ça ne veut un... rien dire, mais
0: c'est tellement
1: drôle d'entendre <rire> ça me de dire
0: ça que bon. <rire> ça il est parti en mode j'en ai plus rien à foutre.
1: Voilà. Il y a des trucs qui sont populaires que j'aime, j'ai aucun problème là-dessus. Il y a des trucs qui sont populaires que je peux pas saquer. Chacun a ses goûts. Et quand quelque chose est de la merde, je ne pas me, vais pas me priver parce que tout d'un coup c'est populaire. Enfin, si, euh... si, si. Et l'inverse est vrai. Voilà.
0: Pour nous faire plaisir. Il des trucs
1: qui sont. que d'autres jugeront euh, être de la merde. Mais.
0: Mais tu sais bien qu'on te taquine en plus avec ça, <rire> parce qu'on sait que t'aimes pas. Donc du coup, on en met deux fois de plus. T'avais compris Parce que on aime te voir souffrir, Sam. <rire> <rire> tu es notre, tu, tu es notre notre scapegoat. Euh, oui. oui, en anglais en volontairement, Encore, oui, mais, oui, mais oui, volo bon, Tu compris. vois <rire> Comme on dit, insult to injury. Ah non, pardon, excuse-moi. <rire> <rire> oh pardon, ça me fait trop rire, je devrais pas rire autant. mais <rire> Bref, euh, le Daredevil, donc le, euh, septième, le sixième pardon, de ton top, Kyle pour euh, cette année 2023. Et euh, on continue avec toi, Benny, pour ton sixième. <rire>
3: euh, un autre éditeur, encore, encore un autre dans mon top, euh, avec Delirium. Euh, qui continue à nous proposer euh, eh bien euh, d'incroyables euh, bouquins sur Judge Dread voilà Judge Dread les affaires classées. Alors là je crois que c'était le numéro 8 du coup oui. euh, à force. Euh, et ben bon seulement 8 parce que euh, quand on voit qu'en VO ils en sont aux 40 et, et des poussières euh, on se dit bah, si on en a un ou deux par an, on peut espérer les avoir dans une vingtaine d'années. C'est ça, euh, va falloir
1: vivre vieux, les gars. Voilà, il voilà, ouais, va
3: falloir p... vraiment vivre vieux quand on est fan je de Jet Dread. Je
0: Red. pense que ce n'est pas le même public en France que. Parce que le truc, oui, c'est que les là, éditions ça, sortent. Là, là, ah, oui, mais elles, elles sortent en anglais, elles sortent pour tout le public anglophone, donc ils peuvent se permettre de le pousser plus, tu vois. Et ah, elles sortent quand surtout très spécifique. en.
3: Dans un format euh, souple, euh, beaucoup moins euh, prestigieux que le format Delirium, qui est vraiment, vraiment classe. Allez, un, si on est fan de judge dread donc c'est vraiment l'édition ultime à posséder hein, c'est euh, c'est vraiment de très 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 belles intégrales euh, mais euh, c'est un on va dire c'est un, un classement un peu plus général puisque autour de judge dread il propose aussi d'autres d'autres parutions ils avaient fait euh, par exemple un, un... Alley Wing présente Judge Dredd cette année. Donc euh, quelquefois aussi, ils prennent un auteur et euh, ils font une, une espèce d'anthologie euh, des différentes histoires de cet auteur en particulier sur le personnage de Judge Dredd. Bref, il y a tout un travail autour de ce perso. Moi, c'est un perso que j'adore. Alors euh, certains diront oui, c'est pas vraiment des comics, c'est anglais. Euh, oui, vraiment, ouais, ah bon, euh, c'est... Euh,
0: eh, c'est de la bande dessinée même... en langue anglaise, hein. c'est du comics. Merde, c'est pas chiant. Voilà, voilà,
3: on va, on, va, on va partir de, on va, on va partir de ce principe. Euh, c'est publié depuis des années dans 2000 AD, hein, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Depuis, il faut bien le dire, le film des années 90. Hein, malgré tout, j'aime toujours ce film, même si euh, il, euh, il, il, c'est un, un sacrilège. Hein, en fait, on, on ne démasque pas Judge Dredd. Hein, on voit jamais son visage normalement. Hein, Judge Dredd ne montre jamais sa face. Euh, donc euh, là, bon, bah voilà. On sait qu'il a la gueule de, de, de Stallone. Hein, exactement, ouais,
0: depuis, de, de ce point de vue-là, hein, le film plus récent est bien mieux. Hein.
3: Oui, 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 sur ce, sur de ce point de vue-là, ouais, effectivement. Mais j'ai quand même un petit amour pour pour ce film. Tout n'était pas acheté. Il y avait euh, le fameux.. Euh le fameux euh, cyborg mutant là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, c'est pas Metalhead, je ne sais plus comment il s'appelle euh, de cette famille de, de cannibales psychopathes là, qui vivent dans le, dans le No Man's Land euh, c'est qui... un personnage que j'aime beaucoup dans les, euh, dans les, dans les BD euh, Judge Red et on l'avait dans ce film des années 90 donc c'est franchement un film que j'aimerais bien revoir d'ailleurs de ces jours, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu euh, mais en tout cas voilà donc euh, ouais, avec, avec aussi par contre
0: et... le très bon euh, c'est ironique, Rob Schneider dans le film de 95. Est ouais, ouais, Qui ah fait ouais le sidekick euh, de Judge Dredd. Ouais. Ah ouais, putain, je me souvenais plus que c'était lui. Dis donc.
3: Euh, en tout cas, euh, le mec qui euh, se fait coffrer au début, là, qui a jeté un truc dans une poubelle ou je sais pas, il y avait une ah, le, comme le, ça.
0: le mec casse-couille qui est toujours en train de faire le comic relief, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Bah, ah, et Alexa, Alexandre de te mettre un gif avec sa gueule. Là.
3: Ah, je me souvenais plus que c'était lui l'acteur, quoi. Tu sais, je voyais... Je... En fait, je me souviens du perso, mais je voyais plus sa tête. La vache ah ouais Putain Bon, enfin bref, on va pas rester 3 heures dessus. Donc Delirium, voilà, euh, qui fait toujours un, un bon boulot sur cette franchise Judge Dread, que j'aime beaucoup. Et, euh, et je vous encourage à, à tester Judge Dread. Alors pas forcément les affaires classées, parce que c'est peut-être un peu trop daté, mais... Euh, on va commencer par la 5,
0: celle qui a le plus de plébiscite, je crois.
3: C'est vrai, ouais. Ou commencer simplement par une anthologie moins chère, euh, de, par exemple Ali Wing présente Judge Red, euh, ça pourrait vous plaire et c'est un peu plus actuel dans, en termes d'écriture quoi. Voilà voilà.
0: Tu l'as pas mis dans ton top, Sam, euh, peut-être parce que ça sort trop lentement. Bon, ça. Sam... Pas de peut pas de peut-être pissée. Euh, alors, je prends un peu les, les réactions, je vois Schizophie qui dit bravo Bunny, je l'ai pas lu encore celui-ci, d'ailleurs. Il euh, y avait Iron Lens qui nous est très bien cette VF, mais on va crever avant la fin de la série. J'ai jumpé vers les best-of 2000 AD en VO pour prendre ma dose, du coup. Euh, et euh, Alexin qui dit, vous comprenez pas, c'est une mise en abîme de Dread qui vieillit en temps réel une année pour Dread, une année pour vous. Logique. <rire> Euh, Sam tu as ton micro qui est mute sur Skype C'est pour ça qu'on ne t'entend pas Fais un CTRL M, tu vas le débloquer <rire> Bon euh, On ne t'entend toujours pas Au pire je vais euh, Remarque si t'es mute, ça va être compliqué de te peux Je peux pas te, te démuter en plus euh, Bon Bah écoute euh, On va essayer de régler le problème Je, je vais enchaîner sur mon top, euh, sur mon top 6 en espérant que tu puisses démuter. Euh, regarde si tu peux pas euh, cliquer sur le petit euh, logo euh, directement peut-être avec la souris, ça marchera peut-être comme ça.
3: Tu avais dit que tu allais virer Sam, euh, tu l'as tu l'as fait à vous.
0: <rire> là il est en train de se venger, ça m'a reculé le micro, putain. <rire> euh, allez, le euh, 6 bah, ça tombe bien peut-être que Sam soit pas là. C'est peut-être pour ça qu'il est parti volontairement puisqu'il s'agit d'une soif légitime de vengeance tome 2. Parce que, ouais, c'était un, un récit qui m'a vraiment séduit euh, du début à la fin. Et euh, bah le deuxième tome est sorti cette année. Et euh, vraiment, c'est euh, un titre que j'ai aimé de bout en bout. Euh, alors, moi, je l'ai lu en un sitting. Euh, c'est vrai que si je l'avais lu au moins le mois, peut-être que j'aurais eu euh, un aspect différent. Mais je l'ai lu euh, en une traite, sauf Légitime de Vengeance. Et euh, putain, qu'est-ce que c'était bien. Quel bon gros polar, bien, bien sale qui va bah, qui va au bout de, de ce qu'il propose euh, et qui ne ouais. rechigne pas sur la violence avec ce fameux violence pardon avec ce fameux épisode 8 euh, qui est là du coup dans ce tome 2 et euh, c est, c est le...
3: ah je me rappelle même plus si c'était ce qui avait de plus violent parce qu'on avait quand même des scènes très très hardcore dès le début ah bah c'est
0: hein. l'épisode de la torture hein, celui où il se fait torturer tout au long là
3: ouais d'accord ouais on avait déjà vu des, des indices de comment le mec torturait avec euh, les ampoules etc euh dès les dès les premiers épisodes quoi puisqu'ils trouvaient des corps déjà euh, déjà bien amochés donc euh, euh, ouais ouais mais enfin toute façon toute cette série est vachement enfin euh, elle est sans concession il faut vraiment avoir le cœur bien accroché quoi c'est pas pour tous les publics non plus hein.
0: euh, alors Sam qui dit je vais devoir relancer mon ordi alors, on va essayer un truc euh, je vais je vais t'éjecter de la pelle Sam mais je vais te remettre dedans on va voir si ça si ça permet de euh, te, de te débloquer euh, si ça ne marche pas bah, oui il faudra que tu relances euh, putain, le truc, le truc fait à la pisse. Hop, allez. Euh, Sam, hop, voilà. on le rappelle, on va essayer de voir si ça... Sinon,
3: devient... on spoilera, c'est son top, et en plus, avec nos, nos commentaires.
0: Voilà. Sam euh, Non, ça sonne. Non, il n'est pas disponible. Donc, je pense qu'il a vraiment redémarré. Euh... <rire> il a dû vraiment redémarrer, je pense. Euh, je, vais, je vais réessayer, euh, ben, sinon, je, je partirai sur une mention honorable, pour essayer de le... De, de, de gagner du temps enfin bref voilà une soif légitime de vengeance euh, là c'est pareil euh, bon on le sait Urban s'est fait surprendre ne pensez pas que la série euh, s'arrêterait aussi vite petite édition collectée ce serait cool non définitivement il a dû redémarrer son, son ordi euh, petite édition collectée euh, en un seul tome ce serait cool après il faut peut-être encore attendre un petit peu peut-être que le, le, le titre est encore un peu trop récent pour pour attendre ça euh... <rire> Tommy qui nous dit c'est vrai que c'est Jonathan sur la couverture de ce, de ce tome
2: Benny. <rire> je
3: ne suis pas responsable du tout de la, du physique de Jonath je ne vois pas que les rapports j'ai avec cette non, -ce cette tu, est -ce image est-ce euh...
0: que, est -ce que tu confirmes
3: <rire> c'est totalement lui, oui bien sûr bien sûr, Jonath ressemble à ça mais même en, en tant que comportement aussi, hein. c'est vraiment, vraiment tout à fait son comportement
0: c'est vrai que Iron Lens nous dit en Urban Nomad ce titre ce serait très bien, c'est vrai que tu en fais un seul tome là en Nomad ah ça serait vraiment pas <rire> mal quand même
3: par contre, est-ce... Comment dire Est-ce
0: assez grand public Enfin... Ouais, c'est peut-être... Là, là par contre, en termes de cible, ah c'est chaud. C'est chaud. Parce que bon,
3: on parlait de Preacher tout à l'heure. Même s'ils sortent Preacher, ça peut quand même parler à pas mal de monde,
2: malgré tout. Là, c'est... C'est quand même, Preacher.
3: Ouais. Là, c'est quand même... C'est pas que la violence. C'est quand même... Je sais pas, c'est... C'est particulier, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Déjà, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de, de, dialogue. Dans les premiers épisodes, il euh, n'y a quasiment aucun dialogue. Euh, voilà. Certains vont
0: pas forcément apprécier ouais, mais... ce type
3: de récit euh, qui, 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 qui se vit, temps... en fait, visuellement, quoi.
0: En même temps, est-ce que V pour Vendetta, c'est pour tous les publics, tu vois?
3: Ouais, c'est vrai. Mais c'est du l'amour. Enfin, voilà. C je sais que c'est con, mais euh, bon, il y a la carte, quoi.
0: Euh, BoMAS faisait vivement une édition collectée car c'est l'un des meilleurs uh, Remender qui euh, lui s'était un peu perdu euh, et grosse révélation ce dessinateur c'est vrai que j'ai même heureusement pas que cité
3: et puis là parce que là euh, l'un des meilleurs Remender euh, ce truc il dirait euh, il pèterait un câble mais moi je suis totalement d'accord avec ça
0: j'ai euh... même pas cité euh, le, les, les auteurs en plus je suis vraiment un connard hein, mais Rick Remender et euh, André Lima Rojo euh, qui, euh, qui sont responsables du titre donc du coup oui, effectivement
3: et justement, justement graphiquement quel boulot aussi
0: oui, graphiquement, ouais, ça tient là ça tient que, quelle, euh... quelle
3: mise en scène, quoi. Là, c'est très cinématographique. Et euh, quelquefois, on s'en plaint, mais là, c'est totalement euh, juste par rapport au récit. Enfin, je veux dire, vraiment, ça m'a embarqué, quoi, dès les premières pages.
0: Euh, bah, Nico Chris il dit, moins convaincu que vous sur ce titre, j'avais tout lu d'une traite. Moi, ça a fonctionné, justement, la, la lecture d'une traite. Et euh, vraiment, à quand une adaptation d'un film de deux heures, ça fonctionnerait parfaitement
3: Ouais. Après, moi, je suis pas forcément fan des... des adaptations pour faire une adaptation, en fait. Je trouve que justement, ce qui est bien, c'est que
0: euh... oui, euh, il a voulu histoire... raconter ça. Oui. C'est une histoire qui, qui permettra d'atteindre le grand... le... un plus grand public, un plus large public que le comics. L'histoire est cool, ouais. et il euh, y a beaucoup de gens qui ne le liront jamais, qui passeront à côté de cette histoire. Alors que tu en fais un, un film, bah ouais, ça touchera ouais. plus de monde.
3: Mais j'ai envie de dire tant pis. Il Faut vraiment que les gens euh, le lisent sous ce format. Euh, non, tu forceras pas les gens euh... à lire. Alors bah ben bah, tant pis, tant pis pour eux quoi. En fait ils vont ils vont passer à côté de quelque chose, mais tant pis. Euh,
0: bon définitivement ça me met pas de retour le temps qu'il relance son PC, mais Trampons va se lancer.
3: Ouais mais bah on va on va continuer. Hein. Euh,
2: fais ta mention honorable qui te reste peut-être Steve Ouais c'est ce que je vais faire sinon ouais. j'enchaînerai je, juste... avec euh, mon, mon cinquième.
0: Je vais juste prendre le commentaire de Schizo qui dit le pire pour V pour Vendetta euh, qui est un brûlot anarchiste et qui vient d'être édité dans une édition pour, bibliothè pour bibliothèque de bourgeois. Alan Moore doit, euh, doit se mordre les couilles putain mais euh, <rire> ça me fait un peu marrer quand même euh, bah, ma dernière mention euh, honorable qui reste c'est Junkyard Joe. Je vais pas le mettre dans le top parce que euh, c'est cool, mais j'ai quand même préféré tout ce qui est dans mon top. Mais ça reste une, une très bonne histoire de Jeff Jones. Je préfère nettement Junkyard Joe à Geiger, notamment. Et, euh, et ouais, il y a ce petit côté un, un peu tranche de vie avec les gamins. Euh, D'ailleurs, il y a l'épisode 3 qui est le pire, ce qui est vraiment que centré sur les gamins. Mais il y, y a quand même cette, cette ambiance assez, euh, assez mignonne avec euh, les gamins, avec le vieux dessinateur de comics qui a perdu sa femme et qui a perdu un peu... Euh, qui a perdu un peu bah, le, le, toute raison de vivre quoi, qui se retrouve avec euh, à nouveau ce robot qui l'avait aidé pendant la guerre de Vietnam. Vraiment le titre est bien tenu. Donc euh, évidemment Jeff Jones au scénario, mais surtout Gary Franco au dessin qui euh, aide énormément aussi à l'ambiance du titre. Hein, C'était une bonne lecture Junkyard Joe et euh, voilà c'est c'est ce que j'ai préféré pour le moment dans l'univers euh, ce nouvel univers qui a lancé Jeff Jones euh, du côté de chez Image. Euh, tu l'as lu aussi Benny, bien sûr. si Tu veux en dire un petit mot?
3: Euh, John Carjo, ouais, euh, très sympa, très sympa. Euh, donc ce nouvel univers de de, de Jeff Jones, euh, même si personnellement j'ai pr préféré Geiger pour la l'univers en fait euh, qu'il qu a mis en place sur Geiger. Euh, John Carjo, se déroulant tout simplement. Euh, bah de nos jours, enfin en tout cas, euh, euh, c'est on est plus dans les années 80, je crois ou 90, je sais plus.
0: Euh, c'est carrément.
3: Maintenant, euh... Je sais plus. Enfin bref, c'est euh... pas.
0: Nous, on est, pas, on, est dans les années, euh, on est dans les années 2000 même, parce qu'il y a des portables.
3: les années 2000, ah Attends. ouais, d'accord, oui, c'est vrai. Je sais plus.
0: Tu me poses colle là, tiens.
3: Je ne sais plus. De toute façon, il avait mis sa frise, mais on, on s'en fiche. Disons que c'est plus actuel, donc il y a moins ce côté euh, euh, univers, euh, parce que dans Geiger, c'est un, un univers post-apocalyptique, etc. Ça fait beaucoup penser à Fallout d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais là, voilà. Mais ça reste, ça reste une, histoire, une histoire très sympa. Jeff Jones c'est un excellent conteur. Et euh, très franchement, euh, oui, ça reste, une, ça reste une très bonne lecture de, de, de cette année. Euh, effectivement, euh, de toute façon, Jeff Jones, euh, moi, j'y vais euh, j'y vais relativement les yeux fermés. Et puis, en plus, Gary Frank. Gary Frank fait toujours des merveilles, quand même.
0: Est-ce que tu l'avais lu, ça, euh, KL, du coup, vu que c'est Jeff Jones Je sais que t'es pas forcément fan en indé, mais euh, même si... Non, non, j'ai
2: pas été du tout euh, sur cet univers-là. Ok.
0: Euh, bon, on a fait le tour, euh, on va pas attendre plus longtemps parce que bah, là, pour le moment, euh, le PC de Sam est bah, en train de a... se
2: faire... Tant
3: libertés. pis, on, on fait notre notre tour et puis on verra s'il arrive... s'il ouais, euh, oui, arrive... Euh, avec un peu... Avec un peu avec on fera peut-être peu deux de suite.
0: Eh ben, on va passer à toi qui... Alors, tant pis, vous allez voir, euh, parce que je peux pas faire autrement euh, sur le, le diapo euh, que de montrer
2: l'image, mais... Euh, euh, je te laisse y aller pour euh, bah, ton euh, cinquième. Alors mon cinquième, ça sera Battlefield Femme en guerre, qui est sorti chez Comics Initiative cette année, donc par euh, Garcénis. Alors normalement, je suis pas du tout un, un fan de Garcénis, hein, quand il est dans son humour, euh, pipi caca, bas du front, euh, c'est pas du tout pour moi. Néanmoins, la Sam l'avait tellement bien vendu euh, dans ses guides de lecture que j'avais pris les, les deux tomes hein, qui étaient sortis euh, en même temps. Donc dans celui-là en fait on va, on va avoir deux histoires, euh, on a une histoire un peu plus intimiste où on va suivre une infirmière sur le front pacifique pendant la seconde guerre mondiale et la deuxième histoire où on va suivre une aviatrice russe bah, de la seconde guerre mondiale à nos jours. Donc voilà, c'est deux excellentes histoires où on a un Garcénis beaucoup plus fin que d'habitude qui nous montre bah, la, la guerre, la vraie, avec euh, ses horreurs dans pas mal de cas. Et je peux que recommander cette lecture. Beaucoup moins aimé, euh, par contre, je ne l'ai pas mis dans mon top, mais le deuxième, hein, le Battlefield Homme en guerre, où j'ai lu que le début, où on suit une compagnie de tanks, et là j'ai vraiment retrouvé le Garcenis -Nice, bas du front hein, que je connais. Donc euh, voilà, moi. Mais ce tome-là, en tout cas, femme en guerre, je, je peux que ne le conseiller aux gens
0: ça m'a surpris de, de te voir aller là dessus parce que je sais que t'es pas forcément ouais. euh, un mec qui va lire beaucoup d'indés c'est moins ton, ton, ton trip
2: et euh,
0: voilà. est-ce que c'est le, le nom Garcenis est-ce que c'est le, le thème de la seconde guerre mondiale qui t'a attiré
2: alors le thème oui oui, oui c'est clairement le thème à attiré garcénis comme je l'ai dit non pas, pas spécialement puisque je suis pas le plus grand fan du, du monsieur mais, et puis, non, mais comme je l'ai dit c'est Sam aussi euh, qui l'avait vraiment bien vendu donc, euh, j voilà, j'avais été testé, comme sur cette fin d'année, il y avait un peu moins de sorties qui m'intéressaient, euh, j'avais été repiocher ça, euh, qui était sorti il y a plus longtemps, et, et alors, je finirais sûrement la partie homme en guerre euh, plus tard, mais pas de regrets sur cette euh, partie euh, femme en guerre, en tout cas. Les deux histoires sont, sont vraiment très bonnes. J'ai, hormis la police d'écriture qui est choisie sur... Euh, alors, c'est peut-être la même qu'en VO, hein, mais... J'ai j'ai un peu détesté la police d'écriture dans la première histoire où on suit euh, une, donc la l'infirmière ouais. qui écrit une lettre en fait
1: oh Sam mon Dieu ça marche
2: putain <rire> oui ça remarche vas-y
1: continue désolé hein, je sais pas pourquoi mais ça s'est coupé mais j'ai trop parlé je me dis mais pourquoi ils m'entendent pas pourquoi ils répliquent pas qu'est-ce qui se passe sur,
0: sur Skype ton micro était en mute et bah il se débloquait
1: pas bah, en fait c'est ce qui était bizarre c'est que en fait Skype était inaccessible donc, euh, je comprends pourquoi il m'a mis en mute.
0: Je peux pas te, je peux pas t'aider là-dessus. Ouais.
1: <rire> La difficile. Voilà. Donc, désolé, tout le monde.
0: C'est pas grave, t'inquiète pas, on a profité pour dire plein d'horreurs.
1: A... Oui, c'est surtout
3: mon doute. plein de bien de, euh, du meilleur
1: de, de Remender. Voilà. Bon, moi, ça m'a épargné une soif de légitime de vengeance. Donc, je pense que Skype a, a perçu mon humeur et a dit, bon, je vais t'épargner erm... ça.
3: Merci, Au Skype. En fait, t'as simulé. Hein. Je suis sûr qu'il n'y
1: a mmh. pas eu de problème de Skype. Bon, sachant que depuis, euh, je suis persuadé que en fait, ça vient de la dernière mise à jour euh, que j'ai eue sur mon ordi il y a quelques jours, et bizarrement, ah, bah Skype déconne. Voilà, ouais, ça, ça arrive.
0: Donc, si, si tu veux finir, Kael, pardon, sur, ouais, euh, je sur disais, ce donc, ouais, la, la
2: police d'écriture de la lettre de la première histoire que j'ai trouvée assez insupportable, mais sinon, alors, Sam, t'étais pas là... Euh, alors, sur ce tome Battlefield Femme en Guerre. Bah merci de me l'avoir fait découvrir parce que j'y suis allé grâce à tes livres de lecture et bah voilà, c'est vraiment deux très bonnes histoires. Yeah.
0: Il y avait Nico Chris qui disait bah, « C'est moins réaliste que Battlefield V ah, ». Pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo, vous saurez de quoi il parle. Hisoka euh, nous disait « Très bon choix, et nice un maître en la matière pour ce qui est des récits de guerre ». Il y avait euh, Gigos qui nous faisait « Énorme coup de cœur ce Battlefield » dans mon top 5 de l'année, je pense. Euh, et Isokanze je les ai lus en hardcover VO, ils sont agencés dans un autre ordre, c'est assez étonnant. Euh, avant de revenir du coup sur ton cinquième Sam, il euh, y a Alexin qui nous partage une petite news, voilà je vous la glisse comme ça, euh, pour ceux que ça intéresse, en tout cas l'univers ciné euh, chez DC, euh, apparemment Shungen incarnera Maxwell Lord dans les DC Universe, euh, alors qu'il était incarné par Pedro Pascal dans le WW84, enfin le Wonder Woman 84 quoi.
2: Bon En même temps, vu comment Wonder Woman 84 était une sombre merde, ça ne pourra pas être pire. Euh, on va passer donc au cinquième de ton top, Sam.
1: Est-ce que je peux traiter le 4 et le 5 en même temps Mais qui les rôles
0: C'est-à-dire que là, moi, pour le diapo, ça va être
1: compliqué. <rire> ah, d'accord. Bon, on va juste traiter le 5 alors. Euh bah pour moi ça sera la, les dernières intégrales de Criminal qui sont sorties en début d'année si ma main est bonne euh, toute la ressortie euh, ça m'a permis en fait de redécouvrir la série euh, en VF cette fois-ci puisque en fait jusque là je n'avais que les TPB VO et c'est une relecture qui m'a fait beaucoup de bien alors pas bien dans le sens ah euh, oh là là je, je déborde de joie Criminal est une série qui me remplit d'une allégresse et d'un bonheur euh, particulier que seule la tranche de vie me, me procure d'habitude. Non, non, c'est pas le même genre. Hein. Voilà, euh, criminal c'est le genre de série où vous avez besoin d'antidépresseurs à la fin, et vos antidépresseurs ont besoin d'antidépresseurs. C'est le genre de, c'est le genre d'univers, c'est le genre de personnage. Euh, pour moi, ça reste quand même l'un des, voire le plus grand chef-d'œuvre de euh, Ed Brucker et, et Sean Phillips. Euh, c'est un sujet avec lequel on, on, on sur lequel on discute avec euh, Benny à chaque fois qu'il y a un nouveau tome de Reckless qui sort. C'est que moi je trouve que la série est bien, mais elle est moins impactante que Criminal, en fait. Je trouve que c'est moins noir, moins moins viscéral en fait. Alors que là, Criminal, c'est vraiment le, le summum de euh, Brubaker et Phillips. Ouais, effectivement.
0: « Criminal reste ce que j'ai préféré du duo, à égalité avec « fondu au noir », nous disait Schizophile.
1: » Oui, très très ah, bon. C'est ouais. vrai que nous d'ailleurs « Fondue au noir » un jour.
0: ce qui dit « On est d'accord, c'est une série anthologique, on peut lire ça, peu importe le tome, oui. pas de perso récurrent.
1: » C'est un univers partagé où en fait, tu as un certain nombre de, de personnages qu'on suit, mais tu peux le prendre dans n'importe quel ordre. Alors ensuite, quand tu le lis dans l'ordre, tu vois les liens en fait. Tu vois le lien entre les personnages, tu vois un peu la mythologie qui existe, mais euh, en fait, Bourbé et peuvent développer à peu près n'importe quel personnage, à un moment ou à un autre. Il y a un petit côté Sin City quand même. Enfin, oui. euh... Bah oui, pour moi, il y aurait aura clairement pas de criminal sans Sin City, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais... Miller a, à lui seul, résuré, ressuscité euh, le genre noir polar euh, dans les comics dans les années 90. Hein.
3: Non, mais je disais ça dans, 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 dans le sens aussi où tu peux lire, finalement, les arcs de Sin City, oui. euh, pas forcément dans le bon ordre, même si, euh, en fait, tu gagnes quand même à les lire euh, oui. dans l'ordre voulu par l'auteur. vois le que... général, en fait. Voilà, comme, comme pour Criminal, d'ailleurs, hein, du mm -hmm. reste. Il y a quand même un... Un, un petit truc en plus, si tu lis dans l'ordre, puisqu'il y a quand même des rappels à certains persos, etc. Et, euh,
1: bah, voilà. Principalement, la famille Loles qui est euh, un peu le, le fil rouge Maudite. de toutes les minis. Voilà, soit ils sont eux-mêmes mis en scène dans, dans les minis, soit en fait, c'est euh, des connaissances, soit c'est euh, « Ah, je connais un frère Loles il peut me donner l'accès à tel endroit. » euh, Et puis voilà.
0: C'est ce que disait isoka il y a quand même une famille
1: mise en avant euh, dans Criminal. C'est ça.
0: Euh, J'ai commencé Reckless par le dernier tome J'aime beaucoup mais je sens qu'il faut avoir lu les précédents Pour vraiment prendre son pied
1: Oui c'est une évolution Il euh...
0: euh, y avait euh, justement Iron Man qui disait Jamais lu du, du Brubaker va falloir que je regarde ça Il y avait qui disait Criminal le Parfait pour commencer le duo oui. euh, Donc voilà c'est le cinquième de ton top On va passer à toi Benny Pour le cinquième de ton top
1: Et le monde rigolote
2: c'est ça Ouais, ouais, parce, parce que déjà que Benny, il avait pas beaucoup de crédibilité, <rire> <Et alors, rire> celui-là. <rire> alors là, c'est le drame.
3: Ah oui. Encore une fois, je ne juge pas de l'histoire, hein. c'est par rapport plus... à l'édition. Et euh, mon cinquième, et eh bien ce sera pas mon premier du coup, Batman Spawn chez euh, Urban Comics. Alors, Batman Spawn. Pardon.
0: Quelle indignité. <rire>
3: parce
2: ouais, parce que, alors l'histoire, je vais pas le dire parce que je l'ai je l'ai pas lu, mais euh... c'est pas bon. Oui, bon, oui j'ai je, je, aucun doute là-dessus. Je...
0: <rire> plus simple. A rien, <rire> que,
2: rien que justement l'édition choisie par Urban fait que pour moi ça peut pas être dans un top en fait. Ben bah, bah, moi je je,
3: je je les ai pris en plus en, en couverture oui. collector. Et ben bah, c'est bien suis... le problème, c'est tu les as pris, c'est c'est bien le problème de les. Super content, super content euh, de ces éditions qui sont de très bonne facture. Comme souvent chez Urban, mais euh, surtout, donc, en quoi ça consiste Alors, je mets execo euh, dans Batman Spawn, le Batman Spawn de 2022 et le Batman Spawn de 94. Les deux sont sortis en même temps. C'est deux volumes séparés. Donc vous pouvez prendre l'un, ou vous pouvez prendre l'autre, vous pouvez prendre les deux, comme moi. Euh, mais euh, nous, aucun, voilà. Comme nous. Voilà. Voilà. Vous ce que il, vous en,
0: il y en euh, a un que je mettrai au-dessus de l'autre très facilement, mais on va me traiter de vieux con et de passéiste, donc.
3: Non mais moi c'est je, je, il s'agit pas de faire un classement entre les deux, là franchement j'ai parlé des éditions euh, et euh, dans euh, le 94 vous allez trouver la mini-série, euh, ben, je sais plus merde comment ça s'appelle du coup. Euh...
0: Ah, C'était des one-shot, tu avais euh, Batman Spawn et Spawn Batman. Mm -hmm.
3: Oui, 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 mais tu avais, euh, avais euh, oui, enfin le one-shot je sais plus comment il s'appelait du coup de Chuck Dixon. Euh, avec euh, voilà euh, que j'ai jamais lu en fait j'ai ça c'est une totale découverte du coup et euh, ensuite vous avez le euh, Batman Spawn ou le Spawn Batman justement dans cet ordre de Todd McFarlane au dessin euh, sur un scénario de de Frank Miller me semble-t-il mm -hmm. d'ailleurs euh, qui avait mis en scène cette première rencontre entre les deux persos et, euh, et voilà. Et puis vous avez des crayonnés, etc. Enfin, il y a pas mal de bonus. Vraiment, c'est des éditions très complètes. Et pour celui de 2022, bah, vous avez donc la version euh, couleur, la version noir et blanc, et puis euh, des, euh, des pages, euh, des artworks, des, des, des pages, euh, des pages euh, originales. Euh, donc euh, le tout dessiné par euh, Greg Capullo. Donc, si vous aimez Greg Capullo, là, franchement, euh, le mec s'est quand même fait plaisir sur ce titre. Euh, il nous ressort sa version du Joker, celui qui s'est arraché le visage, avec une page particulièrement dégueulasse, mais moi, que j'ai adoré. Euh, voilà, on le voit euh, vraiment sans, sans son visage. Euh, donc, euh, encore une fois, pour pas juger de l'histoire mais surtout de la de l'édition je trouve que Urban justement a vraiment fait le taf sur ces sur ces deux bouquins euh, deux très belles éditions alors j'ai entendu des gens qui étaient pas très contents du prix euh, par rapport à, à ce qu'on a moi je trouve que c'est franchement honnête
2: par rapport à la pagination bah, en euh, fait euh, le le problème du Basement spawn récent c'est qu'on a un livre avec trois fois la même histoire oui, mais bon, c'est un peu un peu le principe
3: de, de ce type de bouquin où tu as.
2: Pour, pourquoi ne pas avoir fait un livre Batman Batman Spawn avec tout? Avec bah, le contenu du, du vieux et juste euh, une histoire, enfin, histoire sans la version noir et blanc et je ne sais quoi euh, du récent. Plutôt que faire deux éditions, on en fait une et c'était plié, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais
3: bah, pourquoi pas Parce que, parce que, parce que, euh, du coup, ils vendent deux bouquins au lieu d'en vendre qu'un. Tu dis, tu dis que, toi, que Panini mais, tire mais, sur mais, les prix. Mais je peux les comprendre parce que les bouquins en eux-mêmes sont très bien. Franchement, les, euh, les les bouquins sont vraiment très très bien et je trouve que par rapport, par exemple, à un Ice Cream Man à 18 euros, là on est sur 19 euros, je crois les, euh, les les deux volumes. La version collector est un peu plus chère parce que c'est des variantes de cover, mais on est sur 19 euros. Franchement, pour 19 euros, avoir euh, les noirs et blancs, etc., euh, machin. Enfin, je, je trouve que c'est euh, c'est tout à fait honnête quoi, du, du point de vue de la, de la qualité d'édition et tout de la. la, la de La pagination, bah ouais, moi j'en ai j'en ai pour mon argent quoi. Je trouve que c'est je trouve que c'est euh, très bien comme ça, euh, voilà. Alors après je, je comprends hein, que euh, on aurait euh, certains auraient voulu euh, simplement euh, les trois histoires sans les versions noires et blanc, sans les artworks, etc. Ok d'accord. Bah, bon, après c'est le choix le choix de l'éditeur. Tant pis, euh, sinon euh, bah vous vous attendrez une autre édition euh, peut-être moins chère qui sortira un jour. Mais euh, Donc, mais pour non, on a... n'y allait pas tout court. Bah, bah voilà, bah voilà. Bah, en plus, en plus si vous moi, je voulez si là, pas, y aller pas tout lu, court. Hein. Non mais voilà. Ne le fait pas, pas, ça hein. vous intéresse pas. Voilà. Mais je le lirai jamais, t'inquiète pas. Ben bah, bah justement, justement. Donc à plus forte raison, euh, moi je vois pas où est le problème en fait. Ben, il y a pas de stratégie marketing.
0: Moi je trouve la stratégie marketing pas bonne, mais euh, là il y a vraiment le côté euh, je, je, je cash grab, gros cash grab.
3: Bah ben Écoute, euh, par rapport aux éditions que c'est, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça très bien. Voilà, je, moi je suis vraiment satisfait euh, de, ces deux, euh, de ces deux éditions. Au début j'étais un peu sceptique, puis j'ai vu, j'ai eu les éditions entre les mains, j'ai vu les, les, les planches. Je, non, je suis content d'avoir euh, ces versions, quoi. Voilà. Euh, bon, après, enfin, euh, franchement, ça me choque plus à la limite les euh, Urban Limited à 99 euros pour euh, pour les Lastar, là, j'ai vu que certains l'avaient pris. Moi, je le non, prendrais je pas, pas. Par exemple, temps. à ce, ce prix-là, là, euh, là c'est pas possible. Même s'il y a du bonus, même s'il y a des, il y a certainement euh, des versions noir et blanc aussi. Mais là, euh, bon, 99 euros, non, faut pas déconner, quoi. Là, on est sur euh, 19 euros, quoi. Donc c'est pas, euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus énorme. Et euh, et franchement, euh, ouais, pour ce prix, euh, je trouve les deux éditions euh, très réussies. Quoi.
0: Bon, imagine-toi, hein, sur le chat, euh, personne comprend ton choix. <rire> Personne. Iron disait « Oh là là, on a atteint les tréfonds de la merde. J'aime Spawn, j'aime Batman. Je lis Spawn et ses dérivés chaque mois. Mais ce crossover, il est merdique et ne respecte rien. Euh... » Schizophile qui disait euh... « voilà, J'ai fait le Yonkli aussi, j'ai craqué pour le 94. » Il y avait euh, euh, Iron Man qui nous disait la version 94 est bien mieux et explique la présence du lacet sur la face de Spawn. Oui, et ça c'était cool parce que ça avait été ré réintégré dans l'histoire même euh, de Spawn. Il y avait au moins, une... ça rendait le crossover un minimum canon, c'était plutôt cool. Euh, et euh, je sais plus qui nous disait ça, j'essaie essayé d'entrer le message, mais euh, il y avait aussi le fait que euh, quand tu achetais les deux, tu avais un poster. Est-ce que tu as eu ton poster, Benny
3: euh, non, je n'ai pas eu mon
0: poster ah, parce que euh, c'est PC de la Liga qui disait ça, j'ai retrouvé le message. Ouais, 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 ouais. Ben, euh,
3: François l'avait dit aussi en fait sur le, le Discord. Et je lui avais répondu et enfin euh, voilà. Bon euh, cette, mi, cette mise à part cette sombre histoire de poster, euh, ça c'est plus le libraire qui est en faute. Euh, voilà. Je, moi j'étais satisfait vraiment de ces deux éditions. Euh, voilà, je, après bon voilà, c'est tout euh, euh... Bah, c'est tout j'ai rien, rien de plus à dire pour ma défense <rire> euh, on
0: va voir que moi c'est le choix total inverse hein, juste après mais euh, Sam tu veux juste dire un petit mot euh, pas forcément sur l'édition peut-être mais sur l'histoire si tu l'as lu quand même
1: euh, oui bah je suis comme Benny j'ai pris les deux je suis... non mais pas toi Sam putain, si <rire> putain
3: non mais Sam l'avait pas lu avant
1: <rire> non non je les avais pas lu mais j'y suis allé parce que, même en, en connaissant la critique du machin, je me suis dit putain, merde, il faut que je t'aie. Et, euh, bah j'ai pas été déçu, hein. Voilà. C'était très exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, pas, euh, pas bon. Pas bon. Voilà. Et en ce qui concerne les éditions, est-ce que t'es satisfait de tes éditions pour ce Oui, ben, ça, c'est le travail habituel d'Urban, mais voilà. je suis d'accord avec tout le monde. Ça aurait dû être rassemblé, en, a être rassemblé dans, en un seul tome, en fait. Il n'y a pas de raison que ce soit en deux. Bah...
3: Ouais, on n'aurait pas eu les, les éditions noir et blanc, etc. quoi
1: oh oui, alors ça, j'en ai strictement rien à la foutre. Oui. Bon,
3: voilà. Après, euh... après, c'est c'est un choix,
0: quoi. Ouais. <rire> euh, et il y en a un qui dit, c'est pas lui qui a enculé la hype.
1: <rire> <rire> ben, J'ai pas acheté pour la hype, je l'ai acheté pour les auteurs. Enfin.
0: Ah, tout le monde te dit... Bah, au, hein, moins, euh... au moins, Greg
1: Capullo fait du bon boulot. Oui. Oui, oui. Voilà. Bah, a... Spawn et euh, Batman y connaissent, donc euh, ils étaient à la maison. Alors. Voilà.
0: Sam, tout le monde te dit sur le chat, du coup, et euh... hey, euh, t'as craqué là-dessus, tu vas craquer sur Ten of Swords.
3: Toi hein. oh, la vache, non. Oh, bah, Ten of Swords, il n'y a même pas les dessins pour sauver. Hein. C'est ça, donc... Euh...
0: <rire> bon, masque, il nous dit on sent Buddy, le nouveau propriétaire d'Original Comics. Au zèvres de l'histoire, le plus important, c'est l'édition.
3: <rire> ah, sur mon top VF oui je vous l'ai dit dès le début hein, je ne juge pas des histoires hein, c'est pas un top VO euh... <rire> mais pour les gens qui lisent pas de VO si c'était un top VO j'aurais pas mis euh, Spawn Batman hein, clairement
0: <rire> oui mais ah, on est sur 10, un top VF mais il y a des gens qui ne lisent qu'en VF la VO ils en lisent pas donc ils écouteront jamais une émission VO
3: ah oui d'accord mais bon j'importe euh, <rire> quoi
0: euh, on va continuer euh, bah justement moi le suivant de mon top alors c'est justement l'extrême inverse c'est euh, le truc pas cher c'est new burn mm -hmm. que j'aurais mis euh, que j'ai mis du coup en euh, cinquième de mon top euh, très bon polar de, de chip art qui et euh, de jacob phillips au dessin et surtout qui a justement puisqu'on parlait de l'argument du prix et comme ça je le mets je le mets de côté après qui était sorti euh, au départ à 10 balles a 10 balles pour un bouquin qui contient 8 épisodes. Donc c'est un bon gros polar avec ce, ce New Burn qui est en fait un fixeur pour la mafia. Euh, et les familles mafieuses en fait. Euh, qui essaye de, de régler les problèmes et joue de ses contacts d'anciens policiers. Et va prendre sous son aile une, une assistante. Qui... Euh, qu'il va euh, qu'il va guider un peu dans ce milieu, qui va être aussi surtout notre point d'entrée et nos yeux dans ce milieu, euh, et qui euh, bah, qui va être amené, par la suite, on le comprend dès le début, hein, à être plus ou moins celle qui lui succédera quand lui partira. Euh, mais aura-t-elle envie de rester quand elle va commencer à avoir les casseroles que le mec se traîne au cul Et si elle aussi elle avait pas son bon lot de casseroles derrière On a bonne, très bonne écriture, très bon polar, euh, que je trouve très captivant. Avec euh, à chaque fois un épisode, une histoire, sauf sur la fin où on a un épisode qui, qui enfin euh, une histoire qui, qui est sur deux épisodes, mais on a un petit fil rouge qui est tressé quand même. Mais on a surtout un épisode, une histoire hyper agréable à lire, euh, hyper fun, que euh, j'ai euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment apprécié. Euh, New Burn que tu as mis également dans tes mentions à Sam.
1: Oui, bah ça a un peu sauvé l'année de Chips au scénario, hein, on, va le, on va le dire clairement. Euh. Parce que le reste de sa production suis pas vraiment à la hauteur. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de voir que oui, il avait encore en lui euh, de bonnes histoires à raconter. Mais
0: euh, Sam, euh, son Daredevil quand même Non. non Sam, non. Euh, son Batman quand même Non, je déconne. Putain, même moi je me dégoûte là.
1: <rire> On se retrouve l'an prochain pour, Bat pour Gotham noir. <rire>
0: oui son public domain est très bien aussi j'hésitais à le mettre dans mes mentions honorables et ce, je ne l'ai pas mis à la dernière minute pour limiter un peu mais je l'avais mis dans les mentions honorables au départ public domain avec ce côté très tranche de vie justement et le, le milieu du comics en plus uh, New Burn et uh, public domain les, les deux meilleurs titres uh, de Tsarski uh, cette année euh, ben bah voilà on a fait le tour on va passer au numéro 4 Sam du coup tu vas pouvoir traiter son, ce deuxième parce que ouais, c'est le, le, le diapo là, moi, qui ne me permettait pas de faire la suite
1: Ouais. Euh, ben bah, c'est toujours du Ed Brubaker et du Sean Phillips avec la fin de la réédition de Sleeper. Euh, alors je disais Criminal, c'est le summum de Ed Brubaker et Sean Phillips. Bah, en fait non. Euh, moi c'est peut-être le summum, mais en fait c'est pas mon œuvre préférée. Mon œuvre préférée de ce duo, c'est vraiment Sleeper. Ça s'est encore renforcé à la relecture avec la réédition d'Urban. On en avait fait. C'était un des premiers spéciaux auxquels j'avais participé il y a, oula, très 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 longtemps. Ça doit remonter à une bonne dizaine d'années. Pas de un date, choix pas de date. Steve.
0: Pas, pas de date pour ne pas être désagréable.
1: Oui, <rire> voilà, mais c'était un choix de Steve, c'était une très 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 belle découverte, et euh, même dix ans plus tard, bah, je continue à adorer cette putain de bonne série oh, C'est mené 2011. de main de maître, de bout en bout, et. Euh...
0: J'ai retrouvé, c'est 2011,
1: le spécial. Ouais, bah ça fait 11 ans, 12, putain, 12. Et. Euh... Mais, très très bonne exploitation de l'univers Wildstorm, euh très bonne exploitation aussi des idées d'Alan Moore voilà, il n'a pas amené beaucoup dans, dans, dans l'univers World Storm, euh, parce que c'est pas la prestation sur World Scout, c'était pas terrible mais euh, voilà, Browaker lui il en tire quelque chose et euh, c'est du pur Browaker, Phillips, bien noir euh, jusqu'au bout il n'y a pas un moment tendre ou euh, de répit où on, vous laisse une, où on vous laisse respirer Non, les personnages vont en chier jusqu'au bout et c'est euh, haletant, c'est prenant c'est voilà, du bon Browaker et Phillips comme on aime Quelqu'un veut
2: rajouter un petit mot sur Slipper? Alors moi, c'est quelque chose qui effectivement aurait pu être dans mon top, mais je l'ai lu il y a une quinzaine d'années. J'en ai plus, c'est plus très frais dans ma mémoire, donc euh, je ne l'ai pas mis, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment une excellente histoire euh, qu'il qu faut absolument lire. Quoi.
0: Et puis là, merci d'avoir republié aussi la mini série euh, Oui, avec qui, qui introduisait, oui. donc le nom m'échappe là, malheureusement, à l'instant présent, là, mais. Euh... Euh, la, la mini-série en 5 qui introduisait ça et euh, c'était très très cool euh, Schizophie qui disait je connaissais pas du tout cette série content de l'avoir découverte euh, je regarde un peu Slipper euh... bon, c'est à peu près tout ce que je vois comme réaction sur Slipper Benny un petit mot sur Slipper je sais pas si tu l'as lu Slipper oui
3: euh, ouais mais il y a longtemps ouais il y a longtemps ouais. donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas assez de souvenirs pour vraiment avoir un avis je l'ai lu même avant de, de lire Les Criminals donc ouais il y a vraiment des années il y a plus de 10 ans que j'ai lu ça
0: tu t'as pas recraqué sur cette nouvelle version, sur cette nouvelle édition Non, pas pour le moment.
3: Pas pour le moment, parce que je l'ai toujours dans des vieilles éditions Panini. Donc, mm. euh, ouais, pareil, j'ai les mêmes.
2: J'ai la l'amie Blank aussi. Euh, que Blank, merci,
0: merci Kael.
2: Donc euh, j'ai pas de raison de, de, de les racheter, même si bon, l'édition d'Urban est très bonne hein, en deux intégrales.
0: Donc voilà le quatrième du top de Sam. Euh, et bon on va continuer avec ton quatrième, Kael. Et
2: eh ben mon quatrième, c'est aussi New Burn du coup que j'ai mis là. Donc bon, pas grand chose de plus à, à rajouter à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, voilà, la, la série était en pause pendant longtemps en, en VO. Elle vient de reprendre. Donc euh, je je sais pas quand Urban va pouvoir sortir la suite, mais ben, on a eu quatre épisodes là pour le moment. Voilà, donc je sais pas s'ils vont en attendre d'en avoir huit aussi ou s'ils vont s'arrêter à six, mais voilà. Après un premier tome assez introductif qui nous présentait vraiment les personnages, l'univers, bah, donc j'ai hâte que tout pète un petit peu, quoi. Et
0: euh, ça commence. Hein. Je vous confirme ouais, que ouais. ça commence à ça commence à craquer de partout.
2: Donc, la, euh, je l'avais pas pris à la base, et en euh, bah, passant devant le rayon, il était à 10 balles à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est plus le cas. Hein. Oui, ce n'est plus le cas, oui. Ouais, donc euh, voilà, je l'avais pris, Enfin voilà, c'est mais bon, même au prix, euh, je sais pas combien il est, s'il si est à 16, 18 euros, euh, je sais pas. Mais même à ce prix-là, euh, ça vaut le coup de, de le prendre pour ceux qui, qui, qui avaient loupé l'offre à 10 euros. Hein.
0: Bomas nous disait une super première saison, l'impression de lire une excellente euh, un excellent début de saison de trou Détective. Euh, oui, c'est bah, le, le côté euh, 10 balles pendant, euh, pendant quelques temps. C'est le même cas qu'ils ont fait sur euh, une série dont on a parlé récemment, Sam Love Everlasting. Où c'est à 10 balles mmh. pendant quelques mois et puis, euh, et puis après... C'est jusqu'à le début d'année, je crois, un truc comme ça, que ça va être à 10 balles. Et puis après, oui, c'est euh, ça. passera au prix normal. Euh, Benny, on va passer au quatrième de ton top...
3: Oui, alors euh, quatrième de mon top, euh, qui euh, est euh, bah, ce dont on a parlé déjà tout à l'heure, donc euh, bon bah je vais passer vite dessus, hein. Battlefield, euh, femme en guerre. Euh, Garcenis, qui est l'un de mes auteurs préférés. Euh, là, je connaissais pas du tout. Euh, grâce au guide de lecture de Sam, comme Kael, j'ai découvert ça j'ai découvert ce, ce truc. Sachant que Garcenis a fait beaucoup de récits de guerre. Euh, je les ai pas tous lus. Euh, parce que les récits de guerre, en général, c'est pas justement ce que je préfère. Mais. Comme c'est du garcénis, j'y suis allé et franchement, euh, quelle bonne surprise, je n'ai pas du tout regretté. Il euh, y avait Homme en guerre aussi, hein, Femme en guerre, enfin voilà, j'aurais pu mettre les deux ex-écho. Hein, tu tu
2: euh, l'as lu aussi Homme en guerre du coup, Benny Bah oui. Oui oui du coup. Oui, et, tu, et toi tu as aimé parce que moi comme j'ai dit tout à l'heure euh, j'ai lu que le début euh, la fameuse histoire sur les tanks là et et j'ai pas du tout accroché donc. Euh... Alors moi j'ai aimé j'ai aimé les deux avec peut-être une préférence quand même pour Femme en guerre c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, bah disons quoi le voilà dans Homme en guerre l'histoire avec les tanks j'ai eu l'impression de retrouver l'humour un peu débile bas du front des nice que il bon, y avait moi, pas du tout suis... euh, voilà ouais
1: toi t'es à... ah mais donc, il, faut il faut poursuivre faut poursuivre
3: ouais ouais donc, ouais, ouais et puis puis enfin moi je suis je suis de toute façon je suis vraiment c'est un auteur que j'aime beaucoup
1: voilà voilà, t'es euh... plus client
2: que moi de, de Garcenis donc euh... voilà, donc. Euh... moi bon, ouais, ça m'a pas j'essaierai de le enfin, de toute façon je, je le finirai donc euh, voilà
3: et sur mais... ce, euh,
2: entre les deux histoires c'est laquelle qui t'a le plus marqué dans lequel du coup dans, dans Femme en Guerre euh... ah merde comme il l'a pas lu j'aurais pas dû lui poser la question
3: <rire> ah non mais je, je, je sais plus dans quel ordre elles étaient euh, elles étaient euh, l'histoire de
2: l'infirmière et après de l'aviatrice russe euh, oui D'irbilly et euh, Nightwish bah pff, ouais, la, la seconde plutôt alors.
0: ok donc c'est euh, c'est ton quatrième de ce top 2023 euh, donc on rappelle hein, chez Comics Initiative sorti initialement ouais. chez Dynamite en VO voilà. Et on arrive euh, au quatrième de mon top. On est vraiment juste à l'entrée du, du fameux podium. Eh ben Moi, ça va être Ice Cream Man, on, on a, dont tu as parlé tout à l'heure Bunny. Ice Cream Man, le, bah, le tome 2. Euh, même si voilà, il y a, y a deux tomes. Euh, ce tome 2 qui.. Effectivement, après un premier tome qui pose les bases, on a surtout ce tome 2 qui euh, commence à vraiment explorer beaucoup plus le concept. Avec.. Euh, un de mes épisodes qui reste un de mes épisodes préférés qui est l'épisode de la glace euh, on saluera aussi le choix hein, d'avoir de, des covers euh, vraiment exclusives pour euh, pour cet homme là et euh, ouais franchement euh, c'est là où on sent euh, que le concept euh, se, se développe vraiment où que les mecs vont aller euh, essayer des choses être beaucoup plus expérimental et euh, ouais ce tome 2 de... Ouais. l'épisode des trois chemins oui c'est ça Thomas qui c'est en tome 2 et euh, putain cet épisode moi ça reste un de mes favoris euh, je le trouve je le trouve vraiment merveilleux cet épisode là mais il y a il y a aussi l'épisode enfin il y en a d'autres il y en a il y en a plein d'autres chaque épisode c'est euh, une histoire un concept il y a ce fil rouge du ice cream man qui euh, qui va être de moins en moins là en fait parce que euh, parce que pff, <rire> il en a plus rien à foutre de ça et en même temps c'est ça qui est cool en fait c'est que oui ça commence avec cette histoire là et au final, c'est pas ce qui est important. C'est tellement pas ça qui est important. C'est la façon dont il va nous raconter ces histoires, les choix de mise en scène, euh, les essais qu'ils vont tenter. Euh, que ce soit Maxwell Prince, hein, qui est au scénar, mais aussi euh, Martin Morazzo, euh, euh, qui est euh, le dessinateur, c'est toujours la même équipe depuis le départ. Et c'est ça qui est génial. Et euh, Boba qui dit, est-ce que je comprends de la scène d'édition Moi, ouais, je pense que je vais craquer pour la scène d'édition. Je sais, c'est con, je soutiens pas la VF, mais euh, à la scène d'édition, elle est tellement cool. Donc je, je pense que je vais, euh, je vais finir par craquer pour ne pas me les prendre en VO euh, Rien que le tome 2 euh, VF montre une évolution par rapport au tome 1, nous disquisons. Oui, ouais c'est ça. Si vous aviez été un tout petit peu circonspect par le tome 1 ou pas totalement engagé, oui c'est un effort, il faut, faut relâcher 18 boules, mais euh, si, euh, si vraiment après ce tome 2 vous accrochez pas, bon c'est que la série n'est pas faite pour vous. Mais euh, j'ai envie de vous dire essayez quand même ce tome 2 parce que ça montre à quel point il commence à, à utiliser vraiment ce côté expérimental. Et euh, ce côté, je, je, je pars dans tous les sens, quoi, et je raconte quelque chose. Donc euh, voilà. Super choix pour moi. Et euh, c'est cool de l'avoir en VF. J'aurais aimé une édition où il y a un peu plus d'épisodes. Mais bon. Euh, Guigos nous dit le choix du nombre d'épisodes dans la VF est vraiment regrettable, surtout quand on voit la différence avec Killadelphia. Je suis totalement d'accord. Mais après Killadelphia, cette écriture en arc aussi. Euh, qui fait que tu peux pas... Enfin, euh, t'es obligé de sortir un arc complet, en fait. Tu peux pas couper l'arc en plein milieu. C'est ce qui permet d'avoir plus d'épisodes dans Killadelphia, malgré tout. Hisoka nous dit Swan Song, pareil. Même si j'ai pas trop aimé le 3 et que le 4 était étonnant, il y a une vraie proposition chaque mois et j'admire ça. Mais effectivement, Swan Song, ce qui est euh, la nouvelle série hein, de, de Maxwell Prince, et euh, que, bah, comme son nom l'indique en VF, hein, Swan Song, donc euh, du coup, le champ du signe, on est à chaque fois sur des fins de quelque chose. Ça peut être la fin du monde, ça peut être la fin d'un couple, ça peut être la fin de de quelque chose mais voilà on explore cette idée là dans chaque épisode et c'est euh, très intéressant il euh, y, a, y a de très bonnes histoires j'aime beaucoup cet auteur il a vraiment des concepts assez larges barges euh, voilà on arrive au top euh, 3 et il va rester euh, bah, une dernière mention honorable pour toi Sam que je te propose de faire maintenant et puis euh, comme ça on, on passe derrière au top 3
1: oui, ben c'est Gotham We One de Tom King et... Euh... J'ai oublié le nom de l'artiste, ça y est.
0: Ah, je suis désolé, je ne l'ai pas là, sous la, sous
1: la main. Je te pas ça. Euh, donc, on en avait parlé le mois dernier. Euh, autre récit bien noir qui montrait, en fait, le début de la déchéance de Gotham ou comment, en fait, à partir de la Philister. génération des grands... merci. Hein euh, ou comment à partir de la génération des grands- parents en fait de brousse euh, Cotam avait en, en, entamé un déclin euh, sociologique économique politique enfin à tous, les, à tous les étages qui amenait justement à la situation qu'on a dans le, dans le temps présent quasiment et euh, comment en fait certains événements euh, touchant la famille Wayne ont été quelque part à l'origine euh, de, ce, de ce déclin. Euh, J'ai beaucoup aimé ce récit qui était un, un bon gros retour en film noir en fait des, euh, des années 40-50. Euh, la parenté est directe euh, et ce qui est amusant c'est que les auteurs et notamment le dessinateur jouent beaucoup dessus, notamment dans les couvertures puisqu'on voit que c'est très souvent des références justement à des films noirs euh, des détectives privés des années 40-50 et euh, la, la, le linéage est euh, parfaitement installé là-dessus. Donc euh, si vous voulez un récit un peu différent qui est techniquement voilà, situé dans l'univers de Batman mais en fait c'est juste un cadre. Là, Batman doit apparaître dans trois cases à la fin pour dire ok mais pourquoi vous me racontez ça euh, et tout ça pour faire le lien mais qui n'impacte euh, Batman en rien c'est vraiment plus une histoire de détective de polar noir dans un univers qui est celui de Gotham mais qui pourrait se situer à New York euh, ou ailleurs
0: Est-ce que l'un de vous l'a lu Gotham City, One
3: Oui euh, je l'ai lu et j'ai trouvé ça excellent
0: Kael, t'avais sauté le pas ou pas
2: euh, j'hésite à l'acheter.
0: Ouais. Parce que là, je vois aussi hein, beaucoup de, beaucoup de, de, de popularité hein, sur le, pour ce titre sur le, le chat, notamment schizophie qui me dit, euh, ce sera dans mon top. Euh, Gigos faisait un top très polar pour Sam, mais ce Gotham City Year One est un des meilleurs titres d'essai que j'ai lu cette année. Il se dit, j'ai les numéros en VO, notamment une magnifique variante de Greg Smallwood et Rory Molina. Voilà. Et euh, Gigos qui disait, la réécriture des origines de Slam fonctionne parfaitement.
3: Ben, bah. C'est l'un des meilleurs Tom King que j'ai lu avec Rorschach. Et moi, j'aime beaucoup Tom King quand il fait euh, du polar.
0: Mais moi, c'est purement la raison pour laquelle j'ai pas sauté le pas. Hein. Mais je vois que des bons retours sur le titre. Mais euh, j'ai pas mmh. sauté le pas parce que c'était Tom King, en fait. Et je, je supporte plus le mec, quoi. Il me saoule. Donc, euh... Mais bon, ce que vous en dites, ça donne envie quand on dit aller. Euh, Bomas nous dit aussi, j'ai commencé à le lire suite à vos bons retours. et C'est effectivement un super polar euh, qui m'effrayait dans sa possibilité de redcon euh, de la mythologie Batman. Mais c'est tellement produit que mes craintes se sont envolées. Ah, Alors, ça, ça va, va redconne, ça
3: ça va beaucoup plus loin, en fait. Que... Est... On est beaucoup plus avant euh, l'existence de Batman, de Bruce, etc. Bon, disons que ça reste rien, mais on a quand même une vision assez particulière de la... des ancêtres de Bruce Wayne, well, enfin des ancêtres, des grands-parents de Bruce. Enfin... D'accord.
0: Donc Voilà, c'était euh, ta dernière mention honorable, Sam. Et justement, on va partir maintenant sur le top 3, enfin le troisième du top, on approche gentiment de la fin. Quel sera le troisième de ton top cette année, Sam euh,
1: Ben revenant, voilà ce que c'est. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, je voulais pas faire le jeu de mots, mais bizarrement, il est sorti tout seul. Ça sera le Lazarus de Greg Ruka et Michael. Oh putain, j'ai une large poisson rouge ce Michael Lark. Oui, merci. Sam. Euh, Sam.
0: Je te, je te le dis maintenant, je l'ai pas fait hein, parce que parce que quand même, je voulais que ce soit sérieux mais. Tu sais que quand t'as as mis Lazarus sur le top, je me suis dit je vais faire une vanne et je vais te mettre l'image de Lazarus planète. Bon, j'ai été sympa, j'ai été sympa non.
1: mais pas d'insulte, pas d'insulte. Ça t'es passé à haut.
0: ça, à ça.
1: <rire> Donc le créateur honnête de euh, Ruka et l'arc euh, en Yatus depuis des lustres lancé en 2012, c'est mémoire est bonne qui est revenu en fait cette année en VF grâce à Urban qui a repris la licence et qui euh, d'une part a sorti le fameux volume 8 qui était en attente en VF depuis euh, depuis des lustres, euh, depuis que l'état comics avait arrêté, arrêté le titre, et surtout ils ont commencé une réédition de leur beau format de luxe de à tout péter euh, qui est magnifique, et euh, en fait me replonger dans cet univers. Alors déjà le tome 8, on en avait parlé dans le Comic City, mais euh, superbe claque, voilà, on arrivait vraiment dans l'un des premiers gros climax, enfin, même plutôt les derniers, parce qu'on entre dans les euh, dernières phases de la série, mais on est dans cette dernière grosse phase de la guerre entre les, les différentes familles qui contrôlent le monde. Et euh, pour moi, on avait énormément de résolutions, de longues, de longues de intrigues au long cours, et c'était résolu de manière euh, extrêmement émotionnelle extrêmement prenante euh, avec une forever qui était euh, pour une fois et de qui prenait son destin en main qui menait son plan à bien et qui euh, voilà ça s'achevait sur une bah, un bon gros cliffhanger sur la, ce que va devenir la suite de la série puisque euh, très clairement euh, Ruka et cas rebattent les, les cartes à la fin pour un, un nouveau statu quo et euh, la, la, euh, ensuite, j'enchaînerai sur la réédition dans le nouveau dans le nouveau format qui est super, puisqu'on a aussi les, euh, les Lazarus Textbook qui sont en fait des euh, des compléments et surtout des euh, des informations en... bien creusées sur l'univers, euh, sur le monde en fait, comme, notamment sur l'histoire de, de de ce monde. Comment on en est arrivé à, à cette euh, à cette configuration au final? Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant, surtout si vous aimez la série, parce que du coup, vous en apprenez encore plus. Euh,
0: je vois euh, sur le chat, Gigos qui nous disait « Belle découverte, Lazarus. J'avais jamais craqué à cause des covers, qui faisaient mauvais dessin numérique du début de l'informatique. Mais ce premier tome a vraiment fait rentrer dans l'univers, et j'ai hâte de voir la suite. Euh, » Benny, un petit mot peut-être sur Lazarus, une série que tu as tenté, peut-être dans cette nouvelle édition
3: euh, Non, non, non euh, j'ai... Je l'avais tenté au tout début de Glena euh, comics et euh, pareil, je, je me souviens plus du tout en détail euh, mais euh, mais enfin voilà, j'avais lu euh, que le l'équivalent du premier volume donc euh, c'était il y a quelques années, euh, je sais pas, je peux pas je peux pas tellement commenter dessus quoi.
0: Ce qui est très bien c'est qu'ils ont continué de le publier aussi euh euh, avec la suite hein, de ce qu'avait fait Glenna et ils ressortent en même temps cette intégrale pour ceux qui veulent. Donc, euh, bah, ceux qui avaient déjà la série chez Glenna sont pas lésés, peuvent continuer. Quoi. Ça, c'est quand même un très bon choix. Euh, on va passer du coup à ton top 3, Bunny, euh, de, de, euh, de, 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 de ce top. Pardon, bah, c'est con, ça fait deux fois le même mot, mais voilà, le, ce qui est le troisième de ton top de cette année en VF.
3: Oui, alors, on repart chez Urban Comics bah, on avec. Reste, en fait. euh... Oui, oui enfin on repart chez une barn comics pour, pour pour ce qui est de mon top hein, en tout ah, cas okay. euh, voilà euh, donc euh, avec multiversity présente terre 38 alors sous cette appellation un peu un peu bizarre puisque il ne s'agit pas vraiment de la série multiversity il s'agit de Urban qui a euh, qui les chercher euh, et republié une série euh, donc j'ai oublié d'ailleurs le nom le, le le titre original superman generations voilà c'est ça euh, Batman Superman Generations euh, qui euh, avait pour concept eh bien euh, exactement le même que pour Life Story sauf qu'on est au début des années 2000 enfin même fin des années 90, début 2000 sur Batman et Superman c'est à dire qu'on les voit vieillir euh, chaque épisode représente une décennie donc on est vraiment sur ce même concept et euh, avec un démarrage alors c'est John Byrne hein, qui est au scénario, au dessin euh, un démarrage euh, on va dire assez assez gentillé. Euh, bah, en fait comme life story ça avait fait la première impression la même impression le premier épisode j'avais eu euh, je peux te dit « Ouais, OK c'est sympa mais bon voilà et puis en fait après on se rend compte de 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 l'ampleur du truc et des idées en fait qu'il a au fur et à mesure que le temps passe et que les les héros vieillissent hein, ils prennent 10 ans à chaque à chaque épisode comme je disais donc euh, surtout Batman ça va avoir des, des conséquences euh, énormes sur lui. On va voir euh, différents Robins euh, évoluer. Et puis, pareil, la famille étendue de Superman. qu'en fait, euh, il va avoir des, il va avoir un fils, il va avoir une fille. Euh, et euh, John Byrne va vraiment prendre des, des routes très 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 surprenantes. J'ai vraiment adoré la première mini parce qu'il y en a eu plusieurs. En fait, il y a eu trois, euh, trois mini-séries. Euh, et euh, la première est peut-être ma préférée. Après, c'est un peu plus hasardeux parce que il va loin dans le futur. En fait, il va euh, après ça, ça saute plusieurs siècles. Euh, mais euh, c'est plein d'idées. C'est vraiment euh, c'est c'est une totale découverte euh, grâce au guide de lecture de, de, de Sam. Et encore une fois, là, je salue la la l'audace de d'Urban de nous sortir en fait un tel récit. Parce que ce sera pas forcément le truc le plus vendeur, ce sera pas forcément leur, leur, leur best-seller, mais euh, bah, heureusement qu'ils sont là pour, pour ressortir ce genre de truc parce que j'ignorais même l'existence de, ce, de ces, de ces, de ces mini-séries. J'ignorais que Urban, enfin que DC, pardon, avait fait un truc euh, qui se rapprochait autant du concept de live story euh, bah, quasiment deux décennies avant. Quoi, en fait.
1: Tu veux glisser un mot Merci Urban et merci Sam.
0: Sam, tu veux glisser un mot sur Multiversity euh,
1: Terre Tranquille Oui, oui, oui. très content de voir qu'Urban l'a réédité. Euh, ça nous permet en fait d'avoir plus de John Byrne en, en France et surtout plus de John Byrne dans son travail pour DC. Parce que, mine de rien, il a fait beaucoup de choses. Euh, on cite souvent sur Superman, mais il a aussi eu un long run sur Wonder Woman. Euh, il a toujours eu une appréciation particulière pour Batman. Donc, il y, a, il y a, de la masse, voilà. Il y a de la masse, et, euh, ça con, sans compter les autres séries qu'il a fait, euh, à partir des années 2000. En fait, Superman de Génération, ça un, je l'avais lu en Omnibus avant que ça sort, ressorte en, en, en VF, et ça a été effectivement, comme le dit Benny, une excellente surprise. J'apprécie surtout le premier et le deuxième épisode, parce que c'est trois gros épisodes. Le dernier, beaucoup moins. Mais ça, ça reste lisible. Pareil. Mais tu euh... vois, tu vois l'évolution d'artiste en tant qu'artiste de John Byrne. Les années 90, c'était, euh, ça allait encore. Et à partir des années 2000, c'est. <rire> oui. Oui, c'est beaucoup plus
3: grossier, je trouve, son trait. Oui. Euh... Et puis pour ceux donc, qui se plaignaient du fait euh, que euh, j'avais pris des bouquins euh, qui étaient euh, trop chers pour ce que c'était, là, par contre, si, on ne peut pas, pas se plaindre. Euh, 39, non, non, mais euh, sur le chat. Euh, 39 non, mais nous euros, aussi, je hein. crois. Ok. Ouais, toi. ok, ok. <rire> Euh, 39 euros pour euh, vraiment, alors là, un énorme pavé euh, ouais. puisque euh, la dernière mini-série fait 12 épisodes et euh, les deux oui. premières en font... Euh... Il fait
0: 688 pages, un truc comme ça, je crois, le bouquin.
3: Ouais. Oui, voilà. voilà, voilà. Franchement, c'est la... un bon demi-omnibus, voire même un peu plus de la moitié d'un bah, omnibus. omnibus.
1: C'est un, hein, un omnibus, parce que moi, en VO, oui, je oui, l'ai
3: acheté en voilà.
2: omnibus. Ouais.
0: Tu disais, quelle on t'entendait un petit peu moins, moins ah. fort.
2: Je disais non, non, c'est un omnibus. Euh, voilà. Enfin, moi, je l'ai acheté aussi. Je voulais le lire euh, pour cette émission, mais j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai juste lu le premier épisode et ouais, ça part très bien. Le premier épisode est gentillé parce que on, oui, peut, voilà. pas,
3: on peut pas euh, vraiment voir l'ampleur du truc euh, puisque, bah, sur le premier épisode, ils ont l'âge qu'ils avaient exactement à cette époque. Donc, euh, finalement, l'histoire est assez, assez classique. As assez mais tu vas tu vas voir,
2: voilà,
3: ouais. voir qu'après, ça prend vraiment des directions surprenantes. Oui, mais voilà, je vais, je
2: vais le continuer dans, dans ces prochains jours, du coup.
0: On rappellera que Panini a sorti des Omnibus moins gros.
2: Hein. En plus, oui, oui, ouais, effectivement.
0: Donc, euh, non, non, donc mais là, euh, là, 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 en fond... termes de prix, là, c'est imbattable. C'est imbattable, ouais. franchement. Mais c'est un peu comme euh, bah, le, le volume, euh, parce qu'il n'est pas dans le top, donc je peux le, je peux le citer, mais le volume d'Itman, euh, qui est sorti. Oui, c'est un énorme bébé pour, pour 39 balles. Oui. Quoi. Non, là, franchement. Qui est aussi, euh, non
2: sur ces oui, avec là, les 20 sont... premiers épisodes. Donc, ils, sont,
0: euh, ouais. ils sont imbattables là-dessus.
3: Une excellente lecture aussi. J'aurais pu le mettre dans oui. les mentions honorables. Mmh. Euh, C'était une bonne année que... pour, euh, pour Duenis, hein, en VF. Parce que le format choisi, effectivement, est très euh, très, très bon. C'est
2: Duenis euh... du pipi caca
3: ou un peu plus réfléchi pour non. savoir si j'y vais ou pas bah, En fait, moi je trouve pas que ce soit le, le plus pipi caca qu'il ait fait. Il y a quelques vannes, on va dire bien senties, mais franchement,
1: franchement, ça va. Franchement, ça va.
3: Okay, bon Je sais pas si Sam, tu as trouvé que c'était
1: trop pipi caca. Euh, non, parle. non, mais c'est, ça n'a pas l'impact émotionnel que peut avoir euh, Battlefield. Très clairement. Oui, mais non, jeu... mais bien sûr. Non, mais, mais ouais. euh... Ça joue avec euh, d'autres, euh, d'autres cordes de son talent. Mmh. Mmh. Si ça ça quoi, Hitman ça... n'est
0: pas dans le top, mmh. ben oui, ouais, non, c'est vrai que cette année il n'est pas dans le top, Hitman. Euh... On aurait pu le mettre dans les mentions honorables. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre. Et bon, ça n'a pas, ça pas
3: ouais, été... J'aurais pu le mettre, effectivement. une. Bah, je peux le rajouter. Hein, je peux faire une troisième mention honorable. Comme bon, Sam, hein, il en a bien eu cinq. Voilà, on est en train
0: de le Donc faire. Donc voilà, on,
3: je, troisième mention honorable avec Hitman, effectivement. Euh, puisque je trouve que d'un point de vue édition, le, le, truc, est, le truc est très bien. Quoi.
0: Mais moi, un, un petit détail que j'aime bien, c'est le fait que la, la cover soit verte.
3: Oui. Et, euh, et là, on est sur un dos, euh, pas un dos carré, un dos arrondi. On est bah encore bah est, sur un format. Euh...
2: C'est la, c'est la gamme Urban Cult euh, qui font ouais, c'est ça. Et c'est toujours des dos colorés. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Les, les ouais. Animalman sont euh, orange et bleu, je crois les deux. Euh, donc voilà, c'est toujours mmh, sur cette gamme-là et qui est, qui est très bonne, tout es Et on a, a 3000
0: un ex... qui est doré, etc. Ouais.
2: On, on a un excellent éditorial
3: de euh, Yann Graff sur euh, Hitman, notamment. À qui,
2: qui fait aussi l'éditorial sur les articles. Euh, entre autres, oui. Ah, ouais. euh,
0: par contre, le même jour, rythme Add et Multiversity, c'était lourd, nous dit Alex. Hein. <rire> C'est vrai qu'ils ont sorti. Et je les
3: avais ouais. pris euh, tous les deux le même jour, effectivement. Ouais. C'était un gros, euh, un bon gros pavé de lecture, mais ça faisait plaisir, justement, pour euh, à 80, 80 euros. Tu avais euh, limite deux, 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 deux omnibus à te lire, quoi. Okay.
0: On va maintenant passer sur ton troisième, euh, Kael, pour euh, ce, ce top 2023.
2: Alors, mon troisième, alors Sam en a déjà parlé tout à l'heure, donc c'est le GSA Chronicles. Alors, contrairement à Sam, pour moi, bah, c'était vraiment une découverte. Hein, Je n'avais jamais lu ces épisodes avant. Alors, le premier tome est gentil. Hier, alors, c'est une bonne idée hein, d'avoir... Euh, d'avoir édité euh, tous les petits épisodes introductifs, euh, surtout qui étaient inédits en VF, mais c'est quand même pas les plus passionnants. Hein. On est vraiment sur euh, l'ennemi de la semaine avec euh, des duos. Bon, après c'est aussi un dommage à ce qu'étaient les épisodes de la GSC à l'origine. Et voilà, à, à partir de, de la série régulière qui commence, euh, voilà, on arrive vraiment sur des épisodes extrêmement intéressants avec euh, une très bonne équipe. J'ai commencé à lire euh, le troisième hier soir parce que moi je l'ai eu, Steve. Je
0: non, je vais être vulgaire. Je vais être vulgaire.
2: Ouais, voilà. Donc voilà. Donc c'est toujours aussi bien. Euh, Surtout que toi, tu l'as eu avec ça... un jour d'avance en plus. Bah parce que moi, j'ai un libraire sympa. Et <rire> je n'habite pas dans le trou <rire> du cul de la France. <rire> c'est vrai. vrai. Donc voilà. Donc il euh, y a voilà toute un toute une partie sur Rockman euh, qui repose un peu euh, toutes les origines du perso et c'est très appréciable. Donc voilà, c'est. Je vais continuer avec plaisir cette série.
0: Eh bien, on termine la troisième place avec euh, bah, d'Urban du encore. Hein, mais euh, ils sont partout dans ce top. Hein. Oh là là, Urban. Euh, D'où au powerbomb, évidemment. J'ai euh, bon, j'ai euh, énormément vanté des mérites en VO euh, quand ça sortait. C'était là aussi euh, coup de cœur de la semaine à chaque fois. Euh, et, euh, et puis bah quand on en a parlé en VF, voilà, ça a été... Euh, pff, c'était mon coup cœur. Alexandre dit la cover très moche. Le choix de la cover, effectivement, le choix de la cover, ce côté très orangé. Donc série de Daniel Warren Johnson qui fait à la fois scénar et dessin et colorisation de Mike Spicer. Qui euh, nous narre les, les aventures d'une jeune catcheuse qui a perdu sa maman et qui va devoir faire... Euh, sa maman qui était quelque chose, elle aussi, est morte dans un ring, et qui va devoir, euh, eh bien, euh, faire équipe, faire une ce qu'on appelle une tag team, avec celui qui a été euh, responsable de la mort de sa mère. Parce qu'un gentil pacte avec le diable pour amener sa mère, ça peut être cool, mais euh, on va avoir une grosse série qui, qui va être que du catch tout le temps, évidemment, mais... qui est lisible par tous, parce qu'il va être assez... Euh, il va vous prendre assez par la main pour que vous puissiez, même si vous ne connaissez pas le catch, même si vous ne comprenez rien au catch, comprendre parfaitement les enjeux et euh, c'est plus l'histoire et l'évolution même des personnages qui est importante que, le, que les affrontements eux-mêmes avec des pages qui sont mais incroyables, ça pue le mouvement tout le temps des prises dans tous les sens. Et si vous êtes fan du catch, il y a encore plus à voir parce qu'il y a plein de rappels, il y a plein de petites choses comme ça. En oh, Vraiment, c'est euh, bah, c'est du Daniel Warren Johnson. C'est hyper cool. Et ouais, une super lecture que j'ai adorée. Alors là, justement, tu parlais d'édition noir et blanc tout à l'heure, Bunny. Il y avait la possibilité de prendre cette édition noir et blanc. Euh, bon, moi, ça a été couleur. Hein. Ça a été couleur, euh, non. L'édition noir et blanc, c'est cool, mais euh, je préférais la version colorisée quand même. Je sais pas si tu l'as pris en noir et blanc ou si tu l'as pris en couleur, Bunny. Tu l'as euh, en couleur. couleur. Tu l'as en couleur. Si 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 si. si.
3: Euh, et euh, j'aurais pu le mettre dans une mention honorable parce que l'édition française est pas mal, mais la couverture. Voilà. C'est la faute de goût pour moi. C'est la couverture. On parlait des, des couvertures des EPIC en tu sais qui font le le le, le ouais, comment dire le tour de bouquin euh, en around, art cover, ouais. voilà. Euh, là, ça y fait penser. C'est le même principe, sauf que franchement, le choix de la couverture est pas très heureux. Euh, là, je sais pas ce qui ce qui a pris à François. On sait que François aime beaucoup cette couverture.
2: Alors qu'il y a des Enfin, cou les couvertures de certains épisodes en VO sont sont magnifiques bah. et voilà. En fait, en fait, je, 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 je...
3: franchement, hein, je pense que ça a pu coûter des ventes à... auprès de de, de de certains lecteurs potentiels, quoi. Cette couverture ne donne vraiment pas envie, n'est pas engageante. C'est pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors que franchement, les intérieurs sont, sont géniaux. Mais euh, ouais, cette couverture, il euh, y en a peut-être qui ont reposé le bouquin, ou qui ont même pas ouvert. C'est ça le truc. C'est ça le ils problème. Ouais, c'est ça, c'est pas
0: l'ouvrir en fait le problème.
3: Voilà, c'est ça. En voyant cette couverture, ils se sont dit bon, allez, ils se sont pas arrêtés dessus quoi. Ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. euh, C'est un peu le risque. Je pense franchement qu'il y a peut-être des gens qui sont passés à côté à cause de cette couverture.
0: Après, on aura pas euh, le même avis...
3: Euh, je, je vois euh, vraiment ce qui
0: dit, perso, c'est ce qui fait que je ne prendrai pas cette édition. Ouais, mais après, la cover, quand ça l'est rangée dans votre bibliothèque, la cover, vous ne la voyez pas, quoi. Vous voyez que le dos, en fait, du bouquin.
3: Oui, parce que nous, on connaît l'histoire. On, on sait que c'est très bien, d'où Powerband. Mais euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui euh, sa première vision de ce truc-là, c'est cette couverture...
0: Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Ouais. Voilà. Ça fait ça, que euh, euh, les gens n'ouvriront peut-être pas le bouquin pour voir l'intérieur.
3: Mais après... On ne dira peut-être pas le pitch parce que le, le pitch c'est pareil quand tu connais le pitch t'as envie d'aller voir ça c'est quand même un pitch assez engageant euh, bonne idée c'est original oui et
0: puis, ben, euh, de mêler le catch sommes, quoi.
3: ouais mais même sans ça parce que quand même l'histoire l'histoire enfin le, le pitch est assez original quoi tu t'attends pas à une histoire de pacte avec le diable quand tu lis un truc sur le sur du catch quoi euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais beaucoup aimé aussi *Crimson Cage*, qui n'existe pas en français de toute façon. Mais euh, mais voilà, c'était ça m'avait surpris pour 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 cette pour cette même raison. Et euh, là, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, peut-être des gens qui vont même pas lire en fait le sujet du bouquin, le résumé en, en derrière quoi, pour simplement en voyant cette couverture quoi, on se dire, bon, allez, au secours quoi. Dommage, dommage.
0: Ah, voilà, du coup, c'est le troisième de mon top. Et euh, si vous connaissez pas Daniel Warren Johnson. Allez voir son trait, quoi, son trait est juste sublime. Oui, ne vous arrêtez pas à la cover, euh, c'est euh, du mouvement partout, c'est excellent. Sam, on va passer au deuxième de ton top
1: oui, qui, je pense, ne sera pas une grande surprise pour ceux qui ont écouté l'émission du mois dernier. Euh, parce que j'avais déjà annoncé que ce serait dans mon top 5, voire dans mon top 3. Donc, il reste peu de candidats et de places disponibles. Euh, mon deuxième à deuxième lecture de l'année, ce sera le Human Target de Tom King et Greg Sponwood. Euh C'était déjà un gros coup de cœur en VO. Et la VF n'a fait que renforcer, renforcer ce sentiment. Euh, ce qui a été euh, bah, une belle surprise tout simplement parce que Human Target à la base j'en avais rien à foutre voilà et euh, c'est l'écriture et le travail de Greg au dessin qui m'ont fait vraiment mais, tomber amoureux de cette partie de l'univers DC alors qu'on suit le personnage de, bah, de Human Target qui se fait empoisonner à la place de Lex Luthor et qui a 12 jours à vivre et qui va employer ses, ce qui lui reste de temps à essayer de trouver le responsable euh, Peut-être pour lui faire payer ou pas. Euh, L'ensemble de l'histoire est une euh, belle lettre d'amour au run de Casey Fenn et de de Mathéis euh, sur, sur la Justice League Internationale puisqu'il en profite pour amener tout le cast principal de l'époque et euh, il donne un rôle assez inhabituel à certains pers de ces personnages voilà on sent que certains ont évolué ont fait des choix bizarres et euh, c'est très amusant de le voir aussi s'appuyer sur la continuité post-giffen euh, de mathéis euh, jusqu'au bout de la série et euh, de l'évolution assez bizarroïde de certains personnages donc euh, voilà scénaristiquement super maîtrisé on reste entre le polar noir et euh, le, le récit de super-héros mais c'est c'est à la rencontre des deux et visuellement pour moi c'est l'un des plus beaux bouquins de de l'année en fait. C'est pour moi le meilleur taf de Greg Wood et de très loin, c'est euh, c'est une maîtrise complète à la fois du trait bien plus encore plus que ce qu'il avait quand il était sur Moon Knight mais aussi de la couleur. Il y a un travail sur la couleur qui est sublime. On voit qu'il a vraiment donné euh, et contribué à l'identité de ce titre. Presque
0: plus que Tom King. En fait. schizophile euh, ouais. nous disait bah, celui-ci sera sur mon podium. Voilà. Et j'allais te demander, Benny, euh, si tu voulais réagir sur ce Human Tariet.
3: Alors, j'ai pas terminé encore, faute de temps. Euh, pour le moment, j'aime beaucoup euh, voilà, euh, cette, euh, cette mini-série de, de Tom King. En es où euh, 12 à peu épisodes, près... hein, comme souvent. Pardon
0: mm. T'en es où à peu près dans ta lecture Parce que tu disais tu l'as pas terminé, bah, À la moitié, que... à à à la la moitié, moitié. ok. Tu commences déjà à avoir une bonne vision d'ensemble.
3: Ouais, oh, quoique avec Tom King, quelquefois justement, ça, mm -hmm. d'un seul coup, il y a un, il y a un truc qui fait que tout part euh, dans une autre direction. Mais euh, euh, donc voilà. Mais en tout cas, euh, en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Euh, ce sera sans doute l'une de mes lectures préférées de Tom King parce qu'on est encore une fois sur un truc un peu, un peu polar, un peu différent d'habitude. De, de toute façon, Tom King, je le trouve aussi bien meilleur quand il s'attaque pas justement à des personnages de premier plan, quand il s'attaque plus à des personnages euh, qu'on connaît pas forcément. Et là, encore une fois, euh, sur cette édition, ça aurait pu être une mention honorable, puisque Urban a fait le taf, et il y a tout un éditorial, au début, qui te présente le personnage, qui est tellement bien fait, que si tu n'as rien lu de Human Target, bah, tu connais tout de Human Target, avant de, de, de te lancer dans cette, dans cette mini... Enfin, tu connais tout. Tu connais vraiment euh, tout ce que tu as à savoir, euh, Voilà, tout, tout est très bien expliqué, euh, toute l'histoire de la parution de Human Target, euh, en comics, euh, t'es narré, euh, voilà, avec... Euh, avec euh, des, des séries qui ont pas forcément très bien fonctionné, etc., etc. Enfin, vraiment, il y, y a vraiment un article. Là, on peut parler vraiment d'articles de, euh, je sais pas, euh, deux trois pages au début. Mm -hmm. Je n'ai pas l'édition de la main, mais, euh, mais euh, déjà, faut prendre le temps de, de lire ça, très important. De toute façon, lisez forcément les, 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 les éditos chez, chez Urban. C'est pas une perte de temps. Hein, C'est pas des, des trucs euh, simplement résumés euh, bêtes et méchants euh, comme fait Panini. Il y a vraiment du taf et euh, c'est toujours hyper intéressant. On apprend plein de choses et, euh, et voilà. Et comme ça, vous aurez toutes les clés pour vous lancer dans cette lecture, puisque si vous n'avez jamais lu ou quasiment jamais lu de Human Target, comme c'était le cas pour moi, bah vous ne serez pas perdu et puis, euh, puis voilà. Euh, donc euh, donc ouais, ça aurait pu être une mention honorable. Voilà. Quatrième mention honorable que je rajoute aussi.
0: Je me rappelle plus si tu l'avais pris KL ou pas, je, je, je
2: sais euh, plus. Non, vu, vu que c'est du Tom King, euh, j'y suis pas allé euh, maintenant. Euh, un jour, pourquoi pas? Euh, si, si ça ressort en nomade, par exemple, c'est typiquement le genre <rire> de bouquin
0: que je peux. <rire> tombé amoureux de cette partie de l'univers d'essai, puis nous partageaient un hein, des variantes de cover, notamment avec Fire et Ice. C'est vrai que les variants cover sont très 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 très, très belles. Euh, Bomas me disait, Son Wonder Woman me fait mentir, mais j'ai le sentiment que son Batman lui a servi de leçon. Euh, il sait euh, qu'il ne sera jamais à l'aise sur des gros persos, sauf s'il passe en Death World.
3: Bah, son Wonder Woman, le problème, c'est qu'il euh, vient de commencer, donc euh, on n'est pas à l'abri encore. que. Euh, bon, on, verra. on verra. On a eu que trois numéros là pour l'instant,
0: on, on va passer au deuxième de ton top, KL.
2: Eh ben pour moi aussi, donc c'est euh, Do au Power Bomb qui Et est. C'est pour euh, ça que je l'ai pas interrogé tout à l'heure sur le titre, parce que Et je suis oui. malin. Euh, alors que dire de plus euh, Bah déjà, bon, c'est magnifique, hein. Darren Warren Johnson est, est né pour dessiner du catch, hein. c'est parfait. Oui. Ça aurait pu être mon top 1, mais j'ai beaucoup moins apprécié le, le dernier épisode.
0: Oui ça dévise, hein. je sais que Sam t'avais vraiment pas aimé le dernier non plus
1: Non du tout voilà. Voilà, Je trouvais ça correct Jusque là mais alors la fin euh... Ça m'a sorti
2: du bouquin mais. Euh... Bah, avant Il euh, y a quand même des bons twists hein, euh, Certains que j'avais pas vu venir Mais c'est vrai que ce dernier épisode euh... Alors, Je vais pas spoiler Mais bon, la... le choix de l'adversaire Est un petit peu particulier mais voilà, ça n'empêche pas que c'est une superbe histoire. Alors, quand on aime le catch, évidemment, c'est un plus. Mais comme Steve a dit, c'est pas du tout obligatoire. La, la traduction est plutôt bonne. Hein. J'avais un peu peur qu'Urban, qui euh, a l'habitude de franciser un peu tout, francise le nom des prises, mais ça n'a pas été le cas. Il y a un saut de lune qui se balade à un endroit, mais euh, bon. Voilà, c'est voilà, une excellente lecture que, que je vous recommande.
0: Je, je l'ai acheté, je l'ai toujours pas relu en VF euh, parce que l'histoire est trop fraîche encore dans ma mémoire, mais euh, je leur lirai quand je leur lirai, je leur lirai en VF et euh, je verrai hein, pour tout ce qui est prise, etc. Mais bon, ouais, tu m'avais déjà non, rassuré. Est... Ton, bon, on en avait ouais, parlé. Ouais. Tu m'avais déjà rassuré sur euh, la trad, quoi. Il
2: reste, moi, ce... je... il reste le nom des prises, euh, voilà. Après, le saut de lune. Enfin, euh, si vous faites de la gymnastique, c'est aussi traduit. Hein. Le, le monde saut devient saut de lune en français, donc bon, c'est pas choquant outre mesure non plus. Hein. Ouais. 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 Moi, je,
0: moi, je l'ai, je l'ai. Enfin, vraiment, ça, c'est. Euh... C'est le produit que j'ai acheté vraiment pour soutenir la sortie de ce truc. Parce que j'avais vraiment envie que, que ça marche et qu'on puisse avoir d'autres choses dans ce, dans ce délire-là. Je,
3: je sais pas du coup si le traducteur euh, ou la traductrice euh, est aussi euh, fan de catch. Ça aurait peut-être aidé pour, pour traduire justement. Parce qu'il y a vraiment des prises qui gagnent à ne pas être euh, traduites en français. quoi.
2: Donc, ah bah, des... Les autres, elles ne sont pas traduites en hein. On... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des prises en, il y a des prises en espagnol aussi, ouais. et elles restent en espagnol, hein. Hum.
3: Hurricane Rana, par exemple, voilà. Je sais plus ce qu'il y a, mais voilà, il traduit. Non, pas non, mais j'en sais rien, mais c'est un exemple qui me vient en tête. Je sais pas s'il y a vraiment ça. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, donc, euh, allez lire Douveau au Il y a juste Cordalin, ça aurait été marrant de le mettre en français.
0: <rire> euh, ben, on va passer à ton deuxième.
3: Oui, alors euh, un autre éditeur, encore un, voilà, c'est le septième dans mon top, euh, iComics, cette fois-ci, c'est pas une erreur, c'est vraiment iComics, avec euh, l'intégrale euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, voilà, euh, les Tortues Ninja, donc euh, c'est bah, en fait la publication en français euh, des fameuses IDW éditions, euh, donc euh, les très grands formats euh, intégrales où vraiment on a la série régulière plus les mini-séries plus euh, Tortue euh, Ninja Universe qui va débarquer euh, dans les prochains volumes euh, voilà c'est un peu l'édition ultime euh, de, cette, euh, de cette franchise, en tout cas de la, de la série actuelle euh, iComics euh, ça fait quelques années qui euh, bataillait un peu pour euh, déjà maintenir euh, Tortue Ninja en français mais surtout pour proposer euh, ces éditions ils l'ont fait et alors là ils ont choisi de les publier dans une dans une espèce de format alors c'est le même format mais c'est pas c'est pas du dur c'est pas du hardcover c'est un format souple et franchement je suis vraiment fan de ce format c'est un petit peu comme les chronicles qui sont qui sont un peu c'est pas vraiment du souple souple mais c'est c'est ce que
0: j'allais te demander est-ce qu'on est plus proche parce que je les ai même pas vus en magasin est-ce qu'on est plus proche d'un d'une cover d'un épique souple ou plus proche d'une cover d'un Chronicles
3: Non, on est plus proche de la couverture d'un Chronicles, justement. Euh, avec, donc, le... le, le J'allais dire le marque-page, mais non, c'est pas un marque-page, c'est un... Signal, un... Ah, ouais. Le signer, voilà, exactement. Euh, donc vraiment des belles éditions soignées. Alors les pages intérieures, par contre, c'est pas du tout les pages des Chronicles. Là, on est sur du, une espèce de papier glacé, mais qui est justement euh, de bonne facture, qui est pas trop, qui est pas trop lisse, quoi, en fait, justement. J'avais un peu cette crainte au début. Euh, ça va, il, y a, le, il y a, il a, il a le bon, le bon grammage. Euh, non, franchement, les, les éditions sont vraiment très réussies avec, bon, alors là, c'est un petit peu un artifice, euh, ça plaira, ça plaira pas, euh, une espèce d'effet 3D sur la couverture, machin, bon, ok. Euh, mais, franchement, euh, je trouve que c'est c'est une réussite. Voilà. Ils ont ils ont voulu euh, adapter, euh, ils l'ont fait, je trouve que c'est bien fait. Alors, oui, il y avait des mécontents qui disaient qu'ils euh, bah, se sentaient floués parce qu'ils avaient pris l'ancienne édition. Je comprends pas cet argument, on en a déjà discuté sur le Discord, euh, euh, parce que c'est parce que, parce que un petit peu comme si on reprochait à Urban de republier dans des Chronicles bah, des trucs qui sont déjà sortis il euh, y a pas si longtemps hein. par exemple dans le Chronicles 88 on retrouve Killing Joke, on retrouve un deuil dans la famille euh, et pourtant on va payer on va payer 39 euh, 39 euros pareil pour alors, euh, pour oui. l'avoir on aura que la moitié de euh, d'innédit quoi concrètement.
2: La, la seule différence et alors je vais pas critiquer cette édition parce que bah moi aussi je les ai achetés hein, ces deux tomes la seule différence c'est que urban pendant des années a pas dit euh, achetez nos trucs achetez nos trucs euh, pour qu'on puisse vous sortir la suite et que vous ayez tout c'est juste une histoire de com en fait je pense oui mais je pense que sans ça, euh, Tortue Ninja
3: bah, aurait disparu. Hein, concrètement, d'ailleurs, oui. ça, euh, ça a failli. Ça a failli Bien sûr, les forces. ventes auraient été compliquées. Euh... Puis,
2: mine de rien, il ouais. y a moi, eu je... pas mal de micro-séries et tout ça qui sont aussi sorties à côté, et il y en a eu récemment. Donc, je pense que la majorité reste disponible euh, pour les euh, pour les lecteurs euh, de la première heure. Alors, je pense qu'il y a certaines choses qui effectivement ne seront que dans les intégrales. Euh, je sais que dans les prochaines par exemple on va avoir des crossovers avec Ghostbusters des choses comme ça mais voilà, je pense que c'est juste une histoire de com qu'a en fait, qu a, qu a fait euh,
3: mais, mais justement, justement, sur l'histoire de com euh, ce qui est bien c'est que j'aurais compris la, 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 le, le coup de gueule s'il si n'avait jamais dit qu'il comptait publier ses éditions or ça fait euh, deux ans voire plus qu'il dit qu'il compte les publier en français, donc tu vois on n'est pas pris de cours ouais. non plus quoi mais ça, ça fait cinq ou
2: ans qu'ils disent acheter nos tomes pour qu'on vous puisse. Eh ouais, ben bah, ouais, mais, je... mais bon, après c'est ouais. c'est le marché,
3: hein. C'est c'est le marché et puis sans ça, je je pense franchement qu'on n'aurait pas eu ce regain d'intérêt à un moment donné. À la... Enfin, ils ont ils ont dû sortir deux fois le volume zéro pour que ça prenne, par exemple. Ouais, euh, la première fois, ça a failli être euh, la fin. Et euh, parce que il a il a poussé vraiment la série à travers des vidéos sur YouTube, euh, ça s'est euh, finalement euh, imposé euh, en VF. Et encore, c'est juste, hein. C'est, euh, il parlait des, des chiffres de vente, euh, c'est euh, une dizaine de, de volumes vendus euh, par semaine. On est vraiment sur un truc ridicule au
2: final. Le, le premier tome s'était retrouvé euh, en rupture. Non, enfin, je
3: parle de d'un volume euh, classique. Ah euh, oui, d'un volume classique, oui, d'accord. Mais c'est pour pour te donner une idée de la de la, la les ventes que que réalise cette franchise, tu vois, on ah est oui,
2: vraiment est pas sur l'Eldorado. Dorado, quoi. Enfin, non, mais euh... bon, voilà. En tout cas, enfin, comme je dis, moi, je, alors je les ai pas encore lus les deux tomes et je les je les lirai sûrement bien plus tard quand. On... Quand on arrivera au, au centième épisode, donc à la fin du, du run de, je sais plus qui est l'auteur, Tom euh, Wolfe, voilà, ouais. ça, je crois que ça va prendre 12 ou 13 tomes pour finir ça, donc je pense que je me ferai tout d'un coup à ce moment-là, mais en tout cas, oui, bah, belle édition. Je euh... prends
0: les réactions vite fait sur Discord. Je vois Thomas ouais. qui nous dit un peu gavé de donner mon argent à cet éditeur, mais très belle édition. Et moi qui découvre la série, j'apprécie ce que je lis, sans pour autant, pour l'instant, prendre mon pied. Et le format soupe ne me dérange pas du tout. L'autre côté, il y avait oui, oh bah oui, ça ça revient, ça fait ça fait déjà moins cher et ça prend moins de place. Euh, Alexandre nous disait euh, d'accord avec Bunny enfin euh, et puis nous disait ah, ça fait des ça fait ouais. des années euh, depuis la première édition Urban ressort des intégrales de presque tous les gros runs euh, Alors, ouais bon mais
2: tour... après attention Urban ressort des intégrales avec un au final c'est un contenu identique là il y a il y a quelque chose il y a quelques trucs en plus il y en a pas énormément c'est c'est la différence c'est comme quand Panini euh, vous sort euh, Empire en softcover à l'époque en disant que Incoming est inutile et on ne le publie pas. Et trois ans après, vous sort euh, les versions absolues en le mettant dedans et en disant que c'est un argument de vente. C Mais c'est voilà, c'est tout. Tandis qu'Urban, hormis les Chronicles ont on parlé, Bunny, les versions intégrales qui sortent de Batman, de Justice League et tout ça, ou des trucs indés, à 99%, c'est exactement le même contenu.
3: Oui, euh, mais en même temps, là, ils, a, ils adaptent euh, les IDW éditions, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Mais... Hein, enfin, voilà, c'est même sûr, pas eux qui choisissent. Euh, non, et fond... puis de
2: toute façon, enfin, ils avaient quand même expliqué qu'IDW est très très chiant et euh, oui. euh, de toute façon, ah, les, bon, ouais. les impose euh, ouais. de, de faire ça et voilà.
3: Et d'ailleurs, c'est même étonnant qu'ils aient réussi à le publier, à les publier en souple,
2: finalement. Ouais. 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 Et, et le, le, le dos et le dos est différent parce qu'on est une espèce de dos voilà. katana en VO euh, qui est assez moche, je trouve. Donc là, ouais. là ils ont été plus simples en mettant juste. Bah, une seule couleur par tome et c'est très bien ça euh, qui, qui qui donne un petit peu l'aspect d'un d'un culte quoi voilà ouais voilà non non mais avec voilà doigt, belle édition et j'avais jamais vraiment sauté le pas j'avais acheté le tome 0 à l'époque et et je l'avais revendu à un de nos auditeurs hein, d'ailleurs parce que bon ça m'intéressait pas et là voilà j'en j'en ai vraiment profité pour euh, pour sauter le pas avec cette édition
0: après Alexandre disait après les effets sur la cover on pouvait s'en passer ça pouvait économiser un peu
2: oui, oui, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est pas Alors, donné maintenant. C'est quand même pas mal de pages. Hein. Il a communiqué là-dessus. On, on le croit, ou on le croit pas.
3: Ça change rien. Enfin, ça change strictement rien sur le prix. C'est pas ça qui rajoute ou
2: euh, qu'il va retirer. Moi, De toute façon, je, euh, moi, on je, sait moi, que je, les ventes sont pas non plus énormes. Euh, voilà, c'est un peu plus cher. il Faut bien marger. Euh, voilà. je, je, je pense qu'ils auraient fait une meilleure marge s'ils
0: n'avaient pas mis ça. Mais bon, je, je vois pas. Dans oui, quel oui, bien sûr. Ce genre d'effet sur les covers ne coûte pas plus cher qu'une cover normale
2: après moi c'est un effet, alors bien sûr ça doit coûter un petit peu plus, mais euh, moi c'est un effet que je trouve plutôt bien, en plus ça, ça me gêne pas, ça, ça, ça a son charme je trouve. Euh,
0: ben voilà, c'était donc le top 2, euh, Benny, si tu veux rajouter un dernier élément, sinon euh, on passe... Euh...
3: Non, non, on peut, on peut enchaîner, on peut, on peut passer à la suite.
0: Bah, je vais passer sur mon top 2, euh... bah oui, bah, je triche moi, parce que j'aime bien tricher un tout petit peu, euh, parce que je vais pas mettre un volume en avant plus qu'un autre... Euh, bah, J'ai mis, alors, c'est la cover du Batman, parce que c'est le seul qu'on n'avait pas cité dans les Chronicles euh, ce soir, mais euh, voilà, c'est la gamme Chronicles en général, que je trouve toujours euh, toujours hyper cool, et euh, de laquelle j'achète religieusement chaque tome, en fait, quand ils sont disponibles, évidemment. Euh, voilà, mais le, le ce, ce principe de nous sortir tout chronologiquement comme ça, mini-série incluse, avec l'éditorial qui va avec, euh, qui, qui est toujours ultra intéressant. Et, et la relative régularité de, des sorties, ça, c'est vraiment bien. Et des choses que, bah, que pour beaucoup, on n'avait pas eu quoi. Donc, on est vraiment sur du, certes, du vieux matos, mais du purement inédit, bien présenté. Il y a des frises Et oui, c'est un argument de vente, messieurs, dames. C'est un argument pour moi. Mais, non, blague à part, j'adore je, je, les éditions, j'adore le... J'adore le principe de cette gamme en fait et moi euh... ouais, je, je pense que je finirai aussi par craquer sur les, les tortues parce qu'ils me font de l'œil et j'aime bien ce format en fait ce format de de, de gros de gros pavés euh, où tu as pas mal d'épisodes à l'intérieur et euh, que ça reste euh, ça reste hyper agréable à lire quoi et euh, surtout on a Là en tout cas avec les choix actuels, on a quand même des périodes relativement différentes, on va avoir le, le, le juste post-Crisis avec Batman et Superman, on a le, le début des années 90 déjà avec Flash, et puis euh, on a euh, fin des années 90, début 2000 avec les JSA. Donc ouais, ça permet d'avoir un éventail plus large, ça, ça reste à chaque fois des bonnes séries. Ouais, voilà, gros coup de cœur pour pour ces éditions, mais je ne mets que deuxième. Voilà. <rire> Alexandre qui dit frise sexuelle et qui dit, connais-tu les Lone Wolf Fun Cub <rire> Chut! Euh, arrêtez! C'est, non! <rire> arrêtez! Je, je veux pas y aller! <rire> tu si veux cher. y aller? Tu veux? Tu veux. Oui, mais c'est trop cher! Tu veux. <rire> oui, mais je vais, je, je, pense que je prendrai, je les prendrai aussi parce que ça, ça m'intéresse énormément, évidemment. Dominique disait, franchement, la gamme Chronicles est une sacrée réussite pour Urban. Réussite que j'applaudis, je salue et je soutiens. De toute façon, on en a tous mis dans nos tops, hein, donc c'est que cette gamme, elle nous plaît quand même. Voilà, donc c'était mon top 2 et on va passer au top 1, la dernière marche, le plus haut du podium. Sam, quel a été ton méga coup de cœur sur cette année 2023
1: euh, bah C'est un titre qui a déjà été cité par d'autres chroniqueurs, ça me fait très plaisir d'ailleurs de voir qu'il a été... Euh très euh, très sollicité, très euh, félicité. C'est ta faute. Hein. C'est oui. hein. <rire> <rire> euh, le Dirty Vol. Non.
0: <rire> oh putain, j'aurais <rire> tellement ri si ça avait été ça.
1: <rire> non, c'est le Battle Film fa Famanger de Garcenis. Euh, qui était un titre que je que j'avais lu il y a plusieurs années, puisque les Battlefield étaient sortis chez euh, Dynamite, de mémoire, et j'avais réussi à me choper les euh, les hardcover il y a 7 ou 8 ans, et c'était déjà les histoires qui étaient comprises dans ce tome-là. Alors, la répartition est différente hein, dans les tomes d'origine, mais euh, puisque Comics Initiative, qui l'a republié en VF, a, a choisi voilà, cette répartition, femme en guerre, homme, homme en guerre, qui se défend, voilà ça, ça m'a pas, pas plus choqué que ça. Euh, mais pour moi, les meilleures histoires étaient vraiment là-dedans et rien que, rien que Night Witch, en fait, mérite à elle seule euh, le nom qualificatif de meilleure histoire de l'année parce que c'est, pour moi, l'un des meilleurs trucs, voire peut-être le meilleur truc que Garcénie s'est jamais écrit. Euh, ah oui, carrément. Pour, ouais. Pour moi, c'est, de toute façon, ces histoires de guerre, c'est toujours, c'est toujours son meilleur. C'est là où... Alors, du coup, le... c'est quoi? C'est l'infirmière? C'est ça? Non, c'est l'autre. Night Witch, c'est les pilotes russes. Ah oui, bah voilà, bah c'était aussi la celle-là. D'accord, OK. Ouais. J'ai
3: oublié que ça s'appelait comme ça. Ouais.
1: Ah oui. Oui, oui, parce que c'est leur euh, le nom oui, non, leur pseudo. des pilotes des pilotes soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Les sorcières de nuit, c'est le surnom que les nazis leur donnaient puisque pour ceux qui ne qui n'ont pas lu, femme de femme en guerre, en fait, euh, on suit dans Night Witch euh, des pilotes de de biplan voilà euh, tout pourri euh, puisque l'armée soviétique était tellement désespérée qu'ils ont fait ils ont dû demander aux femmes de venir se battre et euh, mais et bien évidemment comme c'est des femmes on évite de leur donner le meilleur matériel parce que hein, pas non plus se faire chier et au niveau de de l'aviation en fait on leur refilait des vieux biplans de la première guerre mondiale euh, complètement pourris qui euh, tout ce qu'ils pouvaient faire en fait c'était quasiment euh, du vol plané, du bombardement à, à très à, à très basse altitude et donc à proximité immédiate. Et donc pour et puis, éviter qu'elle euh... se fasse descendre, euh, les bombardements se faisaient de nuit. Donc d'où le surnom de Night. les Witch. entendait arriver à des kilomètres en plus. C'est ça. Voilà. Donc t'avais t'avais le bruit de de, de trucs, tu savais que ça arrivait et euh, c'est voilà. Et en tant que femme, euh, on t'a voilà, nice ne cache pas qu'elle savait très exactement ce qui leur arriverait si elles étaient faites prisonnières. Euh, pas de, il y avait pas de, de, de doute ou d'ambiguïté, sachant que en plus t'avais la déclaration de Staline que tout tout soldat fait prisonnier était un traître. Donc, euh, même quand ils étaient libérés, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus. Voilà, donc euh, tout ça pour dire euh, Battlefield, euh, une femme en guerre, ça reste mon mon tome de l'année. Ça a été une relecture que j'ai adoré de bout en bout, qui m'a à nouveau bouleversé, comme ça m'avait bouleversé il y a des années. Et euh, c'est même si vous n'aimez pas Ennis, même si vous n'aimez pas les récits de guerre, si vous aimez les simplement les bonnes histoires, euh, allez-y. Voilà donc c'était le top 1 de Sam
0: de l'année. On va passer au top 1 de Kael. Qu'est-ce qui t'a le plus plus cette année
2: eh ben, c'est le Punisher euh, d'Aron dont Sam a déjà parlé tout à l'heure. Bon. pas pas grand chose de plus à en dire. Euh, voilà c'est pas un personnage qui m'attire à la base. Euh, j'ai lu assez peu de Run euh, sur lui. Bah, j'ai lu le Punisher Max hein, euh, par exemple euh, de Garcenis. mais voilà. J'y suis allé parce que, bah, ça avait été quand même un fil rouge dans vos comics weekly l'année dernière. Donc, euh, voilà, vous en avez dit tellement du bien que j'ai voulu y aller, même si je connaissais du coup les principaux twists. Ça a pas gâché la lecture. J'ai eu un peu peur au début sur les scènes en flashback de quand il est gamin. Mmh. C'était un peu ah chiant, oui. mais voilà. Et
0: puis ça, t'avais un tel potentiel de, de redcon, quoi.
2: Ouais, donc c'était ça voilà. Mais dès qu'on atteint là, bah quand il est adulte avec sa famille, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Un petit peu déçu que ça finisse si vite. Hein. Je pense que voilà, il y avait peut-être encore d'autres choses à raconter avec certains personnages à exploiter. Maintenant, voilà, c'est c'est vraiment 12 épisodes quasiment parfaits pour moi et ma meilleure lecture de l'année.
3: Je... en ce qui concerne les lectures euh, donc de, de, de séries originales euh, oui ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année peut-être que sur ce seul écriture euh, du, du scénario ça aurait été ma, 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 ma lecture ma lecture favorite très bien
0: et euh, bah, on va passer à ton top 1 Benny
3: oui alors euh, au niveau de la on va dire des, des éditions VF euh, bah mon top 1 alors ça va, ça va pas être très original en fait, c'est le même que l'année passée. Ça reste pour moi le comment dire le maître étalon de ce que devrait être la, un bouquin euh, adapté en français, enfin voilà, le, le, le bouquin parfait c'est les Chronicles, alors j'ai mis le JSA Chronicles parce que bon, j'ai quand même pris la liberté de choisir quelque, cho quelque chose euh, pas le Batman parce que Batman ça avait débuté l'an passé donc là j'ai pris JSA euh, parce que bah voilà, j'ai trouvé que c'était un bon choix justement pour faire un, un Chronicles euh, déjà un peu surpris euh, de voir JSA débarquer je pensais qu'ils allaient plus rester sur des séries euh, peut-être un peu plus anciennes donc bonne surprise justement de voir le le, le GSA de, de Jeff Jones premier le premier volume euh, qui commence à la fin des années 90 je crois qu'on est en 99 quand ça commence et euh, et voilà et euh, et bah le, le travail est toujours est toujours de très très bonne facture on a de l'éditorial on a vraiment tout ce qu'il faut savoir euh, entre chaque épisode on a alors je sais plus si c'est dans les GSA euh, qu'on en retrouve aussi mais peut-être des fiches perso oui il euh, y
2: en a dans les oui il y en a ouais il y, bon y en a des tomes ouais. Voilà c'est ça. Euh,
3: mais euh, mais voilà, le, franchement le, le, le taf est fait, on a euh, quasiment deux bouquins en un, hein, c'est-à-dire qu'on a les récits mais aussi euh, énormément d'éditorial euh, pour nous en apprendre beaucoup plus sur cette Justice Society. C'est vrai qu'elle est assez méconnue, même moi euh, je suis pas un expert en Justice Society, hein, euh, même si ça fait des années que je lis des DC, il euh, y a beaucoup de ces personnages que je ne connais que trop peu. Euh, et, euh, et franchement, quel, quel plaisir, quoi euh, Très très bonne collection, euh, même au-delà au de JSA. Euh, voilà, euh, les 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 récents volumes de de Batman, de de Superman et euh, de Flash, bah, c'est toujours un plaisir de de les choper. Je les ai tous pris. voilà je les ai tous pris. Le seul qui me manque, c'est le dernier là qui vient de sortir, le JSA justement numéro 3 Il va falloir que je corrige euh, ça. Je vais me l'offrir pour Noël, je pense. Euh, mais euh, mais voilà, donc. Euh, euh, je pense que je vais tous me les faire, en fait, les Chronicles. En tout cas, pour l'instant, euh, je les prends tous. C'est la seule collection, euh, dites-vous bien, euh, en VF que je fais intégralement, pour l'instant.
2: C'est pareil pour moi. De bah, bah, toute façon, moi, euh, bah, j'achète beaucoup de VF, mais là, euh, fin, cette collection, euh, j'hésite pas. Hein. J'ai pas mis Batman dans mon top, parce que je les ai pas lus, mais voilà, j'ai aucun doute que ça aurait pu être, et alors pour l'instant ils ont 4 séries en cours je suis pas sûr que le marché puisse en absorber d'autres pour l'instant mais ils pourraient faire du Wonder Woman, du Green Lantern du GLA ou même s'ils ont envie euh, un Chronicles Arion, euh, bah j'irai l'acheter tellement cette euh, collection est géniale petit
0: Chronicles Warlord là ouais, allez, oui bien. oui c'est bien allez.
1: ça <rire> Green Arrow
2: mais oui,
0: mais oui, allez-y on soutiendra de façon, allez-y
1: on, on va sera faire 5 à soutenir mais on ira
0: on fera les pigeons, mais on ira, on ira. Guigose nous dit, je prends que les JSA pour ma
1: part. Voilà. Non, moi, je suis comme vous, je, prends les, je les prends tous.
0: Ah, les bouquins sont tellement bien faits, hein, franchement. Moi, mm -hmm. bon, mon petit, un de mes petits plaisirs, c'est quand je l'ouvre pour la première fois, que je déplie le signé, tu vois, et je me dis, maintenant, c'est en marque-page, voilà, et euh, ce petit plaisir-là de l'enlever. Ah oh là là. C'est ce petit côté, euh, j'attaque, ça y est, j'attaque celui-ci. Ah, c'est, mais voilà, ouais, la, la gamme est bonne. Hein. La gamme est très très bonne. Mais on voit, hein, c'est ce qui est le plus publicité, on en a tous mis dans notre top. Il n'y rien. Euh...
3: Oui, puis enfin le, le, la, la collection dont j'achète tous les volumes ne peut être que mon, que mon numéro 1. Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, si.
0: Tommy qui nous dit « Hey, Warlord, c'était quand même du magrel. » Mais oui, mais c'est pour ça qu'on le veut. Oui. On est sérieux quand on dit qu'on veut du Warlord. Mais... C'est pas pour déconner. Ouais. Hein. <rire> non, non, mais allez-y, publiez-le. <rire> Franchement, on prend. <rire> on prend. Mais même Arion, comme disait Kael. Marion on prend. La Légion aussi. Tout. Oh, Sam. Sam, j'ai les tétons qui durcissent. Arrête. <rire> Arrête. Putain, s'il publie la Légion, oh, ce serait tellement bien. Oh, on en veut tous. Ouais, voilà. Donc, bah, c'était euh, ton, ton, ton premier. Euh, le premier de ton top, euh, Benny. Tu veux rajouter un dernier mot, peut-être, sur. Euh... Sur cette gamme Chronicles Non, oh non, je, je pense
3: qu'on a bien fait le tour, là. On a tous parlé, en plus, donc. Euh...
0: Et donc, je vais conclure avec eh bien, le premier de mon top. Et là aussi, c'est quelque chose qui a déjà été cité. Eh bien, il s'agit du Punisher, pour moi aussi. Euh, le Punisher de Jason Aaron, qui euh, est peut-être la, la meilleure histoire de Punisher que j'ai pu lire. Voilà. Euh, C'était, J'hésitais avec. Euh, avec bah, notamment euh, le, le, le Punisher Max, mais euh, au final, enfin c'est vraiment l'histoire qui m'a le plus marqué sur cette année. Euh, et sur ces 12 épisodes, il n'y en a pas un acheté. Tout est très très bon. L'alternance entre Rezou Seis, qui fait les parties présentes, et Paul Azaceta, qui fait les, les parties flashback. Euh, L'alliance de ces deux styles, bah, ça fonctionne à merveille, parce qu'on repère du premier coup d'œil si on est dans le présent ou si on est dans le passé. Donc, ça fonctionne super bien. J'aime ce qui est raconté, j'aime... Euh, euh, L'exploration de ce Punisher qui a mal tourné, euh, en tout cas en apparence, qui va bosser pour l'ennemi. En tout cas en apparence, j'aime le sort final qui lui est réservé. C'est une très belle étude de personnage en fait. Et euh, vraiment, c'est ce qui m'a le plus séduit. Oui, je regrette le choix de Panini de l'avoir publié en trois tomes. Je regrette très fortement ce choix. Mais la qualité de l'histoire fait que je, je peux passer outre. Tellement le, le titre est intéressant. Et euh, ouais, vraiment, jusqu'au bout, enfin vraiment jusqu'à la dernière page, il n'y a rien acheté dans ce, dans, ce, dans ce run de 12, en fait. Donc euh, vraiment, c'est ce qui m'a le, le plus marqué. Quand euh, quand j'ai commencé à réfléchir pour ce top, je me suis dit, bon, on va reprendre un peu ce qui est. On va essayer de se remémorer un peu ce qui est sorti cette année. C'est le premier truc qui m'est venu me l'idée. Premier truc Punisher. Et euh, c'était direct top 1. Et euh, depuis le départ, c'est le top 1 pour moi. j'ai rien vu à mettre au-dessus, en fait donc euh, c'est ouais, ce qui m'a le plus marqué sur cette année et voilà c'est pour ça que euh, bah, là aussi c'est premier de mon top bah, comme Kael et toi Sam qui l'avait mis euh, je crois en cinquième, ouais, non numéro 6 pardon, qui l'avait mis en sixième mmh. et voilà on est au bout de ce marathon euh, nous sommes à 4h20 ouais t'as eu dit bah oui on a pris du temps mais c'est bon, on est 4 aussi c'est normal puis il y a les mentions honorables et puis on dérive, et puis voilà. Et puis on aime ça, on aime ça. Le micro ne fonctionne plus, et puis... Moi, j'ai pas mangé encore. Dites-vous que là, là, je. je Heureusement qu'on n'a pas fait
3: le top des, des auditeurs en même temps cette fois-ci.
0: Exactement ce que j'allais dire. C'est euh,
3: ouais, si là, on aurait eu pour C'est pour ça.
0: C'est pour ça que je savais quand on, quand j'ai vu qu'on serait 4 pour cette émission, je me suis dit, on fera le top des euh, auditeurs en janvier. Et déjà, ils auront notre top. Ça leur permettra aussi peut-être de se rappeler certains trucs qui sont sortis durant l'année, parce que c'était ça le plus dur, c'est de se rappeler ce qui était sorti cette année, surtout quand on lit à moitié en VF, à moitié en VO, c'est compliqué. Et, euh, et puis, bah, comme ça, ils auront tout le mois de, de décembre pour voter. Et puis, on débriefera leur top euh, bah, dans l'émission de janvier. Et on fera un petit peu le comparo. Donc, euh, merci de nous avoir suivis. Euh, merci de nous suivre aussi depuis euh, bah, tant d'années. Parce que je rappelle que c'est les 15 ans. Les euh... 15 ans. Ça, on vieux un peu hein, quand même. Hein. Ah, le, le poids des ans Le
2: poids des ans
0: Bordel, ça va bientôt faire... Euh la moitié de notre vie qu'on fait cette connerie.
2: C'est fou. Hein <rire> et puis tiens, pour rallonger un peu l'émission, j'ai une petite mention honorable qui vient de me revenir. Eh ben vas-y, avec plaisir. Euh, chez Hachette, il euh, y a, euh, qui sort des collections assez régulièrement hein, sur Marvel, là, ils en, ils en lancent deux en test. Alors, vous ah, avez quand même la première quoi. qui, euh, dans chaque volume, vous aurez une histoire et un mug, si ça vous intéresse, hein, pour en faire une collection de mugs. Donc euh, bon, ça, ça commencera avec Avengers Forever. En plus, je sais pas si commencer par ça pour euh, des lecteurs qui lisent un peu moins de comics
1: C'est la meilleure idée du monde. Non, ah, pas. non, 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 non. Faut, faut, faut surtout pas commencer par ça.
2: Mais en tout cas, vous aurez un très beau mug. Et ils font un test, surtout sur une collection euh, Ultimate, et qui va bah, rééditer tout l'univers Ultimate. Et là, on est sur des bouquins de, de 12 épisodes à chaque fois, et vous allez avoir, ben, en alternance et dans l'ordre euh, du, du Spider-Man, du FF, du euh, Avengers ou du X-Men Ultimate. Ben, le premier tome est à 4 euros. Hein. Je sais pas combien ça va être par la suite, mais enfin, euh, c'est vachement plus rentable qu'acheter les Omnibus Panini, quoi.
0: Très intéressant. À voir si cette collection passera le,
2: un euh, test, le quoi.
0: passera le test et euh, du coup sera proposée à tout le monde. Mais euh... et bah, moi, je me demande si c'est les... sérieux la collection de mugs. Oui, 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 c'est sérieux.
3: Je pense que la collection Ultimate a plus de chances de passer le test que les mugs.
2: Hein. Bah, en fait, j'ai l'impression que le... les mugs, ce n'est pas un test, hein, a priori. Hein.
3: Non, non, enfin, je dis, je dis ça. Euh, voilà. A plus de chances de trouver preneur que le. Que le...
0: Bah, tu voilà. sais quoi Je pense que les mugs, moi, ça peut marcher. Parce que ça peut séduire, euh, ça peut séduire un double public. C'est-à-dire. Ah euh... le,
2: le, je vous ai mis le lien là sur le Discord, le mug proposé est plutôt beau en plus. Hein. Parce qu'en fait, ça va plaire aux gens qui lisent le comics et ceux qui aiment bien, tu
0: sais, un peu tout ce qui est goodies. Je, je sais que je, là je vais, je vais enfoncer un peu le cliché, mais euh, le côté euh, bah, le, le couple où euh, bah, t'as le mec qui va lire les histoires et, euh, et la, la fille euh, ou l'autre partenaire qui va plutôt euh, aimer les petits objets de collection. et... Euh, qui va. Tu vois, c'est une collection typique, typique à prendre pour un couple comme ça quand on a un des deux dans le couple qui lit pas forcément du comics. Quoi. Ouais, je pense que le mug, ça peut marcher en fait. Il faudra voir le prix au final. Et il euh, faudra voir aussi quel sera le choix des titres. Mais. Euh, ouais, je pense que le mug,
3: ouais, ça Le, choix des,
2: mugs. Bon, le choix des mugs J'ai l'impression que c'est uniquement par internet. Hein. C'est une box qui peut, qui vous est que livrée. Je ne suis pas sûr que ça soit en. En kiosque, euh, comme les autres collections.
3: Combien de mugs cassés, euh, aussi, on trace cette collection.
2: Ouais, alors, je bien pense bien. que si Et tu le
0: reçois pété, tu, tu, oui. tu le renvoies. Oui. Il renvoie, voilà.
2: Et Steve, il euh, y a une frise. Hein.
0: Oui, je suis en train de regarder en même temps. Faudra, faudra il euh, faudra voir ce qu'il propose aussi à l'intérieur. C'est surtout ça. quoi. Après, si c'est des bouquins à chaque fois d'à peu près 300 pages...
2: Ah oui. Bah, de toute façon, même même la collection Ultimate, d'habitude, on était plutôt sur des tomes de 6 à 8 épisodes. Là, voilà, on a quand même 12 épisodes et vous aurez tout l'univers Ultimate. Alors bon, tout n'est pas bien, on est on va pas se mentir, hein, mais euh, pour ceux qui veulent dé découvrir l'univers, ça vaut largement plus le coup que ce que fait Panini en omnibus.
3: Surtout qu'il revient, donc euh, c'est pour ça que par rapport à la VO, euh, c'est plutôt pas mal euh, pour ceux qui n'auraient pas du tout lu l'univers Ultimate à l'époque.
0: Là, là, le problème, tu vois, pour pour quelqu'un comme Sam, au-delà du fait qu'il a déjà les histoires, mais il peut pas prendre la collection de mugs. Il lui faudrait deux bibliothèques, une pour les mugs, une pour les bouquins. Ça marche, marche pas. pas. Ça il n'a plus pas, de place. Non. Il a plus de place. Non, c'est vrai que le problème, après, c'est le problème de place pour les mugs. Ça, c'est c'est le truc chiant. Mais après, bien disposer devant tes bouquins, ça peut être sympathique. Tout dépend comment s'organiser chez toi. Tommy nous dit au Brésil, ils ont fait un test pour la collection Ultimate. Ça n'a pas passé le premier tome, qui était bien épais quand même. Les 15 premiers numéros de Ultimate Spider-Man, je crois.
4: Ouais. Bobas nous dit sur tout toutes non. les
0: mugs, ça s'empile pas. Si. Alors moi, je les empile chez moi. T'en mets un à l'envers, et le... mmh. en fait, tu mets Q sur Q. En fait.
2: Mmh. En Espagne, en tout cas, sur la collection Ultimate, il y a eu. Euh... Ça va jusqu'à Ultimate End en 60 tomes, du coup. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Ah, ça fait une sacrée collection. Et ça publie les, enfin ça publie vraiment tout. Vous avez les les mini avec Galactus, vous avez les les Spider-Man Team Up, enfin les Marvel Team Up, voilà. Il y a vraiment tout qui est dedans, quoi.
0: Bon, ce qu'il dit, par contre, oui, ça sent. je corrige, ça s'empile pas aussi bien que des verres Tu gagnes jamais de place. Ah non, ça par contre non, tu gagnes pas de place. Ça, c'est le problème. On verra si ça a du succès, si ça se, si ça se fait. Mais voilà, bah bon plan pour ceux qui auraient envie de découvrir le truc. Et bien on vous remercie de nous avoir suivis pour ce 200ème. On se retrouvera... Euh, alors Pour les autres émissions, bah lundi, vous aurez un Freak City, euh, qui euh, bah, l'affrontement de deux films, de deux géants du cinéma, euh, ou plutôt deux versions miniatures du cinéma, puisque ce sera Chucky contre Megan. Et euh, jeudi, vous aurez le Comics Weekly, avec euh, bah, les sorties VO de la semaine. Et puis, on rappelle que euh, dans deux semaines, il y aura le Retro City, euh, qui sera bah, le, le dernier podcast régulier de l'année hein, le, le vendredi 20 merde c'est le 22 je crois. Ouais c'est ça vendredi 22 euh, où l'on reviendra sur Hush. Voilà les 12 épisodes de Hush. Euh, l'arc euh, l'arc le, le meilleur pour commencer Batman peut-être. On en reparlera vendredi dans deux semaines.
3: Pour commencer Batman oui, c'est c'est bien de finir cette phrase parce que le meilleur non.
0: Oui, pour commencer. Ah oui, Alors, pour commencer. Pour commencer ouais, non non en introduction. C'est vrai. Mmh. Pourquoi pas. Voilà, ce sera donc euh, bah donc vendredi dans 15 jours. Merci encore, euh, vraiment. Merci euh, de nous avoir suivis. On vous fait d'énormes bisous. Euh, merci d'être euh, toujours présent, toujours là au rendez-vous. On se retrouvera très bientôt, on vous communiquera la date. vous inquiétez pas, je vous mets le sondage en ligne euh, dans, dans le week-end euh, qui sera publié sur le Discord, Il sera publié également sur euh, la page Facebook. Et je le mettrai en commentaire épinglé de cette vidéo. Euh, pour ceux qui, euh, qui voudront le retrouver facilement, qui ne sont ni sur Discord, qui n'ont pas forcément de compte Facebook, que vous puissiez y accéder également. Voilà pour le retrouver. Et donc, vous aurez jusqu'à la fin du mois, début du mois de, de janvier, hein, voilà, maximum. Merci encore. Gros bisous euh, à vous tous. Euh, J'espère que cette sélection vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à réagir, hein, comme d'habitude. On se retrouve très, très vite. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne, Bonne nuit à, à tous.